0: Hallo Klickenabendler. Es hat ein paar Wochen gedauert, weil sowohl der Matthias als auch ich hatten dann ein bisschen Urlaub und zwischendurch waren auch zwei, drei andere Sachen. Ich war auch noch mal jetzt hier vier Tage weg und es hat sich alles ein bisschen hingezogen. Wir wollten euch aber unseren Podcast nicht vorenthalten, den wir dieses Jahr zu zweit machen und das erste Mal mit dem Matthias über unseren Mallorca Gazoring Event. Hallo Matthias.
1: Hallo Andi. Ich freue mich riesig. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne zurück.
0: <lacht> ja, du warst ja das erste Mal dabei, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ich überlege gerade, ob wir da vorne Mädchenschau machen. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt null vorbereitet.
1: Dann lassen wir sie doch einfach weg. Okay, dann
0: lassen wir sie doch einfach weg. Ähm, dann kann ich nur eine kleine, eine, 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 ein ganz kleines, kleines Feature-Set geben über ein anderes Event ähm, als, als Ersatz vielleicht. Ich war auf der Anrufung endlich wieder, die findet ja von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft statt. Und das war vier Tage Rollenspiel, wo ich jetzt leider drei Jahre nicht war. Vorher war ich fünf Jahre lang in der Orga und dann war ja Corona und die kleine Anrufung während Corona mit 50 Mann habe ich nicht mitgemacht. Es war ein mega, mega, mega großer Spaß. Wir waren mit Kinder da, hatten sehr, sehr viele lustige Sessions und Workshops und hatten auch generell uns mit Verrückten aus der Lovecraft-Welt unterhalten. Und tatsächlich habe ich verschiedenste neue Rollenspielsysteme kennengelernt. Ähm, und das greift immer noch dazu, dass wir irgendwann mal ein Rollenspiel-Special machen müssen. Wir haben nämlich ein PTBA-System in Neues kennengelernt, also Powered by the Apocalypse. Wir haben das neue gespielt, was bei System Matters in Essen zur Spiel rauskommen soll. Ähm, Bright Brut. Brightwood Bay oder Brightwood Bay, müsste ich nochmal mal gucken, wie es ausgesprochen wird. Ähm, und noch, äh, ich habe endlich Kult gespielt, was uralt ist und jetzt die Neuauflage gerade rauskam von Mario Truant, auch in Essen angekündigt. Ähm, die konnte ich alle vor Ort spielen als Rollenspielsystem. Das heißt, da müssen wir noch irgendwann mal drüber reden, aber auf jeden Fall war das von System Matters, das Brightwood Bay oder wie es heißt, jetzt muss ich echt gucken, wie es heißt. Ähm, das war der Oberknaller. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, ähm, weil das ein Rollenspielsystem ist, wo alle Spieler in den in den vier Stunden, das war eine vier Stunden Session, tatsächlich ähm, ältere Omas spielen. Also auch die, äh, egal ob man eine Frau oder ein Mann ist, muss man ältere Omas spielen. Und äh, die wollen einen einen Fall lösen, so wie man es kennt von Miss Marple oder jetzt von der Serie bei Netflix ist sie doch, glaube ich, oder nee Disney Plus diese äh, mit Steve Martin. Ähm, also so, so crime mystery live vor Ort von Leuten, die eigentlich keine Polizisten sind. Und das war eine sehr tattrige, sehr spaßige Lachrunde, weil die Omas auf dem Science-Fiction-Festival waren, wo äh, ein, eine neue Serie gezeigt worden ist für den Fandom ähm, und natürlich einer umgebracht worden ist. Und auf Deutsch heißt das Ding Bay, äh, Prindlewood Bay. Und das soll im Dezember dann rauskommen. Im Moment gibt es das nur als PDF ist einer der essen -Neuheiten und ich fand es gigantisch gut. Das muss ich einfach hier erwähnt haben. Egal wer Rollenspiel mag oder nicht, das war ein sehr, sehr cooles System. Der Charakter war innerhalb von zehn Minuten erstellt. Man hat sich äh, einen Oma-Namen ausgesucht, einen Vornamen. Und äh, dann durfte man ein Hobby wählen, was einen entspannt, falls man Schaden kriegt oder so. Also äh, Stricken, ich habe ich hab Window-Collar-Malen genommen. Und dann hat man gesagt, was diese Oma Spezielles kann. Da gab es nämlich verschiedene Moves und man kriegt einen speziellen Move und den haben sie benannt nach alten Serien aus den 90ern. Also es gab A-Team-Moves von Leuten aus dem A-Team und von von den ganzen Serien, die es früher gab. Ähm, Herz aber herzlich oder wie es hieß da, diese auch diese Detektiv-Serie etc. Ähm, Hammer, absoluter Hammer. Also wenn man Rollenspiel lustig probieren will, das System kann es wärmstens zu empfehlen. Gut. <lacht> Aber wir müssen mal echt ein Rollenspiel-Special machen, das Mach ich auch gerne mit Matthias zusammen, muss ich noch einen Gegenspieler suchen.
1: Ja, das, das wird spannend, Rollenspiele und ich, das ist ja, also wer uns öfter <lacht> zuhört, der weiß ja, dass ich damit so bisher überhaupt nichts am Hut habe und du hattest mir von diesem ähm, Spiel mit den äh, ja, älteren Damen ja schon erzählt und auf ja. jeden Fall ja, das sehr, sehr abgefahren. Highlight. Sehr, um, gut gefahren, ja. ja? Also ich wollte nur sagen, und du hast mich daran erinnert, dass ich immer noch nicht Only Murders in the Building geguckt habe. Das war nämlich die Serie, glaube ich, von der Ich das war. die zweite
0: Staffel auch noch nicht gesehen, ja. Ja, aber in die Richtung geht das, ne? weil die sind ja auch ähm, sozusagen älter, die zwei. Ne? Ähm, also eigentlich spielst du genau das, aber du spielst halt definitiv ältere Damen, das ist wichtig. Ähm, und zwar verwitwete ältere Damen. Ähm, aber ja, genau in die Richtung geht das, dass du das live spielst. Das ist halt schon lustig. <lacht>
1: Ja, mega genau. strange. An
0: <lacht> Dann darf man sich mal so alt geben, wie man ist oder so. Ja. Um <lacht> Äh, auf Ideen kommen die Leute immer, es ist halt herrlich. Ähm, ansonsten wollten wir über unsere Mallorca Gatling-Event äh, reden. Und äh, zu Beginn äh, habe ich ja jetzt wieder mal die Chance. Ich hatte letztes Mal die Chance mit Oder ich habe mal vor zwei, drei Jahren die Chance gehabt mit dem ähm, Rolf. Jetzt habe ich die Chance mit Matthias, der ja auch zum allerersten Mal, hoffentlich nicht das letzte Mal, mit dabei war und tatsächlich als Orga mit dabei war. Es waren diesmal drei Orga-Mitglieder, ich, der Matthias und der Rolf, die sich um den Event gekümmert haben. Und es war dies Jahr... Das erste Mal wieder seit 2019 war der letzte, weil 2020 war ja dann Corona, da musste ich den Event leider absagen, hatte da tatsächlich auch schon neue, die mitkommen wollten. 2020, 2021 musste ich ihn auch wieder absagen, weil nicht genug Teilnehmer und ganz komische Auflagen, Mallorca etc., und 2022 konnten wir ihn jetzt machen, haben aber alle gebammelt, ähm, Weil. Ähm, eigentlich sind die Richtlinien so, dass man keinen Corona-Test vorher machen musste. Trotzdem hatten wir uns orgatechnisch und teilnehmertechnisch so geeinigt. Bitte macht einen Schnelltest vorher. Was sicherlich bei vielen Teilnehmern zu demselben Phänomen geführt hat. Man hat versucht, sich eine Woche, zwei Wochen vorher abzuknapsen <lacht> und nicht irgendwo aufzutauchen, dass man vielleicht dann doch noch Corona kriegt. Und ich glaube nicht, ein Teilnehmer, nicht, dass ich wüsste, ist ausgefallen wegen Covid. Aber ähm, wegen der ganzen Corona-Situation und den Kündigungen im Lufthansa, äh, äh, naja, eigentlich komplett im, im, im ganzen Luftgebirge über alle Firmen hinweg, sind Flüge ausgefallen und das nicht zu knapp. Ich meine, als wir geflogen sind, hatten wir kurz vorher recherchiert, 200 Flüge pro Tag wurden abgesagt. Ähm, und zwar sowohl von der Lufthansa als auch von der EasyJet, glaube ich, oder von der Germanwings. Ähm, und das hat uns leider äh, einen Tag vorher getroffen, weil der liebe Matthias Notch, der schon immer dabei war oder sehr, sehr ewig immer dabei war, ähm, leider seinen Flieger abgesagt bekommen hatte. Ich weiß gar nicht, welche Fluggesellschaft er hatte. Berlin. Das dürfte wahrscheinlich Germanwings oder sowas sein.
1: Ich glaube, es war tatsächlich EasyJet, meine ich mich zu erinnern.
0: Ah, kann sein, ja. Und tatsächlich haben sie ihm weder einen Ersatzflug angeboten, die haben es ihm genau einen Tag vorher gesagt, ähm, und äh, er hat da gehungen. Dann hat die Orga noch versucht, irgendwie zu gucken, ob man einen Ersatzflug kriegt. Dann hätte er vielleicht in den Zug steigen müssen nach Frankfurt und hätte vielleicht noch einen Flieger bekommen. Das war alles zu stressig und viele Fragezeichen. Und dahin hat es der Matthias nicht zum Event geschafft, was mich sehr betrübt und viele Teilnehmer auch. Aber da haben wir tatsächlich gemerkt, uff, also haben wir doch Probleme. Ähm, einige der Teilnehmer haben es gerade so in den Flieger geschafft. Also ich weiß vom Uli, dass er extra früh am Flughafen war und sich extrem vordrängeln musste, weil sonst wäre sein Flieger weg gewesen. Also der wäre einfach ohne ihn geflogen, obwohl er schon eingecheckt war. Und der Christian Hildenbrand hat uns erzählt in Frankfurt, der war ganz früh morgens in Frankfurt am Flieger, der hat dreieinhalb Stunden gebraucht. Sie haben dann aber durchgesagt, die drei, die drei Flieger warten auf alle. Und als ich da war, war ich in 17 Minuten durch ein Check-in. Also bei mir ging das so. Ich habe einen Tag vorher eingecheckt und ich kam einfach Security 17 Minuten, das ging ratzfatz. Aber es waren mehrere Teilnehmer, die betroffen waren von der ganzen Situation. Jeder, der nicht geflogen ist dieses Jahr, seid froh, es war Chaos.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich kann zu meinen beiden Flügen sagen, dass das super optimal gelaufen ist irgendwie. Das eine war ganz früh, da hat es zwar natürlich ein bisschen lange gedauert, weil nur ein ähm, Security-Check offen war. Das hat dann schon eine Dreiviertelstunde gedauert, aber ich war rechtzeitig da, zurück ist er, glaube ich, fünf Minuten später geflogen. Das hat auch alles super geklappt. Und zumindest können wir sagen, also Matthias tat mir wirklich mega, mega leid, dass er nun gar keine Möglichkeit hatte, dann ähm, sinnvoll irgendwie zu uns zu stoßen und ansonsten sind zumindest am Ende alle auf die Insel gekommen und alle auch wieder von der Insel runtergekommen. Also zumindest musste keiner noch, doch einer, ne einer musste glaube ich noch einen Tag länger bleiben.
0: Nicht nur einer, der Rolf, ja.
1: Ja, der Rolf, stimmt genau, ich erinnere mich dunkel. Der, dessen Flug muss, wurde auch noch gestrichen, genau. Der musste noch einen Tag auf Mallorca bleiben, aber auch dann ist er zumindest weggekommen. Also ich glaube, wir haben einfach auch Glück gehabt, dass wir nachher nicht in diese Hauptsommerferienzeit kamen, sondern noch nicht so viele Ferien oder ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch gar kein Bundesland Ferien hatte. Und dann später, als ich das so in den Wochen in den Sommerferien gesehen habe, war das noch viel, viel übler zum Teil.
0: Ich glaube, das ist auch das Harmloseste, dass wenn du vor Ort bist in dem Urlaubsgebiet und musst einen Tag länger sein, das ist natürlich auch blöd, wenn du anders geplant hast oder auch mit deinem Arbeitgeber kurz telefonierst, aber das verzeiht dir jeder. Um, und dann bist du halt im schlimmsten Fall noch mal einen Tag in einem schönen Hotel da, in Mallorca weiß ich nicht, weil sie dich dann wahrscheinlich im El Rinal irgendwo unterbringt, weil das näher Flughafen ist, um, aber grundsätzlich ist das nicht so tragisch, ne? also der, der äh, Rolf hat da auch ein Zimmer gefunden um, und wir haben da noch in aller Ruhe ja äh, schön nachmittags äh, da gesnackt, weil die Orga hat nur Spätflüge genommen dieses Jahr, weil es einfach, wir, wir wussten, es unplanbar. Um, aber es hat jeder da weggeschafft. Um, als Info, um, mein uh, nicht, also mein Chef bei mir in der Firma ist auch nach Mallorca dieses Jahr geflogen und er hat mir erzählt, jedes Mal, wenn er als er in Mallorca war, da Probleme gab mit dem Rückflug und das war auch dieses Jahr nicht besser. Um, er hat einen Rückflug nach Frankfurt gehabt um 19:30 oder sowas rum und dann haben sie es schon verschoben um 20:30, er ist extra früh zum Flughafen trotzdem gefahren. Um, und hätte er den Flieger genommen, der für ihn vorgesehen wäre, wäre er in einer ganz anderen Stadt gelandet, wäre wieder in Bus verfrachtet worden und wäre irgendwann um 4 Uhr morgens daheim gewesen, total unentspannt mit der gesamten Familie. Ähm, da er aber zum Schalter gegangen ist und sie nicht einchecken konnten, ähm, hat er tatsächlich einen früheren Flug bekommen. Also das war in seinem Fall Glück. Aber der hat auch nur Probleme gehabt jedes Jahr mit Fliegern und dieses Jahr war es, äh, naja, <lacht> absolutes Chaos. Äh, in meinem Haupturlaub bin ich mit dem Auto gefahren, das war deutlich besser, da war kein Chaos.
1: Ja, genau. Same, same hier. Das war innerdeutsch im, im Bergischen Land. Insofern alles ganz entspannt mit dem Auto, das stimmt.
0: Ja, ich war im Allgäu in so einem Familienhotel. Das war auch prima. Ja, ansonsten hat es aber alle anderen Teilnehmer haben es nach Mallorca geschafft, was eine gute Quote ist. Das heißt, keiner ist kurz vorher krank geworden. Ähm, hat Covid bekommen, Fliegerprobleme, Sonstiges, alle haben es hingeschafft und wir hatten wieder einen wilden Mischmasch, ähm, dieses Mal etwas mehr Autoren als, Verla also, nee, wir hatten schon mehr Verlage als Autoren da, aber das Mischverhältnis war diesmal ein bisschen anders da. Und es waren auch sehr viele Neulinge dabei, ähm, sowohl von Verlagseite, ähm, weil wir haben es endlich geschafft, dass Heidelberger mal, mal wieder seit langem mit dabei ist. Und ähm, ähm, Korax war das erste Mal dabei. Und ich gucke gerade über die Verlage, da waren noch... Äh, wir hatten zwei, drei Autoren, die das erste Mal dabei waren. Der Jens, den ich vorher noch nicht kannte. Skellig war das erste Mal dabei.
1: Fun Tails auch, oder?
0: Ähm, Fand war schon mal mit, aber derjenige, der dabei war, war noch nicht Ach, mit.
1: war der Steffen beim letzten Mal mit?
0: Der Steffen war schon mal mit, genau. Ähm, der Jens Merkel, den kannte ich vorher noch nicht. Den Rocky kannte ich vorher noch nicht. Ähm, der Michael Cheney, genau, war das erste Mal dabei, aber FunTales war schon mal dabei. genau. Also es war sehr, sehr spaßig mit einem äh, wilden Mischmasch und tatsächlich lief wieder alles ziemlich glatt und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ich glaube, der Matthias wird es bezeugen können. Ich meine, die Teilnehmer sagen uns ja auch immer, wir geben uns alle Mühe, alle Wünsche zu erfüllen. Irgendwann mal machen auch wir einen Cut und sagen, hey Jungs, jetzt hört mal auf. Ähm, aber es ist wie so ein wilder Familientreff, vielleicht mit weniger Streit wenn du 24 Familienmitglieder dabei hättest. <lacht> und es ist einfach überall lustig. Also man sieht, hat immer irgendwelches Gelächter im Raum und es ist sehr viel kreatives Arbeiten.
1: Also definitiv. Also erstmal bei, bei den beiden Sachen, die du gesagt hast, mit ähm, die Orga ermöglicht alles, auf jeden Fall. Wir haben uns, glaube ich, größte Mühe gegeben und so wie das Feedback zumindest vor Ort und auch hinterher war, war das auch von allen. Ähm, sehr positiv angenommen. Und wie du sagst, auch Familienurlaub. Also ich, ich kenne ja so Familienurlaube im Ferienhaus nur mit so 12, 13 Leuten und nicht mit, mit Mitte 20. Aber vom Prinzip ist das nachher so viel gar, nicht, gar nichts anderes, als außer dass es eben mehr sind. Und ja, auch weniger Streit ist da gewesen. <lacht> Definitiv. Bei Familienurlauben gibt es dann doch öfter mal die ein oder andere Hakelei. Das ist aber, glaube ich, auch einfach ganz normal in Familien. Das bleibt dann nicht aus.
0: Allein schon, wenn Eltern und Kindern zusammen sind oder Brüder oder so, ja.
1: Ja, genau. Und was das Arbeiten angeht auch, also ich war wirklich schwer, schwer beeindruckt, wie, wie ähm, das wirklich, also da viel dran äh, an den Spielen gearbeitet wird viel über diese Feedback-Kultur läuft. Ähm, man hat zwar immer in den letzten Jahren in euren Podcasts auch immer gehört und auch von deinen Erzählungen, aber das jetzt wirklich dann in Natura tatsächlich einmal zu erleben, das war schon wirklich ab, ab, äh, atemberaubend. Also einmal, was diese Feedback-Kultur angeht, irgendwie auch eben Verlags- und Autoren übergreifend, wirklich sehr schön zu sehen und dass wirklich auch Leute teilweise an ihrem Prototypen dann sich nachts noch mal hingesetzt haben, das ein oder andere noch mal anders gemacht haben, dann versucht haben mit Leuten, die das gewisse Feedback vielleicht gegeben haben, noch mal eine Partie anzuspielen, um zu gucken, funktioniert das jetzt besser? Das war wirklich, wirklich klasse. Bis hin zu einem Spiel, was wir, da kommen wir später noch zu irgendwie, was wir mit dem Auto, mit Jens zusammen gespielt haben, der während des Spiels schon Dinge geändert hat, obwohl da gar nichts zu gesagt worden war. Sehr, sehr spannend.
0: Wobei, ehrlich, er hat ja gesagt, das ist ein ganz früher Proto und da ändert man natürlich extrem schnell, wenn man merkt, das funktioniert nicht, weil er hat es ja noch gar nicht ich glaube, er hat vorher erst einmal gespielt oder zweimal, hat er gesagt. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Und das finde ich allerdings auch wieder wichtig. Er hat das von vornherein gesagt. Dass es, da merkt man auch wieder die Profis. Ähm, man sollte, wenn es ein ganz richer Proto ist, eigentlich den Teilnehmern das mitteilen, die mitspielen, weil sie sonst vielleicht andere Erwartungshaltungen an, an, an das Spielerlebnis oder die Feedbackrunde haben. Und ich glaube, das hast du so zu, auch zu mir gesagt. Und ich merke es eigentlich jedes Jahr. Ich lerne jedes Jahr was Neues. Einmal was Spielmechanisch oder was mit Spielen zusammenhängt. Aber auch ganz toll, wie man Feedback gibt, wie man Feedback aufnimmt, wie man Informationen diskutiert. Und leider, das hängt dann auch an der Übermüdigkeit und Sonstiges, gibt es auch mal ganz kurz ein bisschen Stress. Bei mir gab es das dieses Jahr auch. Ich bin kurz einmal äh, ausgerastet, das falsche Wort, aber ich war einfach sauer. Ähm, und bin dann kurz aufgestanden und musste mich beruhigen, habe danach die Person geschnappt und habe gemeint, hier, so war das nicht gemeint, aber das war gerade nicht so doll von uns beiden und dann war alles wieder gut. Ähm, das kommt auch mal vor in kreativen Prozessen, ich glaube, das ist okay. Ähm, aber man lernt extrem viel, wie man Sachen betrachtet, andere Sichtweisen kennen und... Es geht ja gar nicht um kaputt machen oder nicht kaputt machen oder loben, sondern es geht wirklich um, man arbeitet zusammen an einem Brettspiel, Kartenspiel und versucht es von allen Dingen zu beleuchten. Und da gibt es so viele Sachen, die man übersehen kann. Das ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn
1: was ich da jetzt mitgenommen habe, wie du sagst, wie man Feedback gibt und auch eben eventuell irgendwie so für Blog und Rezension oder Videoproduktion irgendwie also mitgenommen habe, wenn man über Spiele spricht, das ist wirklich schon atemberaubend und ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn du sagst, du lernst immer auch noch dazu, dass das von Jahr zu Jahr einfach auch noch mehr wird. Also das ist wirklich schon Wahnsinn, was da tatsächlich geleistet wird. Also ja, das ist im, das ist im Sommer und da ist Sonne und da ist ein Pool und da gehen auch Leute rein, auch wir waren im Pool, <lacht> Ähm, ja. Und man geht auch nicht, Drei, mal, ja. man geht nett essen und man grillt da auch und sitzt irgendwie gesellig beisammen, alles gut. Aber man kann es ja auch wirklich nur mal bestätigen. Ich weiß, Matthias musste das ja auch immer bei seinen Bretterwissern damals verteidigen. Da ist wirklich <lacht> auch tatsächlich viel, viel Arbeit. Arbeit, die Spaß macht, weil wir alle gerne spielen und weil die... Ähm, Autoren und die Redakteure, die da waren, natürlich dann quasi ihr Hobby und ihre Liebe zum Beruf gemacht haben, aber nicht desto trotz ist das wirklich Arbeit, ohne Frage. Ja,
0: also äh, aus Orgasicht, wir waren nicht die Letzten, die im Bett gelandet sind, ähm, also ich habe mit Matthias ja in einem Zimmer geschlafen. Ähm, Matthias und ich sind meistens auch nicht sofort ins Bett, sondern haben auch noch relativ oft, auch manchmal eine Stunde noch, geredet über Spiele und äh, einzelne Sachen. Ähm, und die Mehrheit hat teilweise noch länger gespielt und die Orga war wach so gegen sieben, hätte ich jetzt ungefähr gesagt. Das war so unsere Weckerzeit. Dann haben wir das Frühstück vorbereitet und da waren schon die ersten Teilnehmer auch schon wieder da. Und am Frühstück sich, klar, wird auch viel Jux und Gaudi gemacht, aber wurden auch wieder Sachen diskutiert. Und weil du gesagt hast, wegen Lernen, ich kann jetzt euch ein Beispiel geben, ohne jetzt das Spiel zu nennen, um das es da geht, weil ich glaube, das möchte derjenige nicht. Aber was ich zum Beispiel gelernt habe, wir haben ein Spiel gespielt. Um, und dann hat einer der Teilnehmer, der sehr, sehr erfahren diesbezüglich ist, gleich gesagt, sag mal, habt ihr hier an das Lizenzthema gedacht, fragt doch mal eure Rechteabteilung. Und hat derjenige, der das Spiel vorgestellt hat, hat sofort gewusst, was gemeint ist. Ja, aber das ist doch, meinst du nicht, dass das durchgeht? Und dann habe ich gelernt, das war mir vorher nicht bewusst, wenn man ein Teil einer öffentlichen Person ist, also wenn ich Angela Merkel wäre oder ein Sänger oder sonstiges, kann man nicht viel gegen tun, dass man vorkommt. Das heißt, man, es darf, die, die Presse darf über einen berichten. Aber auch wenn ich jetzt ein Brettspiel machen würde und würde da ein Quizspiel machen zum Beispiel und würde dann fragen, nenne eine bekannte, weiß ich nicht, Rockgruppe oder... oder Also ich frage Fragen zu Personen, dann verdient die öffentliche Person daran keinen Cent, ich muss, ich kann nicht verklagt werden, ich muss mich um nichts kümmern, weil das allgemeines Wissen ist und es eine öffentliche Person ist. Wenn ich aber eine Person in das Spiel integrieren würde und die Person taucht da als Akteur in dem Spiel auf, nicht als Information, sondern ist ein Teil des Spielgeschehens in irgendeiner Weise, vielleicht auch nur für eine Minute, dann ist das was anderes. Ich kann nicht einfach, und das geht wahrscheinlich in der Computerspielsbranche und sowas ähnlich, ähm, da einen Charakter einbauen, der dann, gut, mit, weiß ich nicht, je nachdem wie lange er tot ist, aber nehmen wir mal an, Michael Jackson, ähm, und äh, den als Michael Jackson da agieren lassen und ich rede mit dem oder ich mache irgendwas mit dem. Ähm, ich kann den vielleicht so ähnlich aussehen lassen und den Namen deutlich verfremden und die Leute wissen trotzdem, wen ich meine. Das kriege ich hin, weil das ist dann wieder Hommage. Aber ähm, dass es noch diesen Bruchteil gibt zwischen... Ich nutze ihn als Info oder ich nutze ihn zum Spielgeschehen Spaß. Dass, ein, dass das ein Unterschied ist, das wäre mir nicht bewusst gewesen. Ich hätte gemeint, eine öffentliche Person kann gar nichts machen. Äh, aber das ist wohl nicht wahr. <lacht>
1: Ja genau die Diskussion hatte ich dann auch mitbekommen und das ist es genau ne also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen dass sowas problematisch sein kann und dann und dann sieht man nur dass der eine den Einwurf gibt und der andere kurz überlegt und fragt meinst du nicht doch nee nee so nicht und dann weiß die Person aber auch quasi genau was sie zu tun hat ne also dann macht sie sich ihre ja. Notizen und dann weiß sie okay entweder mache ich das jetzt hier online irgendwie abends per Mail oder te oder telefonier kurz mit Leuten oder ich nehme es eben mit zurück nach Deutschland und gucke dann noch mal irgendwie das was gemacht werden kann oder muss oder wie auch immer. Also wirklich auch da einfach der Wahnsinn, ne? wie schnell das irgendwie geht.
0: Ja, also da habe ich was mitgenommen und habe was gelernt und ich habe in der Diskussion zu, mit Marco Teubner was gelernt. Der sollte eigentlich einen Workshop halten bei diesem Redaktionstreffen. Das hat dann warum auch immer nicht geklappt. Ähm, und da gab es auch eine sehr interessante Diskussion, die ich kenne, aber ich kannte sie noch nicht aus dieser Sichtweise. Und zwar haben alle Neulingsautoren immer Angst, wenn sie eine Spielidee einem Verlag schicken, dann legen sie sich ja plank. und jetzt könnte ja der Verlag diese Spielidee nehmen und sagen, das war ihre Idee und mich komplett außen vor lassen. Dann sparen sie ja die Autorgebühr. Ähm, also sie klauen meine Idee, weil ich habe sie ihnen offiziell gegeben. Das ist gerade bei ganz frischen Autoren immer wieder ein Thema. Die SAZ ist da ja auch immer dran und, und berät und hilft, ähm, also die Spielautoren zumpft. De facto macht das ein Verlag nett. Ähm, weil die wollen ja Ideen bekommen, so viel verdient der Autor auch wieder nicht dran. Es ist eine andere Gewinnmarge in dem anderen Bereich dran. Das heißt, ein Verlag würde halt sich sofort in der Szene auch äh, komplett offenlegen. Wir, wir klauen Ideen, da können würde kein Autor mehr was hinschicken. So funktioniert die Szene nicht. Aber ich verstehe die Kernidanken dieses Autors. Und ähm, dieser Workshop hatte ein anderes Thema. Ähm, und da ging es darum, ich habe nicht teilgenommen, aber da ging es darum, wie sieht das denn eigentlich aus? Es gibt ja auch Verlage, die Spiele produzieren ohne einen Autor als Teambuilding-Maßnahme. Nee, Building maßnahme das ist das Falsche. Also wo das ganze Verlagsteam an einem Spiel arbeitet, die machen auch Autorenspiele, aber sie bringen auch Spiele raus, wo dann steht, das ist das Team und das ist das Team des Verlags, das gibt es. Ähm, als Beispiel wurde Haber genannt, die haben wohl auch ein paar Eigenproduktionen und wenn man jetzt redaktionell tätig ist oder viele Spiele kennt, dann hat man natürlich auch viele Spielmechaniken und viele Sachen gesehen, die einem vielleicht inspirieren und das ist jetzt die Frage, wie sehr kann man menschlich unterscheiden, wann was inspiriert ist wann was geklont ist, wann man um Erlaubnis fragen muss oder nicht und wann was sehr bekannt und eigentlich wieder offen ist, weil das jeder kennt. Und das fand ich eine sehr spannende Sache, dass da auch wieder über Sachen diskutiert gehen, die gehen so tief in die Szene rein, um Verlage, Autoren und Entwicklung zu besprechen und auch zu schützen. Das war sehr spannend. Ähm, da haben wir, glaube ich, eine Stunde am Frühstückstisch, haben die geschwächt. Habe ich zugehört, fand ich ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, glaube ich, locker. Und das war, wie gesagt, nur eines von vielen möglichen Themen, die da vor allem in den Frühstücksrunden, wo dann eben auch das so ein bisschen zeitversetzt ja waren, dass Leute dann kamen zum Frühstück, wo dann also auch kleinere Gruppen dann da waren, wo man sich auch wirklich dann nochmal so ein bisschen konzentrierter unterhalten konnte. Das ist nur eins von vielen Themen gewesen, die da tatsächlich besprochen worden sind.
0: Ähm, falls uns zwischendurch noch Sachen einfallen, werden wir sie dann noch reinstreuen, wenn uns noch Geschichten vor Ort einfallen. Auf jeden Fall haben wir dieses Jahr mehr gekocht. Das Restaurant war nämlich zu und bleibt es wohl leider auch wegen Corona, weil auch die haben, wie jedes Land, also auch Mallorca hat das Problem äh, und Spanien und Deutschland sowieso, Fachkräftemangel bzw. Personalmangel, Kosten von Personal und deswegen haben wir dieses Jahr immer morgens das Frühstück selbst organisiert, als auch das Abendessen. Wir waren aber zweimal zweimal im Restaurant, glaube ich, oder dreimal und damit mussten wir dieses Jahr deutlich mehr kochen, was gar nicht so einfach ist für 24, 25 Leute und zum Glück haben da immer Leute mitgeholfen, aber... Genau, das, das ist mir jetzt noch eingefallen. Ansonsten würde ich zu den Spielen kommen. Sei denn, dir fällt noch was ein, was erwähnenswert
1: ist. Nein, ich glaube, dann können wir tatsächlich zu den Spielen kommen. Also beim Essen, wie gesagt, ich kenne es ja nicht anders. Ich war beim ersten Mal dabei. Ja, es ist ein Aufwand, aber es hat alles gut funktioniert. Wie gesagt, wie du sagtest, zweimal sind wir essen gegangen. Einmal gab es noch Pizza, die wir abgeholt haben. Und dann geht so eine Woche ja auch relativ schnell rum und viele Hände schnell ein Ende. Also das, das, das ging dann schon ganz gut. Da hat jeder dann seinen Teil zu beigetragen, sei es beim Essen oder hinterher beim Aufräumen.
0: Ähm, wie immer gilt, wir können nicht, also erstmal können wir nicht alle Spiele spielen, die vor Ort sind. Das sind so knapp 100 Protos ähm, Prototypen. Ähm, plus ähm, wir dürfen nicht alles erwähnen. Ich frage immer die Teilnehmer, ob wir darüber sprechen dürfen oder nicht. Um, und es kann natürlich sein, dass um, wir teilweise manchmal auch den Verlag nicht nennen können oder auch das Spiel dann doch nicht rauskommt oder noch verändert wird. Wir spielen da vor Ort Prototypen und zwar meistens Prototypen für die nächsten ein, zwei Jahre, manchmal auch für dieses Jahr. Und da hatten wir dieses Jahr auch wieder Glück. Wir versuchen das ja dann immer, auch wenn da was da ist, dass wir da irgendwie rankommen und die spiel wenigstens spielen können, um das Spielverhältnis äh, drüber zu berichten können. Und eins der Spiele, die wir vor Ort spielen konnten, allerdings nicht das finale Szenario, ähm, sondern im Prinzip so eine Art demo Demorunde, ähm, das war das äh, Spaceship Unity. Ähm, das ist vom Jens Merkel, heißt er glaube ich mit Nachnamen. Ne? Ja, Jens Merkel und Ulrich Blum. Die haben das entwickelt und äh, wurde auch announced jetzt von Pegasus Spiele, dass das äh, rauskommen soll. Das ist ein, wie kann man das Spiel beschreiben, Es ist ein Science Fiction Spiel, wo man relativ viele Mikrospiele spielt, also eigentlich kein Gesamtsystem, sondern man spielt dauernd nur kleine Aufgaben, die thematisch passend sind. Und in dem fertigen Brettspiel sollen dann, wenn ich mich richtig erinnere, vier Szenarien enthalten sein die der Auftakt einer Kampagne sind, also es gibt eine komplette Geschichte, die auch anscheinend thematisch zusammenhängt ist, auch mit Humor drin, aber auch mit vielen Sachen, die man aus Star Trek und sowas kennt, wenn man so Serien verfolgt hat die letzten 20 Jahre. Oder äh, ich weiß nicht, da gibt es ja noch, äh, nicht. es gibt ja nicht nur Star Trek, Star Trek ist mir jetzt gerade schon eingefallen, aber es ja tausende von diesen Science-Fiction-Soaps im Weltraum. Um, und es gibt tatsächlich, und das, das, äh, das habe ich jetzt auf der Anrufung mit dabei gehabt, ein ein, ein Heft, das wird es wohl dann auch in Essen geben, wo man einen Demo-Fall spielen kann oder das System kennenlernen kann. Um, das ist eine Zeitschrift und da muss man sich die Karten und die 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 Dinge, die man benötigt, ausschneiden. Das geht innerhalb von einer halben Stunde. Dann legt man sich noch ein paar Sachen bereit und dann kann man mit diesem Heft, wenn man es einfach vorliest. Man muss nichts vorher lesen, sondern während die Runde da ist liest man es vor, kann man es spielen und lernt dann das Spiel kennen. Und das war auch das, was wir vor Ort gespielt haben. Also wir haben nicht die Kampagne für uns selbst gespoilert, weil die wollen, die will ich auf jeden Fall zu Hause erleben ähm, oder halte zumindest mit 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 bestimmten Leuten. <lacht> und äh, wir haben dieses Heft gespielt. Und äh, hatten da sehr viel Spaß. Äh, haben da auch tatsächlich Fehler gefunden, die andere nicht gefunden haben. Noch ein paar Druckfehler vorm Druck, ist hilfreich. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht verglichen zu meinem jetzigen Heft, was ich hier liegen habe, aber ich meine, sie haben es äh, schon geändert, den Text, der mir aufgefallen ist. Da waren ein paar Wiederholungen drin. Und gespielt haben wir das zu sechst, meine ich. Ich weiß
1: gar nicht mehr. Ich überlege gerade. Eins, zwei... Drei, vier. haben wir es nicht nur zu viert gespielt?
0: Ah, zu viert müsste es dann gewesen sein. Ja, das kann auch sein. Ja, es mit Joachim viert, ja. und
1: mit Ralf gespielt, ne?
0: Glaube ich. Genau. Um, und uh, jetzt ist es halt schwierig, über das Spiel zu berichten, ohne zu spoilern. Um, da muss man halt echt wieder aufpassen, weil wenn wir jetzt Sachen erwähnen, die wir gemacht haben, spoilern wir euch zwar nur die Demo-Runde, aber wir spoilern es euch. Aber was das Spiel tut, ist, es verlangt mindestens ein Handy. Und Dieses Handy verwendet ihr aber anders, als ihr es gewohnt seid. Es verwendet in dem Sinn keine App. Ähm, einer der Mitspieler, also vielleicht gibt es sogar später eine App, ich weiß es nicht, aber einer der Mitspieler macht, braucht ab und an einen Timer. Dafür braucht man das Handy. Aber sie haben es halt auch sehr clever agiert und da haben wir auch mit den Autoren gesprochen. Ähm, sie haben es geschafft, das Handy zu integrieren, weil es sowieso irgendeiner mit hat, aber den Fokus vom Handy wegzutun, indem sie es in das Spielgeschehen zu integrieren. Ich nicht, wie man das anders sagen kann. Wenn ihr ein Brettspiel spielt und ihr habt mal einen Teilnehmer, der mit euch ein Brettspiel spielt und guckt dauernd auf sein Handy und ist teilweise bei der Spielsession nicht dabei, ist das manchmal sehr doof für die Spieler. Also sogar öfter mal sehr doof. Und bei dem Spiel wurde es so integriert, dass man mal Fotos machen muss, mal muss man was wohin senden, man muss man eine Zeit messen, mal... Ja, also sie versuchen mit den Elementen, die jedes Standard-Handy kann, um, zu arbeiten um, und das machen sie so gut, dass sie natürlich ansatzweise dafür sorgen, einmal, dass automatisch Werbung für das Spiel gemacht wird, wenn man Sachen posten muss irgendwo oder so. Andererseits sorgen sie dafür, dass das Handy zum Spiel Spaß beiträgt, ohne die Aufmerksamkeit wegzunehmen. Und das machen sie noch mit anderen Sachen. Also das Handy ist nicht Teil jedes Minispiels, sondern sie haben dann halt Spiele, wo man Klamotten benötigt, ähm, wo man Sachen aus der Küche benötigt, Sachen aus dem, bei uns wäre das der, wie heißt denn das, der Putzraum, da kann auch mal sein, dass ihr Sachen benötigt. Ähm, und was man tut ist, am Anfang, zumindest in der Demorunde, man hat so große Bögen und man legt einen Bogen zu den passenden Sachen, die man sich zurecht sucht. Also im Heft steht zum Beispiel, was man benötigt. Als Beispiel, das ist jetzt glaube ich kein Megaspoiler, aber wenn ich sage, was passiert, ihr müsst drei Sockenpärchen raussuchen, hat jeder daheim. Ja, ähm, ist so. Wenn man irgendwas davon nicht hat, kann man auch Ersatz suchen. Aber de facto würde man das irgendwo im Raum platzieren oder irgendwo in dem Nachbarraum. Es muss aber noch Sichtweite haben. Und dann legt man eine Aufgabenkarte zu diesen Elementen dazu. Und jetzt ist es so, dass man das alles vorbereitet hat. Und im Demospiel ähm, und später dann sicherlich genauso werden dann Karten aufgedeckt, die dann eine Geschichte erzählen. Und während die Geschichte erzählt wird, kommt danach, jetzt müssen wir mit dieser Situation umgehen. Und das heißt meistens, dass ein, zwei oder manchmal sogar drei Spieler zu der gleichen oder zu unterschiedlichen Stationen rennen müssen. Dann nehmen sie den Bogen in die Hand und dann gibt es verschiedene Aktionen auf den Bogen, die man noch nicht kennt. Und wenn man diese Aktionen dann liest, dann geben die einem Mikrospiel und das muss man dann durchführen. Und dafür gibt es wiederum Zeitaspekt teilweise. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist alles gut. Wenn man es nicht geschafft hat, dann passiert was dementsprechend in dem Szenario. Und so funktioniert das ganze Spielsystem. Und in der Demo lernt man halt jetzt mal so ein paar von diesen Aktionen kennen, versteht dann, ah, so ist das gemeint. Und ich finde einige Sachen, aber das hängt natürlich auch von den Mitspielern ab, kann man natürlich auch thematischer agieren. Zum Beispiel kann man durch die Karten möglichst versuchen, in der Stimmlage der Person vorzulesen. Und man kann natürlich eine Aufgabe thematisch oder unthematisch durchführen. Also wenn man irgendwas mit Maschinenraum oder Sonstiges zu tun hat und man müsste an einem Tisch sitzen, könnten ja die Teilnehmer, obwohl es nirgendswo steht, den Tisch so leicht bewegen, dass man so ein Ruckeln hat oder sowas. Das ist dann thematisch noch zusätzlich agieren. Und das haben wir getan. Ich glaube, wir haben eine Stunde, anderthalb Stunden verbracht. Ähm, haben zig Sachen gemacht, ähm, Bilder geknipst, Sachen versendet an andere Handy-Teilnehmer, ähm, ähm, zusammen agiert, auch teilweise körperlich. Das klingt jetzt aber irgendwie wieder komisch, aber man muss auch manchmal mit den Leuten interagieren. Ähm, und sei es nur irgendwie, äh, dass man sich umarmen muss zu einem speziellen Zeitpunkt und richtig. So Sachen haben wir getan. Und äh, ich glaube, ich kann jeden verstehen, der so ein Spiel nicht mag. Ich bin da ganz großer Fan von, weil ich mag Rollenspiele, ich mag auch Jux und Gaudi-Spiele und ich mag Science-Fiction. Das heißt, das triggert bei mir die ganz die drei Sachen. Ob das Endspiel mir gefällt, weil ich würde jetzt tippen, die Demo-Runde war lustig, das würde ich jetzt aber nicht zehnmal spielen wollen. Also ob die Kampagne den Spannungsbogen hält und und, und diese Elemente, das kann ich nicht sagen. Da lasse ich mich überraschen. Aber ich bin sehr freudig überrascht und hoffe, dass das Spiel großen Erfolg hat, weil da kann man viel machen aus dem System.
1: Ja, hättest du mich, weil du jetzt gerade am Ende gesagt hast, ob dir das Spiel Spaß macht und dass das nicht für jeden was ist, hättest du mir vor sechs, sieben Jahren gesagt, ich soll so ein Spiel spielen, hätte ich gesagt, tickst ja wohl nicht richtig. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, erstmal wandelt man sich tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, weil, also, wie, du hast ja ein bisschen erklärt, worum es geht, man muss schon eine gewisse Lockerheit da mitbringen. Ne? Also, wer, wer wirklich auf Interaktion und auch Interaktion mit, von Menschen untereinander nicht so richtig Bock hat, für den ist, kann das irgendwie an gewissen Stellen ein bisschen schwierig werden und es ist natürlich auch. Ja, es hat schon eine gewisse Art Humor, die man auch teilen muss, wenn man dieses Spielerlebnis völlig ähm, da völlig ähm, drin aufgehen möchte. Aber diese, diese Demo-Runde hat so massiv viel Spaß gemacht und du hast ja gesagt, man musste auch einige Videos aufnehmen. Ich habe diese Videos hinterher meiner Familie gezeigt, die Schon wirklich sehr irritiert. Ich weiß gar
0: nicht, ob ich die Videos habe. Die musst du mir auch noch mal schicken. Ich glaube, die habe ich teilweise nicht. Die
1: schicke ich dir gerne, ja. Es sind, glaube ich, nur zwei kurze, aber die schicke ich dir gerne. Ich, oder ich meine, ich habe sie sogar schon in die Gruppe gestellt bei uns, aber ich schicke sie dir gerne mal. Kann nochmal. sein, ja. Das ist schon sehr, sehr abgefahren gewesen. Und die Familie war sehr irritiert, was wir da irgendwie gerade machen. Und äh, war, wie gesagt, wirklich sehr lustig. Ich gebe dir recht, man muss gucken, wie das so über eine Kampagne trägt, weil wir haben jetzt anderthalb Stunden gespielt und es war abwechslungsreich. Aber wenn du eben, ich habe eben noch mal geguckt, du sagtest, glaube ich vier Kapitel, ich habe es gesehen, fünf Bücher sind's, also werden es wahrscheinlich um, fünf, fünf, fünf Stories sein. Ähm, ob das dann genug Abwechslung nachher auch bietet, ne? also ob da auch genug andere Sachen sind oder ob das dann sich nachher auch ein bisschen wiederholt, weil ein paar kleine Wiederholungen waren ja drin ähm, in der in der Demo auch. Und man muss nachher gucken, wie sich die fünf Kapitel nachher auch unterscheiden, denn ich gebe dir recht, wenn es nachher denn nachher zu repetitiv ist, dann ist die Frage, ob man wirklich so den dauerhaften Spaß hat. Aber für diese Demo-Runde auch mit den ähm, Personen, die mitgespielt haben, das war einfach wirklich sehr, sehr lustig. Wir hatten da eine tolle Runde. Ähm, ich hätte da auch, ähm, das gab ja auch eine Diskussion, es gab ja auch zwei, drei Leute, die gesagt haben: nee, die Demo würden sie nicht so gerne testen wollen vor Ort. Und es gibt auch Personen, wo man denkt, so ja, nee, da passt das dann auch nicht. Das ist wahrscheinlich tatsächlich nicht euer Spiel, aber in der Runde war das tatsächlich mega lustig. Wer nun Interesse hat, also du hast ja gesagt, du hast ein paar Exemplare ausgedruckt bekommen, die du äh, auf der Anrufung verteilen konntest, dankenswerterweise. Es gibt auf der Seite von Pegasus tatsächlich das auch als Print and Play. Also wer das vorher mal ausprobieren möchte, kann dies tun. Ähm, natürlich, wie gesagt, die erste Staffel mit diesen fünf Büchern wird jetzt zur Messe erscheinen, wird man dann sehen wie das dann läuft, kann man sich also auch vor Ort dann in Essen angucken und fürs Frühjahr ist auch schon eine zweite Staffel angekündigt, also es geht auch weiter und dann wird es sicherlich einfach davon abhängen, wie ähm, groß ist der Spielspaß tatsächlich und wie groß ist einfach die Zielgruppe, die dafür da ist, wie lange es dann am Ende weitergeht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn sie es schaffen, das interessant zu halten, dann ist das sicherlich etwas, was uneingeschränkt ähm, erweiterbar ist.
0: Also die Autoren hatten uns berichtet, ähm, dass sie die letzten zwei Jahre fast nonstop daran gearbeitet haben. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es sehr abwechslungsreich ist, weil sie ja so viel Zeit rein investiert haben. Und geschichtlich habe ich das so verstanden, dass die beiden Sachen, also auch das zweite, wenn das kommt, zusammenhängend sind und dann im Prinzip so eine Art Staffel ergeben. Ähm, also äh, weil es ja auch so ein Serienformat ist. Ja, ich glaube, also ihr habt verstanden, dass sowohl Matthias davon begeistert ist, was ihn selbst verwundert, weil er eigentlich nicht sagen würde, dass er so Spiele gern spielt. Dass ich sowas gut finde, ist, glaube ich, nicht wirklich verwunderlich. Ich spiele gefühlt eh fast alles, aber ähm, bei Jux und Gaudi im Raum rumlaufen, nicht rennen, nicht zwangsläufig rennen, aber im Raum agieren ähm, und dann noch eine lustige Story dabei erleben und mit den Leuten Quatsch machen, mag ich halt schon sehr. Ja, ja. Hat äh, Genau, hat, hat auf jeden Fall Kultfaktor und ich bin mal gespannt. Also wir haben äh, einige von diesen Heften einfach, äh, wir haben immer eine Verlosung auf der Anrufung, wo die Spielleiter belohnt werden, die Runden anbieten und da haben das einige mitgenommen ähm, und ich habe es ihnen äh, dem einen explizit empfohlen, weil ich genau weiß, dass es sein Thema also das ist so ein Spiel, das kann durch Word-Spreading äh, natürlich sehr erfolgreich sein. Und was ich sehr spannend finde, mal gucken, ob das wirklich so ist, ähm, uns wurde berichtet, dass in Essen geplant ist, einen Spielraum dafür bereitzustellen, der eine Plexiglas-Front hat, dass die Leute in den Raum reingehen, diesen wilden Scheiß machen, den man da machen muss, und die Teilnehmer, die in Essen dran vorbeilaufen, sehen, dass da eine wilde Kacke abläuft, und das kann natürlich auch für sehr, sehr viel Flair und vor allem Ausprobier. Ah, das sieht ja so albern aus, das will ich mitmachen. Ähm, Faktor sorgen. Ja. Vielleicht auch Abschreckung bei dem einen oder anderen, aber ähm, sicherlich für interessante Zuschauer, die kurz sagen, ah, wo kann man sich anmelden?
1: Absolut. Wenn Sie jetzt noch irgendwie das hinkriegen, da sich irgendwie so eine Popcornmaschine hinzustellen, dass die Zuschauer sich dann auch noch schöner Popcorn mit reinziehen können, während sich der andere zum Affen machen, dann ist das, glaube ich, einfach auch der, der Magnet, der dann auf, oder einer der Magneten, die dann auf der Messe jetzt Anfang Oktober denn da sein werden. Also wenn sie es wirklich so umgesetzt kriegen, dann wird es bestimmt viele staunende und irritierte Gesichter an diesen Glasscheiben geben.
0: Es gab mal vor ein paar Jahren von Repos ein, ein Spiel im Krankenhaus. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Und da haben sie auch einen Operationstisch vorbereitet, der Verlag. Und man konnte das live vor Ort spielen. und Das haben wir auch gefilmt, während ich es mit dem Markus und noch äh, jemand anderen gespielt habe. Was ein ähnliches Konzept war, aber dann doch anders, weil man an sich dann halt Sachen machen musste, um den Patienten das Leben zu retten. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Dr. Panic hieß das, Dr. Panic. Genau. Ähm, das hat aber keine Kampagne oder Geschichte erzählt, sondern es war halt mehr, es werden Sachen aufgedeckt und ah, jetzt steht das Herz still und da muss jetzt das machen, jetzt mach das, da musst du das machen. Das heißt, ein ähnliches Konstrukt, mich wundert auch der Autor nicht, Roberto Frager, aber kein Geschichtenflair noch drumherum gepackt. Und äh, das ist jetzt hier halt nochmal besonders. Ja. Plus, es ist dann äh, teilweise hektisch und teilweise aber auch überhaupt nicht hektisch. Okay, dann würde ich sagen. Ähm, Gehen wir zum nächsten über. Das haben wir, glaube ich, zusammengespielt. Vom selben Autor, diesmal alleine vom Jens. Ähm, was er gerade, das war das, wo er so viele Regeln geändert hat. Das war das. Seid ihr dabei? Ich gucke gerade, ob ich ein Bild für uns habe.
1: Ja, seid ihr dabei? Autor Jens Merk Merkel. Ähm, womit können man es am ehesten vergleichen? Also, das wird sicher, also ich könnte mir vorstellen, dass das auch durchaus ein Arbeitstitel ist, also nagelt den Begriff nicht Fall. fest, ne? Er passt, glaube ich, jetzt ganz gut, was den Würfelmechanismus angeht, aber wahrscheinlich würde es am Ende nicht so halten. Denn es erinnert schon ein wenig an ein Spiel, ähm, was er bei schmidt -Spiele vor, weiß ich gar nicht, zwei oder drei Jahren, äh, zwei Jahren, glaube ich, irgendwie herausgebracht hat, nämlich man muss auch gönnen können. Daran erinnert es vom Prinzip schon ein wenig, denn man hat einfach ganz, ganz viele Kärtchen mit gewissen Voraussetzungen von Würfelergebnissen, die man erfüllen muss und man würfelt. Das etwas andere daran ist jetzt, dass man daneben noch so ein, also Regeln und über Wochen behalten ist immer nicht so schwierig, aber ich versuche es mal. Das Problem ist jetzt in dem anderen Spiel, dass man eine ja, Rangliste sozusagen hat, wo man diese Kärtchen mit diesen Würfelergebnissen einsortieren kann. Das geht von unten mit einer 1 los, 3, 6, 10, 15 und gibt eben, je nachdem, wo man diese Karten einsortiert, gibt es eben nachher auch entsprechend mehr Punkte für die Karten. Das Problem dabei ist aber, man muss unten Anfangen irgendwann, denn man kann nur in einer höheren Linie, äh, in einer höheren Reihe, ein Plättchen, was man da ausgelegt hat, vom Würfelergebnis her erfüllen, wenn man eine Stufe drunter auch schon mindestens eins erfüllt hat. Und so würfelt man eben drei um und erfüllt seine Aufträge und kann, und deswegen passt der Titel jetzt schon ein bisschen, seid ihr dabei, man kann eben irgendwann auch aussteigen, denn wenn man irgendwann, wenn man am Zug ist und würfelt, es nicht schafft, eins seiner Plättchen äh, mit, einem, äh, mit dem Würfeln vom Ergebnis her zu erfüllen, dann hat man alles andere auch verloren und bekommt eben gar keine Punkte. So, Wobei man da noch Plättchen nahe ja, hat, die einem so einen also so Nachwürfel noch mal, ne? dass man nicht ein aussteigen muss, so einen re ja. dann ermöglichen. Aber da kommt eben schon eine extreme eine taktische Variante dazu, dass man immer ein bisschen drauf achten muss, irgendwie packe ich äh, schwere Ergebnisse nach oben, ist okay wenn ich zu viele Leichte unten habe, dann kann ich aber in den oberen Reihen auch nichts erfüllen und kriege eben auch immer relativ wenig Punkte. Das ist also gar nicht so einfach, das zu schaffen. Und jedes Mal, wenn eben eine neue Runde beginnt, dann kann ich meine vorhandenen Plättchen, die ich mir dann geholt habe, das ist, ich kann mir eben auch von, von leichten und mittleren und schweren Stapel auch immer neue Plättchen dann holen, dann kann ich die am Anfang einer Runde auch immer neu sortieren. Danach sind sie für diese Runde fest. Ne? Also dann ist es tatsächlich so, wenn ich mich da verfranzt habe, dann komme ich eben nicht weiter. Und was gibt es da? Da gibt es zum Beispiel... Ja, man muss zwei Würfel in einer bestimmten Farbe, nehmen wir mal Rot, irgendwie in einer aufsteigenden Reihenfolge haben oder man muss einfach zwei Dreien in beliebiger Farbe haben oder eine blaue Sechs, es gab jetzt in dem Spiel rote und blaue Würfel, na, also zwei verschiedene Farben oder man muss ungleiche Zahlen würfeln, ganz, ganz verschiedene Geschichten, die so schon weniger, immer unterschiedlich Punkte mehr sind und dann eben nochmal Punkte geben können, je nachdem in welcher ja, Spalte man das eben einsortiert. Das spielen wir dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben so viele Runden gespielt, wie wir Spieler waren. Ne? Also das geht dann irgendwie, glaube ich, von zwei bis fünf Spielern und dann wird irgendwie so viele Runden gespielt, wie Spieler waren. Und dann wird nachher geguckt, wer am meisten Punkte macht. Du wolltest aber, glaube ich, noch was sagen dazu.
0: Genau, also das Spannende ist ja, dass man im Prinzip eine Art Haus baut, wo das Fundament da sein muss und drüber. Und eigentlich möchte man möglichst viele im Dach haben, weil da gibt es so viele Punkte. Aber man muss bei der Erfüllung der Aufgaben jedes Mal in der Zeile, wo man jetzt ist vom Haus, eine Karte erfüllen oder eine drüber. Und wenn man einmal nach oben gesprungen ist, dann darf man nicht mehr runter. Und wenn man sich zu schwierige Karten oder zu wenig Auswahl lässt in den Zeilen, dann passiert es halt, dass ein Würfelwurf gemacht worden ist und ich in der Zeile, wo ich bin oder drüber, direkt drüber, keine Aufgabe erfüllen kann, dann habe ich komplett alles verzockt. Das heißt, man muss den Aufbau der Auftragskarten so machen, dass man möglichst schön nach oben kommt, aber nicht zu viele unten hat, aber auch nicht zu viele oben. Und das sorgt natürlich für ein anderes Würfelgefühl, weil das kenne ich so aus anderen Würfelspielen bisher noch nicht. Und ansonsten die 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 im Moment zumindest von dem Proto, der vor Ort war, weil das ist noch ein sehr früher Proto, ist die Auftragserfüllung ähnlich wie das. Man muss auch gönnen können, dass auf den Karten halt eine gewisse Anzahl ist, wie oft man das erreicht haben muss. Und wenn man das dann dreimal erreicht hat, kommt die Karte auf die linke Seite und dann entsprechend wie hoch sie war, bringt sie mehr Siegpunkte. So so ist ja das Konzept. Aber ich fand es auch ein sehr spannendes äh, Würfelspiel, was aber noch in der sehr frühen Phase ist. Ich denke aber, er hat mit diesem Kernelement, dass man was bauen muss, was nicht so einfach ist. Ich glaube, das bringt den diesen Tüpfelchen-Faktor rein, den man so noch nicht kennt.
1: Ja, das absolut. Ne? Und wie gesagt, das war jetzt der, wir sprachen ganz am Anfang ja mal drüber, relativ frühe Proto, wo er dann schon teilweise Wertungen oder wie oft man etwas erreichen muss, dann während der Partie noch mal änderte und so, weil er wirklich aufmerksam zugeguckt hat. Und auch das fand ich, wie gesagt, als jemand, der zum ersten Mal dabei war und auch mit so vielen Autoren direkt dann gespielt hat, die die ihre Spiele dabei hatten, sehr erstaunlich, wie, wie schnell das dann so vom Kopf einfach auch schon geht. Ne? Dass man sagt, ich habe jetzt einfach ich habe euch zugeguckt und ich sehe schon, nee, das, das muss irgendwie anders. Vielleicht ändert es auch wieder zurück oder noch mal ganz anders. Aber in dem Moment habe ich jetzt gerade die Idee, das muss man nur zweimal erfüllen oder die Punktkarte ist jetzt so und so viel wert oder man kriegt jetzt automatisch einen Chip oder keinen Chip oder man darf so viel Karten ziehen oder weniger. Dass, dass er das wirklich sofort so adaptiert hat, das fand ich schon sehr spannend.
0: Ich finde in dem Moment kann man auch noch mal eine andere Sache erwähnen, weil ich die gerade in der Spielrunde und in der El Buro-Runde ähm, äh, kennengelernt habe, jeder ist ja ein anderer Typ Spieler. So gibt es ja die Spieler, die möglichst ihre Ruhe brauchen, sich extrem konzentrieren müssen und den perfekten Zug spielen wollen. Ähm, dann gibt es die Spieler, die einfach nur aus dem Bauch raus spielen und gar keine langfristige Strategie machen. Da gibt es verschiedene Mischmasch dazu und es gibt halt auch so Spieler, die sind so wie ich und der Matthias hätte ich jetzt gesagt, die, also fast alle meine Freunde sind tatsächlich so die Berner und sowas. Die geben sich da auch nichts. Ich erinnere mich immer noch blendend an die Amigo-Runde, die wir hier mal hatten mit dem mit dem mit dem Rage. Ähm, die beim Spiel zwar das Spiel so spielen, auch Taktiken und mittelfristige Planung machen, aber sie brauchen noch Flair dazu. Und für diesen Flair sorgen sie sich, indem sie sich gegenseitig dissen über irgendeinen Scheiß diskutieren und irgendeine Gaudi machen und wir haben in der Runde, das weiß ich noch, irgendwie kam ich auf Badesalz, ich habe keine Ahnung wie und der Jens Merkel, der ist auch so ein Typ und der konnte, sofort musste der mit einsteigen und wir haben das gespielt mit oh, wer war es? Egal, mit ähm, einem der Teilnehmer kann
1: ich, kann ich dir sonst sagen, also es war einmal Sebastian, der das nicht ganz so extrem mitgemacht hat, aber geschmunzelt hat. Ach, und stimmt, und der Sebastian Und, und ich glaub, ja, Der hat es einfach nur
0: ignoriert, den hat es aber nicht gestört.
1: Genau, und wie du meinst, war der André war, war das der André? Ich weiß nicht, was das ist. Meines war der André. Nee, ich glaube, es nicht? war noch jemand anderes. Aber egal.
0: Also, es gibt zwei, drei Teilnehmer auf dem Event, weil ich glaube, der, der André würde so einen Scheiß auch mitmachen. Um, das, das war der, ich glaube, der Daniel war das. Stimmt, um, der Daniel
1: war es, der Daniel war es, ja.
0: <lacht> ja. Und der Daniel kann sowas, ne? Der möchte seine Strategie ausprobieren und den stört das, wenn Leute plötzlich Badesalz-Sketche nachbabbeln und irgendwelchen Unfug machen. Das hat er auch kurz erwähnt, dass ihn das stört. Ähm, das, das fand ich ganz lustig, ähm, weil bei uns hat das eher nicht gestört, sondern zum Spielspaß hinzugefügt, würde ich jetzt mal von meiner Seite sagen. Und bei den Spielern ist das eher, ah, muss das jetzt sein. Ne? Wenn, wenn ich da meine komplette Klappe halten muss, ähm, ist das halt auch nicht spaßig. Und sehr spannend, vielleicht kommen wir da nochmal bei, bei El Buro drauf zurück, der Rocky. Beim Rocky haben wir das auch gemacht, als wir ein absolutes Kenner-Profi-Spiel gespielt haben oder Experten-Spiel und der hatte nur kurz uns angeguckt hat gemeint, ist das jetzt euer Ernst? Und dann dachte ich, er meinte es auch störend, er hat nur gemeint, wie könnt ihr das? Wir spielen hier ein krasses Vielspielerspiel und ihr könnt dabei noch Gaudi machen, das kann ich nicht. Ich kann mich auf die Mechanik einlassen, aber ich kann nicht nebenher noch Jux und Gaudi machen, dann, dann, dann kriege ich das Spiel nicht hin. Das fand ich ganz lustig, die Aussage, tatsächlich.
1: Vielleicht sollte ich das eigentlich weniger machen, weil ich ja so oft verliere. Vielleicht liegt es auch <lacht> irgendwie daran. Aber... Aber es, es, es hat einfach so viel Spaß gemacht und es hat sich einfach dadurch hochgeschaukelt, dass Jens einfach extrem mitgemacht hat. Und, na, und wie gesagt, es ging immer zwischen Badesalz und Kölschen Dialekt immer hin und her. Ach es hätte noch immer j Jange und so. Es war, es, das war einfach der Wahnsinn. Und das Schöne war eben, dass er mitgemacht hat, weil man hätte ja auch denken können, dass ein Autor oder eine Autorin dann irgendwie sagt, äh, jetzt befassen sie sich mit ganz anderen Sachen als mit meinem Spiel. Dann scheint mein Spiel ja nicht so doll zu sein. Nein. Er ist auf diesen Humor so voll eingestiegen <lacht> und wir haben uns dazu zu dritt irgendwie die die Phrasen durch die Gegend ge ge geworfen. Und Sebastian hat immer in sich reingeschmunzelt und den dem Daniel hat tatsächlich echt so ein bisschen gestört in seiner Konzentration, wobei er, glaube ich, nachher, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, er war. Haus kurz. hoch,
0: der hat Haus hoch über, 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 gewonnen. Also er hat die erste Punkt am Tisch gehabt. Der Sebastian, glaube ich, die Zweitmeister. Also ja, wir haben uns rausgespielt durch den Dreck. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, das sieht der Daniel anders, ich hatte mehr Spaß. So <lacht> 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 Und sind mal ehrlich, man spielt ja nicht nur auf Sieg, man spielt ja auch, um Spaß zu haben. Genau. Es ist natürlich schwierig, ne, auch für den Autor, machen die gerade Spaß, weil die so sind oder machen die gerade Spaß, weil mein Spiel langweilig ist. Aber das gibt es ja in der Feedbackrunde und ich glaube, das hat der Jens auch verstanden und auch gesehen, wir haben ja trotzdem, ne, wir hatten ja auch Emotionen am Tisch mit, bleibt man länger drin oder nicht. Und ich habe mich zweimal rausgeschossen, die Scheiße. Also wir hatten damit Spaß. Es ist aber zu früh zu sagen, ob das Spiel empfehlenswert ist und ob es überhaupt rauskommt, weil das ein sehr früher Proto ist. Aber äh, trotzdem arbeitet der Jens da an einer Sache, die eine sehr schöne Mechanik hat, ähm, hat Potenzial ähm, und es war eine sehr gemischte Gruppe.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, also Jens weiß das auch, sonst hätte er auch nicht mitgemacht, aber an der Stelle nochmal, das hat, wie gesagt, nichts mit der Qualität des Brotos zu tun gehabt. Wir hatten da alle auch am Spiel unseren Spaß, aber das hat eben nochmal das äh, I-Tüpfelchen raufgesetzt auf, auf die Partie.
0: <lacht> auf jeden Fall. Die bleibt im Kopf. Ich werde dann noch hoffentlich nochmal drauf zurückkommen können, der wohnt gar nicht so weit weg von Frankfurt, dass äh, wir da mal eine Spielsession mit ihm machen können. Das wird garantiert lustig. Dann hast du ein Spiel gespielt, wer hätte gedacht, dass ich nicht gespielt habe. Und zwar hast du mit dem Rocky Bogdanski, oder Bogdanski? Hm, weiß jetzt gar nicht, kann ich, wie man den Nachnamen ausspricht. Der das erste Mal mit vor Ort war, der hatte verschiedenste Prototypen dabei. Ich glaube, veröffentlicht hat er meines Wissens noch nicht. Hat aber verschiedene Spielideen und er hatte ein... Ich glaube, das war ein Expertenspiel, was ihr da gespielt habt, weil das ging so zwei, drei Stunden und ihr wart noch nicht fertig.
1: Genau, also das war geht also zwei bis vier Stunden oder so und wir haben nach zwei Stunden ungefähr nach der Hälfte abgebrochen. Wobei, es geht halt maximal, ganz kurz vorweg, es geht halt maximal vier Runden, es sei denn, jemand schafft vorher schon seine Siegbedingungen. Ne? Also es kann deutlich schneller spielen, wenn einer wesentlich besser ist als alle anderen. Aber man muss davon ausgehen, dass man da schon drei, vielleicht auch in Erstpartien locker vier ja, Stunden dann auch investiert. Das Ganze, also der Prototyp, und das ist es eben auch noch, es ist noch ein Prototyp, es hat also noch keinen Verlag, nennt sich... Krieg der Ahnen. Jetzt gucke ich gerade mal. Jetzt springen hier meine Bilder alle nach der Reihe weg. Sehr interessant. Keine Ja, Menschen Von dir habe hab
0: ich glaube ich noch keine Bilder. Ich gucke gerade. Ich habe glaube ich eins gemacht, aber ich suche es gerade. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe, ich habe, ich habe gar nicht viel gemacht, aber das hatte ich mir, das hatte ich mir extra rausgesucht. Aber das mache nee, ich. Nee, ich habe kein Bild von der Runde. Dann mache ich es einmal kurz. Jetzt habe ich es mit dem Rechner, hatte ich sie alle geöffnet, aber da wollte das irgendwie nicht. Dann machen wir es eben übers übers Handy. Ja, also es ist ein, ein Riesen Fantasy. Epos-Spiel, also es geht so auch deutlich in die Richtung, ohne eine Lizenz davon zu sein. Oh, jetzt hilft mir kurz, ich habe die ganze Zeit World of Warcraft. So, ne? Also das muss ist der Brutto mit...
0: jetzt aktuell zumindest, ja.
1: Genau, ne? Also hat, hat die Lizenz nicht, aber wer sich wer World of Warcraft als Online-Spiel spielt, der weiß in welche Richtung das geht. Ne? Es ist ein episches Fantasy-Spiel, was auf einer äh, riesen Landkarte spielt, wo wir alle unsere verschiedenen Helden haben, die wir spielen und wo wir uns eben dann ähm, versuchen unter, unter verschiedenen Gesichtspunkten unsere ja, Siegbedingungen zu schaffen. Ne? Also eine Möglichkeit ist immer, es gibt in der Mitte, im Zentrum einen großen Turm. Eine Möglichkeit zu gewinnen ist auf jeden Fall, dieses Zentrum zu erobern und auch eine Runde zu halten. Das ist in der Regel dann im Gegenzug aber auch von, einer, ähm, von einem Charakter auch immer die ähm, Siegbedingungen, das eben dann zu verhindern, dass das eben passiert und ansonsten haben wir, wie gesagt, jeder unseren eigenen Helden, der eine Geschichte hat, der verschiedene Kampfstärken und andere Fähigkeiten hat, der auch noch jeweils einen eigenen, ich nenne es mal Tech Tree hat, ne? also der Fähigkeiten auch noch unterschiedlich aufbauen kann. Wenn wir Fähigkeiten dafür bekommen, dann haben wir ähm, eigene Tableaus dafür, die wir irgendwie ankreuzen können und dann haben wir noch besondere Fähigkeiten beim Kampf, bei der Verteidigung, bei der Bewegung, wohin auch immer. Und am Zug gehen wir eben mehrere Phasen durch, setzen neue Einheiten, dürfen neue Einheiten einsetzen, dürfen uns bewegen, dürfen kämpfen, ist ein großer Bereich Area Control auch mit bei, dass man eben versucht, andere zu verdrängen und sich eben dann auch zum Beispiel eben in Richtung Mitte äh, zu bewegen. hat auch den, ja, Sag ich mal, bei einigen Charakteren den deutlichen Zauberanteil, den es eben auch in World of Warcraft gibt, dass man ja nochmal so besondere Fähigkeiten hat, mit denen man ähm, mit Gegenspielern interagieren kann. Und vor allem war ich beeindruckt von diesem riesen, ja, Produktionsstand, den dieser, <lacht> den dieser Proto schon hatte. Also Wahnsinn. Also ganz, ganz viele sehr schön, ähm, schon ähm, vorproduzierte Holzteile, die Tableaus abwischbar. Also, na, also, kaschiert. Neoprenmatte. Kaschiert. <lacht> Neoprenmatte als Plan. Riesen, riesengroß. Also, das Ding hat, also, wir haben da auf dem größten Tisch gespielt und haben zu viert gespielt. Und ich glaube, es geht sogar zu sechst, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und der, also der Platz hat so schon nicht gereicht. Ne? Also, der ein oder andere hat noch auf dem Stuhl dann irgendwie noch mal was nebenbei dann gehabt. Und das, das war, das war schon. Ist ja nichts für einen
0: Küchentisch. Falls nee. der Arne uns noch hören sollte, das A ist nichts mehr.
1: Absolut nicht. Und das Ding ist aber tatsächlich. Ähm, es frisst halt ordentlich Zeit. Ne? Also ich habe bei solchen Spielen immer so ein bisschen das Problem, dass mir irgendwann, das habe ich ihm auch gesagt so als Feedback, das war durchaus interessant und mechanisch wüsste ich nicht, was da irgendwie verkehrt laufen würde, aber das sind so Spiele, die mir dann, sag ich mal, für das, was sie sind, einfach zu lange dauern. Das ist so ein bisschen das Problem. Und wenn der einzige Effekt ist, wie es schneller gehen kann, dass einer deutlich besser spielt als alle anderen, dann wird das in einer verhältnismäßig ausgeglichenen Runde ja nicht passieren. Also spiele ich diese vier Runden und habe da einfach verdammt viel Verwaltung. Ne? Mit diesen Einheiten, die ich zurückbekomme, neue, die ich dann irgendwie raufnehmen darf und der hat noch eine Sonderfunktion, dann darf er die direkt irgendwie einbringen und der andere muss sie erstmal vorbereiten und und die, Plätte, die Marker umdrehen, bevor er sie überhaupt einbringen kann und ich bewege dann dahin, der Nächste muss dann da gucken, wo er sich denn irgendwie fortbewegt. Da, da gibt es einen Kampf, da gibt es einen da, Also das ist schon extrem viel Verwaltung, diese Pläne. Man muss immer darauf achten, dass man sich dann irgendwie auch immer noch neue Fähigkeiten hinzuholt und sich damit irgendwie verbessert und damit man einfach stärker wird, weil man sonst abgehangen, abgehängt wird. Das, das ist einfach schon massiver Verwaltungsaufwand und für das, was es ist, dauert es mir dann leider halt ein wenig zu lange. Aber ich glaube durchaus, also es, es war vom, vom Spielmechanismus, von den Spielmechanismen her schon sehr, sehr rund. Und ich glaube, dass das auch eine Zielgruppe finden wird, weil nicht umsonst gibt es auch viele so World of Warcraft und andere Online-Spiele, wo es eben darum geht, irgendwie Charakter hochzuleveln ja, in, den Genre in den Kampf. Genre zu ziehen, gibt's ne? ja
0: einige, ne? Civilization zum Beispiel ist sehr beliebt. Um, und da hast du ja auch deinen Entwicklungsbaum, den man hier hat. Jeder Charakter spielt sich anders, aber die Spielzeit ist halt dementsprechend deutlich höher um, und da braucht man die passende Zielgruppe und auch den Verlag, der genau so Spiele veröffentlicht. Davon gibt es aber einige. Aber es ist jetzt kein Familienspiel, das du einfach so auf den Tisch
1: knallen Aber es ist, wie gesagt, also vom Optischen wäre es tatsächlich so, also das, klar kannst du theoretisch über jetzt eine Masse an Miniaturen reden, aber die braucht es glaube ich nicht, weil das den Spielen ja auch nochmal unglaublich viel teurer macht, vor allem wenn du, das, wenn du individuelle Miniaturen hast. Aber wie gesagt, vom Produktionslevel war das schon extrem rund. Also wenn das jemand für einen vernünftigen Preis so produzieren könnte, dann müsste da quasi vom, vom, vom Layout und vom Design gar nicht mehr so viel gemacht haben. Spielerisch war es auch absolut in Ordnung. Insofern in die daumen es ist halt tatsächlich dann, wie gesagt von der dauer einfach nicht meine art von spielen und das, ich steige zum beispiel auch bei fast allen 18 xx spielen aus ne? sie dauern mir einfach für das was sie sind einfach zu lange ja
0: also kann ich so zu weit nicht sagen ich, ich weiß ich spiele sowas immer wieder auch mal gerne. Ähm, es muss die richtige tageszeit dafür sein ich erinnere mich immer noch an die runde britannia die wir vor jahren mal hatten in mallorca mit dem heidelberg und da haben wir halt um 20 Uhr angefangen. Das war übel, weil es viel zu spät war für so ein Spiel. Da haben wir bis 4 Uhr morgens gespielt. Ähm, das ist dann heftig. Ähm, aber je nachdem ist sowas für mich. Ich hatte leider keine Zeit, das kennenzulernen. Ähm, ich glaube aber die richtigen Leute von Verlagsseite, die sowas interessiert, die haben es mitgespielt. Ähm, ich meine, auch der Uli war bei euch dabei, ne?
1: Der Uli war dabei, der fand das, der fand das sehr, der fand das rund und er ähm, äh, sagt doch mal, Christoph Tisch war dabei, der fand das gut. Ähm ich glaub, ich weiß gar nicht, ob Michael oder, oder Joachim irgendwie hat noch mitgespielt, also die waren schon alle sehr angetan und ich glaube, deswegen sage ich auch, also das ist wirklich nicht böse gemeint, ich habe das da ich hab das da für ihm halt so auch gesagt, ähm, ich glaube aber, dass das eine Zielgruppe haben kann und gehe eigentlich auch davon aus, dass er da jemanden für ähm, finden wird, du hattest ganz am Anfang ja gesagt, er hat noch nichts veröffentlicht, ich habe das Spiel jetzt nicht ganz im Kopf, es war irgendwas mit Drachen, doch, doch, er hat eins der ersten beiden Spiele dieses Würmgold Verlags um, ah. veröffentlicht. Da war einmal dieses Robin von Loxley, was von Uwe Rosenberg ist und da gibt es noch ein zweites mit Drachen. Drachen das Drachen-Sachen oder so. Irgendwie so, genau. Das, das meine ich, ist zumindest mit von ihm gewesen und von, mit Carsten Lauber zusammen oder irgendwie so. Also jedenfalls, ich meine, ein Spiel hat er auf jeden Fall schon ich veröffentlicht.
0: Ich nehme es sofort zurück. Er hat zwei Spiele. Ich habe gerade bei DJ geguckt. Ähm, oh je, der haut mich. Ähm, der kann es dann nach dem Podcast hauen in, in Essen dann. Äh, Spieltrieb hat er schon äh, äh, ein Spiel rausgebracht, ähm, Science ähm, und Drachensachen, du hast recht. Würmgold, Drachensachen ähm, hat er auch veröffentlicht. Mit dem Carsten Lauber zusammen. Das ist ein einfaches Familien-Jux und Gaudi-Spiel. Ja, stimmt. Das haben wir sogar gefilmt, das äh, findet man bei uns, ja.
1: Also, genau, beim, beim kind, vom Kinderfamilienspiel epischen, zur epischen Fantasy-Schlacht.
0: <lacht> ja, so ist das. So schnell geht sowas. Dann lass uns doch mal wie wild springen, ähm, damit wir hier auch mal ein bisschen durchmischen. Wir haben zusammengespielt, tatsächlich. Ähm, in Deutsch heißt das Spiel In aller Ruhe. Ähm, das da. Und in Englisch heißt das Spiel, oh Gott, das kann ich, glaube ich, nicht aussprechen. Um, Tranquility ist ein Spiel für eins bis fünf Personen, kann man also auch alleine spielen, dauert 20 Minuten, ab acht Jahren, ist schon draußen, war ein Kickstarter, <lacht> soll in, äh, äh, dieses Jahr, ist es schon angekündigt, glaube ich, in Deutsch erscheinen. Ich weiß nicht, ob es in Essen dann schon erhältlich ist oder kurz nach der Oktobermesse in Essen, um, und wird in aller Ruhe heißen und wird bei Asmund erscheinen und, um, das wurde uns ganz kurz im kamera off pitch so gepitcht, das ist ein kooperatives Kartenspiel, ähm, was Anleihen hat an zum Beispiel The Game und ähnliche Spiele, aber dann doch ganz anders funktioniert. Und wenn man das spielt, weiß man, was an dem Pitch richtig ist. Also, also ich würde es, glaube ich, meinen Freunden nicht anders vorstellen, wenn man Spielergemeinschaft da hat, die Spiele kennen, kann man das wunderbar mit The Game in einem Satz erwähnen. Aber es ist dann doch anders. Was wir tun, ist, es ist ein reines Kartenspiel. Wir legen Karten aus, die das Spielfeld umranden. Ich zähle gerade mal ab. 6, 6. Das ist ein 6x6-Feld. Es gibt also 36 Felder, wo wir Karten reinlegen können. Und jetzt ist es so, dass die unterste Zeile die niedrigen Nummern haben muss, von links nach rechts. Die nächsthöhere Zeile muss äh, möglichst dann die nächsthöheren Zahlen haben, die höher sind als die Zeile drunter, aber nicht höher als die Zeile drüber. Und so versucht man theoretisch die Zahlen 1 bis 100 in dieses 6x6 Raster hinzulegen. Was ihr merkt, nicht gehen wird, weil in 36 Slots passen nicht 100 Karten. Das ist aber nicht so schlimm, weil man hat nicht so eine wahnsinnige Auswahl. Und genau das sorgt für den Spielspaß. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Handkarten man hatte. Ich habe so das Gefühl von vier oder fünf hat man auf der Hand. Und wenn man dran ist, muss man eine Karte legen. Wenn man eine Karte legt, muss man auch gleichzeitig Karten aus dem Spiel rausnehmen. Das kann man aber verhindern oder beziehungsweise weniger Karten zahlen, wenn man passende Karten nebeneinander legt, beziehungsweise man versucht, passende Karten nebeneinander zu legen. Also jetzt nochmal, ich glaube, ich habe es leicht falsch erklärt. Wenn man eine einzelne Karte in ins Spielfeld platziert und da ist nichts benachbart, alles gut. <lacht> wenn ich mir aber eine Karte hinlegen muss, so dass sie benachbart zu einer anderen Karte ist, und da gelten immer die Plätze eins tiefer und eins höher, weil im Prinzip ist das eine riesige Linie, die miteinander verknüpft ist, eine Zahlenfolge. Also wenn ich eine 18 neben eine 19 lege, ist alles in Ordnung. Wenn ich eine 17 oder 16 neben eine 19 lege, ist das nicht so gut, weil dann musste man Strafkarten zahlen. Und die zahlt man, indem man Karten, die man jetzt noch auf der Hand hat, ablegt und die sind für immer aus dem Spiel raus, was nicht immer so grandios gut ist. Und um das zu verhindern, ist es erlaubt, ein oder zwei entfernt zu sein. Dann muss man keine oder deutlich weniger Strafpunkte zahlen und es ist erlaubt, es mit links und rechts zu vergleichen. Also nehmen wir an, ich habe genau eine Lücke. Links ist eine Karte und rechts ist eine Karte und ich will diese Lücke füllen. Und in die eine Richtung habe ich eine Differenz von 7, was echt übel wäre. Aber die andere Richtung habe ich eine Differenz von 1. Dann bin ich sauber, weil nur die kleinere Differenz die wichtigere ist. Das heißt, ich muss jetzt deutlich weniger Karten oder gar keine Karten abgeben. Und dass ich zur anderen Seite 7 entfernt bin, ist irrelevant geworden. Und gleichzeitig sollte ich mir die Karten, die ich abschmeiße, merken, weil die sind aus dem Spiel. Das heißt, ich kann dann Lücken lassen in dem Raster, weil die eh niemals kommen werden, diese Karten, weil die sind ja aus dem Spiel. Das weiß aber mein Mitspieler nicht oder meine Mitspieler. Und das darf ich Ihnen auch nicht sagen. Die Kommunikation ist hier sehr krass eingeschränkt. Und dann gibt es noch Sonderkarten. Es gibt nämlich eine Startkarte, die kommt ganz links unten hin. Die brauchen wir, um zu gewinnen. Und es gibt fünf Endkarten. Eine davon müssen wir ganz rechts oben platzieren. Und das ganze Raster muss gefüllt sein. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir das Spiel gewonnen. Ich erinnere mich nicht mehr an jedes kleines Detail. Ich glaube, man versteht schon ziemlich, wie das Spiel funktioniert. Und das ist das Basisspiel. Dann gibt es noch verschiedenste Erweiterungen, in dem halt nicht ein 6x6 Raster ausliegt, sondern ein Pyramidensystem oder andere Formalitäten, die es dann schwieriger machen beim Ablegen. Um, es gibt eine, eine, eine Richtlinie, dass sich um, die, die, die Sonne und die Nachtzeit ändern kann. Dann müssen die oberen drei äh, Zeilen, müssen glaube ich dann Tag sein und die unteren Nacht oder umgekehrt. Und wir müssen immer Nachtkarten spielen zum Beispiel oder Sonnenkarten. Und es gibt aber eine Karte, wenn wir die spielen, dann drehen wir alle Karten und jetzt dürfen wir nur noch Sonnenkarten spielen. Da denkt wir erstmal, ja, das macht es ja nicht schwieriger. Ja doch, weil... Ich ja nicht beeinflussen kann, welche fünf Karten ich auf der Hand habe. Und nehmen wir mal an, ich hätte fünf niedrige und die müssen jetzt Nacht sein. Und der Matthias braucht zum Verrecken gerade eine Tageskarte zum Abschmeißen und switcht auf Tageszeit. Dann sind meine niedrigen plötzlich jetzt alles Tageszeit und müssen in die oberen Reihen gelegt werden, was ganz doof ist, weil meine Hand für die unteren Reihen ausgelegt ist. Und da merkt man, dann gibt es Schwierigkeiten. Und da gab es noch zwei, drei andere Module, die man dazu packen kann, die dann für mehr Chaos sorgen, indem man zum Beispiel eine Zeile blockt, dann darf keiner reinlegen und andere Faktoren, die das Spiel variabel und 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 verschieden und schwieriger oder auch leichter machen. Und in dem Segment agiert das ganze System. Ich mag The Game sehr und auch äh, alle The Games, da gibt es ja verschiedenste von. Ähm, ich mag so... Kommunikationsspiele, wo die Kommunikation stark eingeschränkt ist, aber man Hinweise gibt in der Art, wie man spielt oder guckt. Ähm, da gibt es ja einige, also zum Beispiel Magic Maze oder... Ähm, Gott, ähm, jetzt fällt mir gerade keins ein. Ähm, von Abacus, was sogar Spiel des Jahres, Hanabi. Ähm, das sind alles so die, dasselbe Genre für mich. Kommunikationsspiele ohne Kommunikation. Ähm, wo man kooperativ was machen muss. Und ich finde, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist für mich ein, ein Pflichtspiel, wenn man das Genre mag.
1: Ähm, mir hat die Partie auch wirklich Spaß gemacht. Und ähm, weil du es gerade sagtest, Spiel mit eingeschränkter Kommunikation, ich finde, es ist tatsächlich eines der sehr guten Spiele, die eben quasi, ja, quasi null Kommunikation haben. Ne? Also bei Hanabi darf ich ja nicht direkt kommunizieren, aber da ist ja ein bisschen Kommunikation. Um, Magic Maze zum Beispiel ist, ist auch ein gutes Spiel, wobei ich da auch schon Runden hatte, wenn man diesen macht doch was Pöppel, ne, also das kann yeah. schon zu Aggression führen, ähm, um, <lacht> The Game war auf jeden Fall gut, The Mind fand ich auch okay, da finde ich, wenn man es nachher in der Ach, gleichen Runde öfter gespielt hat, dann war der Reiz auch irgendwie weg, das, das Contact, was ja auch vom Steffen Bendorf ist, das fand ich zum Beispiel nicht ganz so gut, Und Tranquility ist aber auf jeden Fall, ähm, Eins der, der sehr guten Spiele in dem Bereich. Also, das hat mir wirklich sehr ich viel Spaß meine, gemacht.
0: Wir durften reden, wenn man die Startkarte oder die Endkarte platziert. Ich glaube, das waren die einzigsten Redeslots. Aber wenn man da wieder eine Zahlenkarte legt, ist wieder vorbei. Ich glaube, das ist so irgend sowas war da.
1: Genau. Und ich mochte einfach zum Beispiel eben den Umstand, dass diese, vor allem diese, diese, diese Zielkarten, die man ja bis zum Ende dann irgendwie aufbewahren muss, die aber eben das Deck verstopfen, ne? Also, und du, du sagtest ja, Entweder, wenn ich eben nicht an, passend anlegen kann, sondern Lücken lassen muss, dann muss ich Karten abgeben. Ich kann auch alternativ ja eben sagen, ich kann keine Karte legen, ich lege einfach direkt irgendwie zwei weg. Das minimiert, minimiert eben aber nachher die Möglichkeiten, die ich habe. Und irgendwann kommen ja diese ja, Zielkarten ins Spiel. Die können aber auch relativ früh auf die Hand kommen. Und ich darf es ja nicht dann direkt sagen. Und das Problem ist ja eben Bewahre ich die jetzt auf oder schmeiße ich die weg? Dann kann ich mir relativ am Anfang sagen, na ja, das wird ja kein anderer machen. Aber irgendwann bist du vielleicht eben auch in der Situation, also wir haben es ja auch knapp so nicht geschafft. Wir hatten da, glaube ich, noch drei, vier Lücken oder zwei, drei Lücken. Aber am Ende bist du dann eben da, ja, sind die Zielkarten auch alle weg. Jetzt haben wir einfach verloren. Jetzt haben wir es zwar perfekt ausgelegt bekommen, aber wir haben keine Zielkarte und haben es jetzt irgendwie trotzdem verloren. Das ist schon ein spannender Aspekt. Und wie du sagst, es ist ein massiv modellierbar von den Regeln her, die dann einfach auch weitere Herausforderungen geben, was solche Spiele glaube ich auch immer brauchen, weil in der Tat wenn du es nachher in der gleichen Runde zwei, drei Mal geschafft hast, würde dir da eben auch wie bei The Mind und anderen Dingen im Grundspiel irgendwie der Reiz ausgehen ne? also bei The Mind war es zum Beispiel so, ich glaube in der zweiten Partie oder so haben wir es direkt geschafft und dann habe ich es nachher in anderen Gruppen gespielt, hat es ein bisschen länger gedauert. Aber wenn du es eben relativ schnell schaffst, dann ist irgendwann der Reiz nicht mehr da zu sagen, ja, dann machen wir es noch mal. Ja, gut, wenn die Karten irgendwie nicht so günstig sind oder mal einer dann irgendwie in Anführungsstrichen einen Fehler macht, dann, dann geht es eben nicht auf. Aber solche Spiele dürfen eben, gerade so kooperative und wenig bis gar nicht kommunikative, die dürfen eben auch nicht zu trivial sein. Sonst ist der Reiz einfach nicht da, das ja regelmäßig zu machen.
0: Ja, stimme ich dir zu voll und ganz. Gut, also auch eine Empfehlung von Matthias und mir, aber ihr müsst das Genre mögen, aber es passt da sehr gut rein. Damit wir wild am, 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 am Switchen sind, ähm, nehmen wir auch ein Spiel, das wir beide gespielt haben und zwar das äh, Spiel Acapulco. Ob das später so heißen wird, steht nicht fest, ist ein Arbeitstitel, wird erscheinen aber nicht mehr dieses Jahr, sondern vermutlich dann nächstes Jahr ähm, beim Amigo spieleverlag Verlag. Das hat also der Christian dabei, ist ein Spiel vom Florian Nadler. Und ähm, wir haben das, glaube ich, nicht in derselben Runde gespielt, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, aber wir haben es beide gespielt.
1: Doch, doch, wir haben es, glaube ich, sogar auch in derselben, doch, wir in derselben Runde gespielt. Und zwar, genau, ich sehe es jetzt nämlich gerade auf dem Foto ja auch, mit, mit Rolf und mit dem André zusammen. Ähm, ja, spannender Mechanismus und spannendes Thema tatsächlich, denn Acapulco, wer es so ein bisschen schon assoziieren kann, es gibt ja gerade in Acapulco diese Klippenspringer, die eben von Klippen dann ins Meer springen. Ähm, ich weiß, bei uns hier oben im Freizeitpark, der Hansapark nennt sich das, der Freizeitpark hier in Schleswig-Holstein, da gab es damals auch eine Zeit lang wirklich so eine Show mit diesen Acapulco-Todesspringern, die dann eben nicht vom, von Klippen, sondern von hohen, teilweise 20 Meter hohen Sprungbrettern dann in einen Pool gesprungen sind, sich vorher dann auch einen Mantel angeworfen haben, der mit Benzin dann übergossen und angezündet wurde und solche Geschichten. Also, das, tatsächlich gibt es das wirklich, ne? Diese, diese Springer, die in Acapulco da von diesen Klippen springen und waghalsig dann irgendwie da versuchen, im Meer und nicht auf den Steinen zu landen. Ähm, ja, das Spiel ist an... Ist abseits dieses Themas aber relativ abstrakt, es ist ein Würfelspiel, in der Schachtel gibt es einen kleinen Pool, sowohl mit ähm, mit einem schönen Beckenrand ein bisschen, wo, wo Würfel gesammelt werden können, der auch so ein bisschen schön mit weißen Kacheln <lacht> quasi ähm, ja, gestaltet ist und einen, einen blauen Pool, in dem man dann eben reinwürfeln kann.
0: Das i-Tüpfelchen wäre, wenn dann Sprungbrett wäre, das war zum Beispiel eins meiner Feedbacks, wenn das Thema bleiben sollte, wäre natürlich so ein kleiner Sprungturm ganz cool.
1: Da kann man die Würfel irgendwie reinschnicken oder reinschnicken, so. Reinschnicken, ja, genau, ja. Genau, das könnte man dann irgendwie machen. Und es gibt ganz, ganz viele Karten mit verschiedenartigen ja, Sprungarten, die es irgendwie gibt. Also die verschiedenen. Würfelziffern sind alle, also von 1 bis 6, haben alle eine bestimmte Bezeichnung einer Figur für einen ähm, Sprung, den man eben macht, also den man vom Turm springen sonst auch kennt, ähm, die in mehreren Reihen ausgelegt sind.
0: Wichtiger Fakt ist, hier haben alle, also es sind Prototypen weiterhin, das heißt nicht so, dass das Spiel so exakt bleibt, alle... Würfelfarben haben immer die gleiche Zahl. Also die orangenen Würfel sind immer, muss mindestens, also muss immer eine 3 sein. Die roten müssen immer eine 4 sein.
1: Ähm, du, ich sehe allein auf dem Bild, was wir das können, die Podcast-Hörer jetzt nicht sehen, ich sehe allein auf dem Bild, was du hast, wenn du die Reihe 4 anguckst, eine orangene 3 und eine grüne 3.
0: Ja, ja, das ist richtig. Es gab eine Farbe, die doppelt ist, aber tatsächlich die die roten, wie du siehst, sind immer 4. Die orangenen sind immer 3, die grünen sind nämlich auch immer 3. Genau. Genau. Also die Würfel sind fixiert. Das heißt, es, wenn ich einen gelben Würfel würfle, will ich immer, dass der 2 ergibt. Nicht fünf, nicht sechs, nicht eins, sondern der muss immer 2 ergeben. Das ist ungewöhnlich, ähm, sorgt aber dafür, also ist kein mechanisch störender Faktor, weil das einfach nur eine andere Art und Weise ist, weil ja die Aufgabenkarten die Farben mischen.
1: Genau. Ähm, die geben eben unterschiedlich viel Punkte. Ich kann mir in meiner Runde dann eben auch, ähm, eine Karte reservieren, so war es, glaube ich, ne indem ich da einen Würfel du drauf musst, lege oder muss ich mir und einen
0: Marker, ja, den musst du zu Beginn deines Zuges wählst du einen Marker aus, die Karte willst du erwürfeln.
1: Genau, die will ich mir dann eben erwürfeln und ähm, wenn ich die erwürfelt habe, ähm, kann aber oder es, es kann jedenfalls jemand auch noch darum konkurrieren, ne? Also es kann auch noch jemand anderes versuchen, dann diese Karte zu haben. Also wenn ich es dann irgendwie erwürfelt habe, kommt eben, da habe ich dann eben meinen Marker und
0: Bleibt der Marker drauf,
1: genau. Bleibt der Marker drauf und dann kann, können aber eben andere noch konkurrieren. ne? Und je nachdem, was ich dann irgendwie ähm, für meine eigenen Punkte dann haben möchte, weil die ähm, je nachdem, wie viele Würfel benötigt werden und in welcher Kombination sind sie natürlich auch unterschiedlich viel Punkte wert kann es eben auch sein, dass jemand versucht, mich über zu überbieten und es tatsächlich auch schafft.
0: Genau, man kriegt die Karte nämlich erst nach der Runde, wenn jeder einmal dran war. Und wenn ich halt weiß, der Führende hat gerade wieder eine hohe Punktekarte bekommen, kann es sein, dass die zwei Spieler danach unbedingt versuchen, sie ihm abzuluxen. Das heißt, wenn sie dann sie auch schaffen, nach ihm, dann ist er raus und die kriegen die Karte und nicht er.
1: Alternativ kann ich mir eben auch Punkte, die Karten, die keine Sprünge sind, nachher dann nehmen. Die geben dann zum Beispiel die Möglichkeit, einen Würfel um eins zu erhöhen oder eben noch einen Reroll zu machen. Diese Funktionen, die sind auch auf den, auf den ähm, Sprungkarten drauf. Also auch da kann ich nachher in meiner Auslage mir einfach dann auch eine kleine Engine aufbauen, indem ich eben sage, ah, guck mal, hier habe ich schon irgendwie, dass der orangene ein mehr zählt und hier zählt der blaue ein mehr und hier habe ich einen Re-Roll und da habe ich noch einen zweiten Re-Roll da kann ich noch einen Würfel drehen und so kann ich eben versuchen, mir auch so eine kleine Engine dann zu ermöglichen und es nachher mir einfach einfacher zu machen, gerade eben um die lukrativen Karten zu bekommen, die nachher auch gerne mal eine zweistellige Punktzahl wert sind. Diese haben dann meistens eben auch nicht diese Aktion, aber da komme ich eben auch nur mit ganz, ganz viel Glück dran. Oder wenn ich eben sozusagen manipulieren kann, wenn ich eben sagen kann, ich habe möglichst bei jeder Würfelfarbe schon die Möglichkeit, irgendwie um eins hochzugehen und vielleicht noch zweimal irgendwie neu würfeln dass ich eben einfach meine, meine Chancen erhöhe. Denn je nachdem, wie gesagt, die Sprünge werden immer komplizierter. Die Einfachen brauchen zwei Würfel einfach, meistens auch zwei, zwei gleiche. Und dann gibt es eben welche mit drei Würfeln, mit vier Würfeln. Und die höchsten Punktzahler haben fünf Würfel. Und ich, ich gucke jetzt einfach mal aufs Bild. Dann muss ich zum Beispiel eben eine blaue vier, eine rote vier, eine orange drei, noch eine rote 4 und eine grüne 3 haben und das muss man dann eben auch erstmal schaffen mit seinen Würfeln, ne?
0: Genau, die Würfel nimmt man immer entsprechend der Karte, also wenn eine Karte sagt, du musst zwei rote 4 haben als Auftrag, würfel ich genau zwei rote 4 Ob ich re habe oder nicht, liegt an den Karten, die ich vorher habe. Man startet schon mit einer Spezialkarte, die einem sagt, welche Farbe man sammeln möchte, weil dafür gibt es extra Siegpunkte am Ende des Spiels, ähm, die ist geheim. Und man startet, glaube ich, auch mit einer Spezialfähigkeit, dass man schon eine Sache machen konnte äh, oder irgendeinen Booster hatte. Und dann versucht man, diese Farbe zu sammeln und Booster, die einem helfen, dass man die Höherwertigen, die dann fünf Würfel haben, ähm, eher schafft. Genau.
1: Wirklich nett. Ich finde dieses Thema tatsächlich auch mal anders. Also ich fände es tatsächlich witzig, wenn es mit dem mal rauskommt Das weiß man eben bei Prototypen nicht immer. Da kann man auch was ganz anderes nehmen. Die Marker, die ähm, zoomt da, äh, da gerade drauf aufs Bild, das könnt ihr leider nicht sehen. Die sind tatsächlich auch ähm, Badeanzüge oder ähm, Badehosen sozusagen, ähm, passen dann eben auch noch relativ gut rein. Ja, also ich, ich fände es tatsächlich witzig, wenn es in Anführungsstrichen vom, vom Thema her unverändert rein käme, weil ich finde, sowas gab es eben noch so nicht so wirklich mit, mit diesem Turmspringen und es, es, es passt für mich auch. Natürlich, wie gesagt, das Spiel ist absolut abstrakt, ähm, da ist jetzt nichts irgendwie, was jetzt thematisch irgendwie wirklich an Wasser oder Turmspringen irgendwie groß erinnert, außer dass man eben diese Figuren schaffen will. Bin, bin gespannt, wann es denn rauskommt, wie es denn rauskommt. Aber ich fand es jedenfalls sehr lustig. Ich meine sogar, ich habe gewonnen, aber es ist auch ein Glücksspiel. Ne? Solche Dinge gewinne ich dann öfter auch mal.
0: <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass ich jedem Tisch, wo ich nicht mit dir an einem Tisch war, mir einen ausgesucht habe und gemeint, du bist jetzt der Andi äh, und dein Ziel ist es, Matthias soll nicht gewinnen.
1: <lacht> ja, ja, das, das, das führte dazu, dass bei meiner ersten El Buro-Partie, Mensch, wer war es denn? Ach, Mensch, unser Comedy-Autor, sag doch mal. Holger.
0: Hier ist der Holger.
1: Ja, ähm, ich glaube, am Ende, ich glaube, mich um die doppelte Punktzahl irgendwie geschlagen hat und ganz, ganz stolz zum Andi ging und sagte, hier Auftrag rausgeführt, vernichtend. Guter Mann. Ja. Guter Mann. <lacht> und der dann auch noch zu mir sagt, das ist so eine Spiele, spiele ich überhaupt nicht gerne, das ist total doof. <lacht>
0: Na ja, gut, wenn wir gerade das angesprochen haben, dann nehmen wir doch das. Ähm, und zwar, der Uli war ja auch wieder dabei. Der war die letzten, ich glaube, sieben Jahre dabei. Den Event gibt es jetzt, glaube ich, schon seit... seit oh, Da werde ich immer wieder gefragt und jedes Mal vergesse ich's. Ähm, man muss einfach nur gucken, wann das Spiel Finca erschienen ist. Das erste Mal hat der Event nämlich da stattgefunden. Ähm, 2009, das heißt, den Event gibt es jetzt schon seit zwölf Jahren, wobei ja Corona, muss man rausrechnen, also er hat zum elften Mal theoretisch stattgefunden, wenn man das allererste Mal dabei gewesen wäre und ich war das aller, aller allererste Mal auch nicht dabei, da war nur der Jörg. Ähm, also erst beim zweiten Mal ähm, waren dann auch Gäste und ich war dann drin und dann irgendwann mal hatte der Jörg keine Lust mehr. Genau, relativ früh, glaube ich, irgendwas zwischendurch, weil man muss ja auch Urlaub dafür nehmen und die Family muss das erlauben. Ja, ähm, wir haben gerade über El Buro gesprochen. Das ist also vom Uli, ähm, der ein, ein Urgestein ist. Und ich weiß nicht, wie man es anders sagen kann. Ähm, wenn jemand den Uli beschreiben würde und würde sagen, du, ich kann überhaupt nicht entspannen, wenn er in meiner Nähe ist, wüsste ich sofort, was derjenige meint. <lacht> Aber ähm, wenn der Uli neben mir ist und wir ihn treffen, entspanne ich mich sofort. Ähm, und auch meine Frau und alle Bekannten, die ich kenne, kennen und lieben ihn, wie er ist. Er ist einfach eine Koryphäe. Allerdings ist er halt auch sehr speziell. Ich liebe ihn, aber ich könnte auch jeden verstehen, der ein bisschen mit seinem Musikgeschmack und der Art nicht ganz zurechtkommt.
1: Ich, ich nehme die Kontraproduktion ein. Ich kann das nicht verstehen, wenn man mit Uli nicht klarkommt. Ich, ich liebe Uli. Ich liebe Uli für, für alles, was er ist und was er tut. Und ja, sein Musikgeschmack ist in einigen Stellen grenzwertig, wobei ich ein paar Sachen sogar noch mitgehen würde. Aber ja, das, das ist speziell. Wer abends mal am Pool bei ihm saß und wenn er dann durch seine Playlist geht, das, da schlackern einem schon die Ohren. Oder wie soll ich das irgendwie sagen? Oder man, man, man neigt zum Hörsturz oder versucht, irgendwie das Weite zu suchen. Das ist schon sehr spannend. Aber es ist, wie du sagst, es ist ein herzensguter liebe liebenswürdiger Mensch, den ich tatsächlich, irgendwie, also einer, auf den ich mich auch ähm, mit am meisten gefreut habe, dass er einfach da ist und das hat sich auch bestätigt. Ich habe viele tolle Gespräche und Momente mit ihm geführt und ja, Uli ist einfach Weltklasse.
0: Eine Granate. Eine Granate. Ja, der hatte auch einen Prototyp dabei und zwar einen neuen Prototyp von ähm, Ode und Mike Keller und zwar im Prinzip der Nachfolger von La Crania, und das soll eine Trilogie geben, das heißt, es sollen weitere Lacrania-Spiele folgen, die allerdings die Komplexität deutlich erhöhen im Verhältnis zu Lacrania. Jetzt mag der ein oder andere sagen, aber Lagranja ist doch schon kein Familienspiel. Das ist voll und ganz richtig. Also, Lacrania wäre für mich auch, vielleicht aus heutiger Sicht, ein, ein, ein komplexes Spiel, aber vielleicht noch kein Expertenspiel. Und das nächste, was jetzt kommt, wäre dann das Expertenspiel. Das kann man sehr gut vergleichen ähm, mit Fun Tales. Die hatten ja Glenmore 2 rausgebracht. Glenmore ist ein Kennerspiel. Glenmore 2 ist deutlich nochmal eine Schippe drauf. Und genau das hat der Uli mit den Autoren auch vor. Und das soll dann auch weitergeführt werden. Ähm, das Spiel heißt im Moment El Burro, ein La Cranja spiel und wird im Spielworks Verlag erscheinen, was wenig verwundert, weil La Crania ist ja auch bei Spielworks erschienen. Und ähm, dann die die Zweitauflage, weil der Uli aus Prinzip ähm, keine Zweitauflagen macht, dann beim PD-Verlag ähm, weitergeführt worden. Aber ähm, komplett betreut und mitentwickelt und vom Design, wie es aussieht, das ist alles Spielworks-Style. Ähm, der Kickstarter, der jetzt gerade ähm, draußen ist, äh, ich glaube, man kann auch ein Late-Pledge machen und ja, ich mag Lackran ja sehr, also ich kam um den blöden Pledge-Button nicht drumrum, auch natürlich nicht in der All-In-Sache. Ähm, äh, ist jetzt ein bisschen anders designt, das heißt, er sieht vom vom kompletten Layout, von der Grafik, von den Ilus und vom Spielmaterial anders aus. Ähm, ich hatte Uli auch dazu gefragt, das ist ja kein Spiel, wie es initial war, das heißt, vom Grafikstil oder von Inkludität ist das El Buru so wie das Original La und wird sich nicht am Kickstarter in irgendeiner Weise orientieren, weil das hat ja mit dem Original La illustratorisch nichts zu tun. Und wer, wer den Uli kennt, der arbeitet immer mit dem stets erstaunlichen Harald Lieske zusammen. Aus Prinzip und das hat seine eigene Art und seinen eigenen Charme. Aber wir haben einen frühen Prototyp gespielt, ähm, wobei viele Elemente, ähm, einem bekannt vorkommt, wenn man La Crania gespielt hat. Bei mir ist es jetzt auch ein Ticken her. Ich weiß gar nicht, der Matthias kann gerade garantiert mal bei BG kurz gucken, wann es initial rauskam. Ich hätte es gesagt, vor sieben Jahren gefühlt, aber es dürfte ein paar Jährchen her sein, ist eins meiner Lieblingsspiele tatsächlich von Spielworks gewesen. Und ich weiß, wir haben das sehr, sehr, sehr oft gespielt, als wir es dann in den Händen hatten. Und auch als Prototyp fanden wir das klasse, das Brett, was vor einem ist. Das ist im Prinzip, hat sehr viel Anleihen an das Original-Lack ja? Die Jahreszahl hast du garantiert, zu viel
1: Ja, die habe ich. Ähm, das ist 2014, also es ist jetzt quasi acht Jahre alt dann.
0: Uh, ein Jahr verschossen, okay, okay. Ah, sieben, acht Jahre, siehst du? Das Gefühl war gar nicht so verkehrt. <lacht> ähm, das Brett kennt man soweit. Das heißt, ihr habt verschiedene Multikarten. Das sind wieder alles neue Multikarten. Ihr könnt die Karte unten einschieben, dann kriegt ihr ein Texteffekt, der meistens einmalig ist und da muss man die Karte weglegen, manchmal dauerhaft ist, aber die meisten dieser Effekte sind einmalig und brechen irgendeine Regel, lassen mich irgendwas doppelt nutzen, irgendwas weniger bezahlen, irgendwas besser nutzen etc. Man kann die Karten auch oben reinschieben in das Tableau, da sind andere Ausbuchtungen, dann ist es ein Auftrag. Das heißt, dann erscheint dort ein Feld, wo ich gewisse Rohstoffe haben muss. Wenn ich diese habe, kann ich den Auftrag erfüllen, wenn ich dann noch einen passenden Eselskarren habe, der diese Güter mit einem Eselskarren dahin transportiert. Ich kann die Karten auch links anlegen, dann verbessere ich meine Produktion bei gewissen Rohstoffen wie Trauben oder auch, da waren aber auch andere Rohstoffe, äh, Töpfe, also Kochen, Oliven oder ähm, ich komme gerade nicht auf das dritte, Getreide ist es, glaube ich. Ähm, ich kann sie rechts anlegen, dann verbessere ich meine Handkartenanzahl. Mein Einkommen in Münzen oder auch mein Grundeinkommen bei Schweinen, was ganz gut ist, weil wenn ich zwei Schweine habe, würde ich immer ein drittes bekommen, theoretischerweise, ähm, das ist das Multikartensystem, das ist eins zu eins noch da und identisch. Das war es dann aber an der Komplexität von dem ehemaligen La In der Mitte gab es dann halt noch die, diese Würfelmechanik, die hier auch vorhanden ist, dass die Würfel geworfen werden, stehen allen zur Verfügung. Wenn man dran ist als Startspieler, nimmt man sich einen Würfel, führt die Aktion aus oder eine andere Aktion. Es gab, glaube ich, immer auch beim Original La jetzt müsste ich den Plan raussuchen, zwei Aktionen, ähm, das machen alle Spieler, ein Würfel bleibt übrig. Diesen Würfel dürfen alle Spieler nutzen, und dann beginnt die nächste Runde. Hier ist jetzt bei diesem Spiel diese Mechanik auch noch drin, und jetzt kommt die ganze Mechanik on top. Und das erinnert mich wie gesagt sehr, das meine ich in keinster Weise negativ, an ähm, Glenmore 2. Weil auch da war genau die Kernmechanik alles enthalten, und in der Mitte haben sie jetzt angefangen, ein neues Spielsystem einzufügen. Und das hat hier der Ode und der Mike auch gemacht. Und in der Mitte gibt es jetzt einen Weg, den wir entlang schreiten können und sollten. Dafür haben wir zwei Figürchen, die da entlang laufen. Ähm, wenn wir gewisse Punkte zuerst erreichen, kriegen wir einen Boni. Wenn wir den zu zweit erreichen, gibt es einen kleineren Boni. Und wenn alle anderen kommen, kriegen sie gar keinen Boni mehr. Die müssen wir aber mit beiden Männiken erreicht haben. Gleichzeitig gibt es verschiedene Märkte. Im Originalspiel gab es nämlich nur einen Markt, an dem wir die Waren liefern, mit dem Esel. Jetzt gibt es den Markt, den wir kennen, den wir beliefern können mit dem Esel. Es gibt einen weiteren Markt, an dem wir auch ausliefern können. Nee, jetzt unterscheiden wir zwischen Fernmärkten und Märkten. Der Esel war für die Fernmärkte, meine ich, und die Ziege für die Nahen. Es kann aber auch genau andersrum sein, ich bin mir nicht sicher. Ähm, und es ist jetzt entscheidend, wo ich hinliefere. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur meine Güter abgeben und krieg Siegpunkte dafür, sondern ich kann meine Güter abgeben und kann auf einer Leiste nach oben kommen, die mir wiederum einzelne Fähigkeiten freischaltet, die ich wiederum nutzen kann, um zum Beispiel auf der Wegstrecke nach vorne zu kommen oder was war da noch versteckt, um meine Plättchen zu verbessern, die ich bekommen habe, die kann ich dann damit nämlich umdrehen. Diese Plättchen bekomme ich wiederum. Und kann die auf meinem Tableau legen und verbessere damit eine Fähigkeit, die ich mit einem Würfel ausführen kann. Ähm, zum Beispiel kriege ich drei Münzen und mit einer Verbesserung kriege ich vier. Und wenn ich auf der Leiste entsprechend, auf der passenden Leiste entsprechend hochgekommen bin, kriege ich dann sogar fünf Münzen. Ähm, also werden meine Fähigkeiten da besser.
1: Um kurz untergreifen, diese Aktion machst du nicht mit dem Würfel. Mit dem Würfel suchst du diese ersten Aktionen nachher aus, sondern die, die, diese Sonder oder diese Fähigkeiten, die du verbessern kannst, machst du ja nachher mit Arbeitern.
0: Ah, richtig, das waren die Arbeiter, die man kriegt. Du hast voll und ganz recht. Ich erinnere mich auch nicht mehr an alle Details, aber danke, das stimmt. Ja, ist richtig. Ähm, aber diese Leiste genau ist neu und ich kann diese Fähigkeiten verbessern, die ich mit Arbeitern ausführe, nicht mit Würfel, korrekt. Ähm, dann gibt es einzelne Außenmärkte, in die ich investieren kann. Durch diese Außenmärkte kriege ich auch wiederum Plättchen, ähm, die mir Hilfe bringen und die ich einsetzen kann. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die Fähigkeit dieser Plättchen waren. Aber ich weiß, die waren wertvoll. Ich glaube, die werden... Ah, die wurden hier links neben das Haus gesetzt. Ja, die haben dann auch nochmal eine Sonderfähigkeit gebracht. Das waren die. Der Weg ist relevant, weil am Ende des Spiels kriege ich, je weit ich auf dem Weg fortgeschritten bin, unterschiedliche Siegpunkte. Und auf dem Weg gibt es Punkte. Wie gesagt, wenn man die zuerst erreicht, kriegt man nochmal Sondersiegpunkte und man kann verschiedene abzweigen es gibt kürzere strecken und, und 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 längere strecken die längeren strecken haben gewisse vorteile weil man ja dann felder erreicht die man sonst nicht erreicht zum beispiel das wasserfeld ähm, während man wenn man kürzere wege nimmt dann schneller nach vorne kommt um am spielende möglichst viel siegpunkte zu haben nachdem wir eine aktion gemacht haben und alle würfel ausgeführt worden sind und jeder den sonderwürfel ausgeführt hat gibt es eine komplett neue Spielrunde, die es so vorher gar nicht gab. Und zwar ist das dann die Ziegenrunde oder die heißt hier LS S-Dablo Runde. Da gibt es ein separates Tableau. Für dieses Tableau wiederum haben wir Spielkarten. Ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber da stehen verschiedene Wertigkeiten drauf. Von 1 bis 4 meine ich und, und eine Sonderfertigkeit. Und auch diese Karten können wir entweder einsetzen, um in dieser Runde am den höchsten Wert gesetzt zu haben. Oder wir können sie einsetzen, um eine Fertigkeit der Karte zu nutzen. Oder wir können sie einsetzen, um mit dieser Karte noch eine Lieferung mit dem Esel oder der Ziege zu initiieren. Oder auf der Siesta-Leiste vorzukommen. Und diese Karten wählen wir aus, die drei, legen die an, führen die passenden Aktionen durch ähm, und können dann, wer die Mehrheit hat, Siegpunkte einstauben. Das heißt, zum einen kann man unten eine Mehrheit sammeln, die sich jede Runde aufaddiert und wir mehr und mehr Siegpunkte kriegen. Zum anderen kann man Sonderaktionen machen, um nach vorne zu kommen, eine Sonderlieferung zu machen, auf der Sierster-Leite nach vorne zu kommen oder auch um Wasser anzusammeln, weil auch das ist auf diesem Tableau zu sehen. Es gibt Wasserfropfen und wenn wir mit den Wasserfropfen nach oben kommen, können wir das Wasser zusätzlich zu Aktionen ausgeben. Dadurch bekommen wir wieder Münzen oder Doppeltaktionen oder wir können plötzlich eine weitere Lieferung machen ähm, und wir bekommen dafür am Ende des Tages auch Siegpunkte, weil da gibt es noch einen zweiten Marker, der nach oben geht. Damit markieren wir, wie weit wir auf der Wegstrecke gelaufen sind. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind das die Neuerungen. Es gibt also dieselben Multicard-Funktionen, deutlich komplexere Möglichkeiten, das einzusetzen. Auch das ganze Management mit den Arbeitern ist komplexer geworden. Es gibt jetzt verschiedenste Möglichkeiten, wenn ich eine Lieferung initiiere, jetzt unterschiedliche Strategien zu fahren, indem ich mich auf der Leiste fortbewege, die mir wieder Sonderfähigkeiten bringt, indem ich Marker einsammle, die mir... Ich glaube, das waren auch Einmaltätigkeiten. Wenn ich das hier so sehe, da kriegt man nämlich plötzlich noch Karten oder kann upgraden. Genau das sind sofortige Effekte, kann ich nutzen. Und es gibt eine ganz neue Runde, in der ich wiederum mit einem anderen Kartensystem, die ich aber auch Multikart-mäßig einsetzen muss, zusätzliche Aktionen freischalte oder mir Mehrheiten ähm, zurechtsuche, auf die ich aufbaue. Zusätzlich, <lacht> weil es nicht langt, hat noch jeder von uns einen Sonderauftrag, der drei Stufen hat. Und wenn wir der Erste sind, der das erfüllt, legen wir da einen Marker drauf. Und je früher wir das tun, umso mehr Siegpunkte kriegen wir dafür auch noch. Es ist also eine ganz ordentliche Schippe drauf auf La Crania. Und ich weiß nicht, wie ich es anders sagen konnte. Mir hat es tierisch gut gefallen. Ich mochte schon La Crania. In den Prototypen, oder ist es schon ein Handmuster, sind noch grafisch einiges zu tun, weil den, den wir gespielt haben, der ist noch nicht ansatzweise final. Ähm, Damit es optisch leichter zu spielen geht, muss man da noch ein bisschen was machen. Und wir hatten auch ein Kleinigkeiten, Tweaks zum Beispiel mit dem Kartensystem, ähm, dass man das vielleicht anders lösen kann, ähm, die der Uli auch schon teilweise mit den Autoren besprochen hat oder auch schon dran arbeitet. Das heißt, das komplett finale Spiel haben wir definitiv nicht gespielt. Aber ich würde es sofort kaufen.
1: Ja, absolut. Also das Ganze, ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang erwähnt hast, ich glaube nicht, das Ganze wird dann nächstes Jahr auch erst ins Crowdfunding gehen. Also das wird nichts sein, was dieses Jahr dann rauskommt. Dann hättet ihr es auch schon wahrgenommen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere und wenn ich mir so die letzten Spiele bei Uli angucke, dass er das auch über GameFound und nicht über Kickstarter machen wird dann mit dem Spiel. Ähm, ja, auf jeden Fall werde ich es mir kaufen, weil La Granha ist auch ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne spiele und ähm, diese Mehrmechanismen Machen es für, für uns, die wir ja wirklich dann auch viel spielen, teilweise dann eben auch nochmal interessanter. Ne? Also die, diese ganze Marktregelung, die anders ist, dass du die Märkte teilweise auch erst erreichst, wenn du diesen Laufweg dann nach Palma ähm, dann wirklich da mit den Eseln voranschreitest. Du hast ja auch zwei Eselskarren, die du da nimmst, die dann auch einigermaßen gleichmäßig voranschreiten müssen, weil du über bestimmte für bestimmte Felder brauchst du, dass da beide Esel vorbei oder drauf gelanden. Diese Laufleiste überhaupt, diese ganze Extraphase mit den Karten, die du, die du hast, wo du dann immer, ähm, wie gesagt, vier Karten jede Runde benutzt, also eine speicherst du für die letzte Runde, damit du in der letzten Runde dann auch wieder vier Karten hast. Die Leiste, die du hochgehen kannst, die am Ende dir nochmal einen Punktegenerator bringt für bestimmte Sachen, auf die du vorher vielleicht gegangen bist. Der Umstand, das hattest du, glaube ich, noch nicht gesagt, dass man auch an andere liefern kann, ne, also dass ich auch auf Eselskarren von anderen liefern kann oder auch in Marktzeilen Stimmt. von anderen liefern kann. da haben wir noch eine Regel. Eben auch nochmal, wir haben alle noch einen Marker mit einem <lacht> Punkt, den wir dann eben, ne, also wenn ich jetzt irgendwie an dich liefere, dann drehst du deinen Punktemarker um und ich kriege eben diesen Punkt einfach während der Partie. Wenn das bis zum Ende der Runde keiner gemacht hat, dann bekommst du deinen eigenen Punkt. Also ich kann, also es lohnt sich auch immer noch bei anderen mitzuliefern, weil es einen gewissen Bonus gibt, weil ansonsten würde man es ja nicht machen, weil warum soll ich jemandem anderen irgendwie das erleichtern? Aber ich kann eben auch gucken, was was habe ich irgendwie schon gut in meiner Produktion? Habe ich eher Früchte und Getreide? Habe ich eher die Schweine, mit denen ich dann irgendwie aushelfen kann? Das ist es ne? Und, und und ansonsten der Rest bleibt ja ne? Also diese ganze Fertigungsgeschichte, dass ich aus Schwein irgendwie Fleisch machen kann und aus Trauben dann Wein und das, das bleibt ja alles und es kommt mehr drauf, wer Ode so ein bisschen kennt, weiß, dass der wirklich immer auch gerne viel reinpackt und viele Geschichten, also ich kann mir gut vorstellen, dass da in der Diskussion auch einiges ausgebremst werden musste, es soll dann ja, wie, wie du sagtest auch eine Trilogie werden, das heißt nächstes Jahr soll es mit El Burro, dem Esel dann losgehen und dann soll es in den Jahren da drauf, also 24 und 25 dann weitere Teile geben und ich gehe mal davon aus, dass sich halt bestimmte Dinge ändern, aber es wird nicht wahrscheinlich nicht weniger werden von der Komplexität in den Geschichten. Also es wird nicht einfacher, nur anders. Oder im Zweifel sogar noch schwieriger. Insofern bin ich da sehr, sehr gespannt. Der Prototyp, der hat mir jetzt Spaß gemacht. Ich habe das anderthalb Mal spielen dürfen. Einmal in der Runde, wo ja, Holger gemeinerweise von Andi befohlen wurde, mich fertig zu machen, was er auch eindeutig ge geschafft hat. In der zweiten Partie wusste ich dann aber auch schon ein bisschen besser, worauf es ankommt. Das haben wir aber, glaube ich, nur ziemlich genau zur halb, äh, also halb durchgespielt. Da lag ich dann ganz knapp sogar vorne irgendwie. Das wäre am Ende wahrscheinlich aber doch wieder nicht so gut für mich ausgegangen. Aber diese Spiele, gerade so viel Vielspielerspiele, die bieten halt ja auch einen extremen Lerneffekt, je öfter man das dann wirklich spielt.
0: Ich habe gerade nochmal ein Bild aus von der alten Edition. Da war in der Mitte ja dass man Gebäude besetzen konnte, und es gab auch Leisten. Und wenn man die Leiste voll hat, hat man einen Marker bekommen. Das sind also die Marker auch noch vom vorherigen Spiel, die einem eine Sonderfähigkeit kriegen. Und das war die Mechanik in der Mitte. Und das hat sich halt jetzt deutlich aufgebohrt, was man da tun kann. Ich glaube, der Matthias hat auch das Lacrania Kickstarter nicht mitgemacht, ne? Nee. Er hat mir auf jeden Fall eine News gepostet. Ähm, wie gesagt, Late Plätsch könnt ihr noch machen, ich glaube, das gibt's dann aber auch nur in Englisch, wobei die Regeln, ehrlich gesagt, könnt ihr die dann auch vom Originalverlag runterlagen, kein Problem. Ähm, die haben Triple Layer Boards, der Hang geht ja zu noch einem Layer mehr ähm, und die haben natürlich bedruckte Holzmarker und äh, äh, Acrylblättchen. Also wer das Spiel mag, der kriegt dann nochmal schöneres Material und sie haben Module dazu, die es vorher nicht gab. Das waren garantiert Sachen, die der oder alle in der Schublade hatte. Oder der Uli ihm gesagt hat, hier, lass mal stecken, es langt jetzt. <lacht> und das haben sie noch dazu gepackt. genau. Und äh, ja, das hat aber mit dem Originalspiel jetzt hier nichts mehr zu tun, was erscheint. Ähm, ich glaube aber, dass der Uli und das Lacran ja eine große Fangemeine hat. Und das Spiel sicherlich sehr erfolgreich dann wird, wenn es rauskommt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Das wird sich, das wird sich sehr, sehr gut verkaufen, ohne Frage. Und mittlerweile ist er ja, wie gesagt, auch davon ab, diese feste Produktionszahl zu machen. So, man macht das über eine Crowdfunding-Kampagne. Ähm, und da, da, wär, da werden sicherlich einige Spiele geplätscht werden und über, über, über den virtuellen Tresen sozusagen wandern. Das ist ähm ohne Frage. Lagranher freut sich großer Beliebtheit irgendwie auch und auch Uli und seine Verlagsspiele sind immer relativ beliebt auch im Ausland gerade, ne? also auch viele im Englischsprachigen Raum und auch ähm, so wie er erzählt ja auch immer einige im asiatischen Bereich einige wenige. Also da muss er sich glaube ich keine Sorgen machen, dass das nicht erfolgreich werden könnte.
0: Dann springen wir doch zu einem Pegasus-Titel, den wir vor Ort gespielt haben. Ähm, der hat aktuell noch keinen Namen. Es gibt zwar einen Arbeitstitel vor Ort, aber so wird das Spiel definitiv nicht heißen. Ähm, es ist ein Spiel von Colin Dörner, das wir vor Ort sogar doppelt gespielt haben. Ähm, und zwar gegeneinander zweimal. Es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und im Prinzip ist es ein, ein, ein Mikro... Ähm, also ich bin ja so ein Fan von diesen japanischen Spielen, die viele Sachen mit wenig Elementen darstellen. Und das fasst sich ja unter das Genre-Mikro-Ding zusammen. Ähm, äh, wir spielen Diplomaten äh, zwischen verschiedenen Ländern und versuchen politisch ähm, Ziele zu erreichen. Und das aber mit Mechaniken, die nicht so komplex sind, dafür aber trotzdem sehr viel Spieltiefe bieten. Das ist das Genre dieses Spiels. Matthias, äh, weißt du noch ansatzweise, wie es funktioniert? Also ich weiß relativ viel, aber
1: ganz 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 schwer. Mach mal mach mal ein Bild auf, okay. vielleicht komme ich darüber so ein bisschen. Ähm,
0: zu Beginn, zu Beginn, ich habe extra noch ein, ein anderes Bild gemacht zu Beginn, ähm, oder sagen wir erstmal das Spielmaterial und dann was zu Beginn passiert. Warte. Ähm, wo ist das zweite Bild? So.
1: Also das Spiel geht geht zumindest über von von ja, also, ne, Chips mit verschiedenen Länderflaggen, die wir haben. Das sind sieben Stück. Ähm, kann man jetzt auch groß irgendwie kurz irgendwie durchgehen. Das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Das ist Amerika, ähm, Großbritannien, äh, Frankreich ist auf jeden Kanada. Fall dabei. Japan, Kanada, Deutschland und Italien, wenn ich das oder, wenn ich das oder ist das Italien oder Bulgarien oder Ungarn? Könnte auch Ungarn sein. Jedenfalls, ähm, wenn wir das einmal durchgehen, das sind die, das sind die verschiedenen Merker. Wir haben am Anfang jeder zwei Länder auf jeden Fall, als Karten, auch auf der Hand verdeckt. Und eine von diesen beiden Karten, äh, und die packen wir in, in, in Hüllen rein, weil wir eine von den beiden ähm, Nationen wollen wir eben äh, positiv werten. Und eine soll eben möglichst, ähm, oder sind am Ende Minuspunkte für uns wert. Das heißt, die wollen wir möglichst wenig unterstützen.
0: Genau, das heißt, wenn wir in der, der Minusfraktion Minuspunkte machen, zählt das wieder für uns als Pluspunkte. Wenn Sie sie Plus machen, wird es am Schluss von unserem Ergebnis abgezogen. Also eine soll sehr schlecht dastehen und eine sehr gut. Und das Spiel kann man auf zwei Weisen spielen. Deswegen haben wir es nämlich zweimal gespielt. Man kann es mit offenen Zielen spielen. Das heißt, der Matthias weiß, welches Land ich fördern will und welches nicht und ich weiß seine. Oder aber man kann es mit verdeckten Karten spielen. Das heißt, wir schieben die trotzdem in die Hüllen. Aber ich weiß nicht, welches Land der Matthias mehr supportet und welches er nicht supportet. Das kann man vielleicht durch die Aktionen rauslesen. Aber ich weiß noch, dass der zweite Runde, wo wir das gespielt haben, der Matthias so zwei, drei Sachen gemacht hat, nicht so, fuck, hoffentlich hast du nicht China. Äh, äh, Japan. Ne? Weil ich dachte, das war vielleicht Zufall, dass das so passiert ist. Weil man kann Sachen planen, aber es geht nicht so gut zu planen, wie man vielleicht denkt. Und zwar hat man Aktionskarten und wir haben dieselben Aktionskarten. Es gibt nämlich verschiedene Charaktere auf dem Brett. Ähm, es gab einen Diplomaten, es gab einen Finanzier, glaube ich. Einer macht was mit Finanzen, einer machte was mit Mehrheiten in, in Waffen oder so, glaube ich. Ich habe jetzt nicht alle Karten fotografiert, sehe ich gerade. Aber es gibt, es gibt einen blauen, einen roten, einen grünen, einen gelben und violetten Pöppel. Und die sind verschieden mächtig. Und jeder dieser Figuren hat ein zwei Karten, die wir besitzen. Und wir haben noch zwei Sonderkarten, die wir als Addon zu einer Aktion dazu spielen können. Und mit den Karten bewegt man den Diplomaten. Also zum Beispiel mit der Diplomatenkarte kann man die Diplomatenfigur bewegen. Bevor eine Runde losgeht, wird ein Würfel gewürfelt, der eine Zahl zeigt und eine kleine Zahl zeigt. Die große Zahl, die er zeigt, gilt eigentlich. Die kleine Zahl gilt nur, wenn wir eine der Sonderkarten dazu spielen. Wir müssen zwei Karten spielen. Wenn jetzt beide Karten identisch sind, also wenn der Matthias den Diplomaten bewegen will und ich auch, dann wird die Aktion nicht ausgeführt. Das kennt man so auch aus anderen Spielen. Das ist aber ziemlich blöd, weil meine Karte dann weg ist. Die andere Karte mit dem Diplomaten, die wir beide besitzen, ist, dass der Diplomat seine Funktion ausführt, und zwar an dem Ort, wo er sitzt. Und das tut er teilweise in der Höhe oder in der Wertigkeit des Würfels. Und manchmal möchte man, dass er das ums Verrecken nicht an dem Ort tut, wo er das tut. Und deswegen möchte man ihn wegbewegen. Aber wenn der andere ihn dann auch denkt, ah, der will ihn wegbewegen, die Bewegungskarte spielt, kann man die Aktion nicht ausführen. Ähm, das ist äh, sehr fies. Und äh, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr an alle Aktionen, aber eine Aktion zum Beispiel tauscht zwei Länder miteinander, dann sind plötzlich die Nachbarländer anders. Das ist eigentlich nicht so schlimm, wenn es nicht die anderen Männiken gäbe, ne? weil ich glaube, der eine setzt Geld auf das Land, wo er sitzt und auf die zwei Nachbarländer auch ein Geldstück, was gut ist, weil Geld waren Siegpunkte. Genau, aber Siegpunkte sind nur gut, wenn es für das Land ist, was man selbst besitzt und nicht das Minusland oder das Land des Gegners. Plus, wenn da vier Münzen sind, ist das ganze Geld wieder weg. Also dann geht alles wieder auf Null. Der andere macht Macht, der macht das mit roten Steinen, der setzt sie auf sein Feld und auf die zwei Gegenüberliegenden, ähm, die auf der ganz anderen Seite des Brettes sind. Und auch macht es wiederum gut, wenn man mehr besitzt als die direkten Nachbarländer links und rechts. Und dass das Land, das was man will. Um, aber auch da, wenn es zu viel macht, ist, gehen sie alle weg. Um, und dann zählen die Figuren auch noch, wenn sie stehen bleiben am Ende der Runde, Minus- oder Plus Punkte. Und ich glaube, wir haben eine Figur vergessen. Was macht denn der Blaue?
1: Also, Moment, einer tauscht. Einer, einer macht das mit um dem Geld, einer macht mit Militär. Yeah. Ähm, da fehlen ja jetzt noch zwei.
0: fehlen noch zwei. Ich glaube, der Diplomat, hat, nee, der, der sorgt doch dafür, dass, dass du nichts mit dem Land machen kannst. Genau, ein, war da. genau, du kannst das Land nicht angreifen. Oder einer
1: so. blockiert das Land, dann fällt es irgendwie raus, genau aus irgendwelchen Angriffen. Und der vierte weiß ich jetzt gar nicht. Irgendeiner gab einfach, glaube ich, auch nur noch Punkte.
0: Nein, das war der ganz assi.
1: Ach, der, der, der hat die Figuren zu sich gezogen.
0: Der zu die Figuren einfällt alle zu sich und damit veränderst du wieder die Position der Figuren. Genau, so war das. Und dann gibt es Zusatzkarten, die sind neutral. Wenn man die spielt, können die die Funktion der Karte, die man gespielt hat, kopieren. Das heißt, wenn ich Diplomat Bewegen gespielt habe, kann ich mit der Kopierkarte ihn auch ausführen. Dann muss ich die aber in Kombination spielen und ich muss sie spielen eine Runde später. Also ich darf niemals in derselben Runde dieselbe Karte in beiden Funktionen spielen, Bewegen und Ausführen. Ich kann es mir aber... Die Funktion noch mal durchführen, indem ich ein oder zwei Runden später die andere Karte spiele und dann die Kopieraktion dazu spiele, dann darf ich beide Aktionen ausführen. Und das klappt nicht immer so gut, wie man denkt, weil der Gegner vielleicht dann die andere Karte spielt und damit meine Farbkarte, also nicht mehr gültig macht und dann ist der Kopier, die Kopierkarte gilt auch nicht. Das klingt jetzt kompliziert. Ist es auch, wenn man es das erste Mal spielt? Aber ich glaube, das waren die Regeln, oder?
1: Das waren so ziemlich die Regeln. Ich sehe gerade in der Mitte noch diese Pfeilrichtung. Ich meine, mit irgendeiner Sonderkarte konntest du die auch noch drehen, ne? dass nachher irgendwie Bewegungsmecha Bewegungsmechanismen ja. auch noch andersrum gehen. Und so versucht man jedenfalls taktisch zum einen eben diese Figuren zu nutzen, um eben Geld auf bestimmte Länder zu packen, auf andere eben auch nicht. Militär, also Macht auf äh, äh, Länder zu packen, auf andere nicht. Und auch die Figuren taktisch gut zu platzieren, weil du ja sagtest, die geben eben auch noch. Drei davon geben Minuspunkte. Das sind die mächtigeren Figuren, die mehr machen. Und zwei, und, und zwei Figuren geben Pluspunkte. Ne? Und so muss ich eben gucken. Dann wird am Ende der Runde eben verglichen mit den Nachbarländern, mit der Machtwert mehr weniger. Da gibt es Punkte. Das Geld gibt eben Punkte. Wenn es zu viel drauf ist, geht es wieder verloren. Die Figuren geben Punkte. Und ich muss muss eben und das machte die zweite Partie mit den verdeckten Karten eben noch ein bisschen interessanter. Ich muss natürlich dann noch so ein bisschen, ich sag mal, aller heimlich und Co. oder anderer Spiele, ich muss natürlich auch versuchen, ein bisschen zu bluffen. Das heißt, ich muss ich muss dann auch irgendwie vielleicht mal was Gutes für eine Figur oder für ein Land machen, wo ich gar nichts bin, oder vielleicht am Anfang sogar mal für das Land, für das ich eigentlich nicht bin, damit ich es möglichst lange offen halte. Und das war war im Einfall eben beim Andy denn so, dass er sagte, ha, hat er jetzt Japan oder hat er das andere? Dass, dass ich es möglichst offen halte, wo ist irgendwie das Land, was ich pushen möchte, wo nicht? Und am besten immer zwei mögliche Varianten habe, ohne dass es dann ausgerechnet vielleicht passend die Länder des anderen sind. ne, Weil wenn ich eben sage, irgendwie, ich habe Japan und ich tue aber auch mal so, als hätte ich Großbritannien, ähm, damit du nicht drauf kommst, was ich habe und du hast aber selber Großbritannien, dann geht mein Bluff natürlich ins Leere. So, ne? A, ja. weißt du es dann und B, gebe ich dir auch noch die Punkte. Und das wird ja dann über mehrere Runden werden ausgewertet und dann gibt es eben Plus- und Minuspunkte dann eben verschiedene und Minuspunkte dann am Ende ja auch noch für uns Plus. Und es wird halt im Laufe der Partie dann am Ende natürlich immer offensichtlicher, wo man irgendwie hingehen will. Oder wenn man ganz viel Pech hat, ist man eben auch relativ schnell total abgeschlagen. Wenn ich mich total auf äh, doof verhalten habe beim verdeckten Spiel, dann ähm, ist mein Bluff aufgeflogen, dann kann ich eben auch nichts mehr machen. Da kommt dann wieder diese andere Spielvariante, die ja als Einstieg ja auch empfohlen wird, mit den offenen Karten hinzu. Dann hat man diesen ganzen, die, diese ganzen Bluff- und Taktikvariante eben nicht, ne? Dann muss man einfach, dann, dann geht's mehr darum, kriege ich eher raus, wann willst du welche Karte spielen und block dich vielleicht, damit es mir irgendwie mehr nützt. So, wobei natürlich, wenn du dich nur blockst, dann auch wieder blöd ist. ne Also musst halt schon so ein bisschen versuchen, auch asynchron zu spielen. Aber wenn ich eben weiß, welche Länder du hast und eine große Ahnung habe, was du mach machen willst, dann ist es eben wahrscheinlicher, dass wir uns die Karten gegenseitig black wegblocken, als wenn wir mit verdeckten Ländern spielen, weil dann wissen wir ja gar nicht, wer wie agiert.
0: Du hast doch ein bisschen wenigstens, weniger Verwaltungsaufwand, wenn du mit offenen Karten spielst. Weil dann musst du alle anderen Länder, die nicht zugewiesen sind, nicht aufschreiben von den Punkten. Wenn es geheim ist, musst du natürlich alle Plus- und Minuspunkte notieren. Ähm, und dann hoffen, wenn du ein Land siehst, das sehr viele Punkte abstaubt und nicht dir gehört, dass äh, vielleicht dagegen agieren. Was echt schwierig ist und ich finde, das macht dieses Spiel gigantisch gut. Es klingt nach vielen Regeln, es hat aber eigentlich nur, ich glaube, es sind 14 Karten. Ähm, viel mehr ist es nicht. Ah, uh, Warte, es sind nämlich fünf Figuren, jeder hat zwei, nee, es dürften zwölf Karten sein, ähm, nämlich zwei mehr. Und äh, die Regeln sind am Anfang etwas schwieriger zu erklären, wegen diesem Doppeleffekt. Zu erklären, dass jede Figur, hast du eine Karte, die bewegt sie und eine Karte, die führt sie aus, das ist nicht so schwierig. Ähm, dieser Doppler-Effekt, ähm, dass du mit der Kopierkarte den Effekt kopieren kannst, wenn du so eine Runde später gespielt hast als die andere, aber der andere dich negi nicht negieren darf. Das ist schwer zu erklären. Ähm, das Tolle finde ich, dass dieses Spielsystem für eine unglaubliche Spieltiefe sorgt. Also ich glaube, ich hätte noch mal locker fünf Runden spielen können und hätte noch super Spaß gehabt ähm, und auch immer wieder auspacken würde. Und es simuliert die Politik, glaube ich, ziemlich gut, weil man möchte eigentlich gewisse Sachen erreichen für sein favorisiertes Land, also man, Beispiel, weil ich der Präsident von dem Land bin, kriegt das aber nur hin, wenn ich in Kombination mit anderen agiere und im Hintergrund passieren vielleicht Sachen, die zusammen agieren, die meine Agenda komplett zerschießt und dann komme ich doch wieder nicht Rande, weil die anderen da irgendwas gemacht haben und ich habe mich da nicht beteiligt. Und das macht es mit sehr minimalistischen Dingen. Also als Beispiel kommt ja auch ein politisches Spiel jetzt in Essen raus oder in Essen glaube ich das Crowdfunding und man kann die Demo schon mal in Essen spielen, das Weimar, was ein sechs stunden spiel politik ist, was eine sehr tiefe Spieltiefe hat und sehr historisch korrekt ist, ähm, im Verhältnis zu so einem Spiel, was wir gespielt haben, ich glaube in 30 Minuten, ähm, mit einer auch unglaublichen Spieltiefe mit deutlich weniger Material, hat halt... Eine sehr krasse Zielgruppe und ich hätte mich eigentlich nicht gewundert, wenn das bei Matthias Notch bei Frosted in der Historienreihe erschienen wäre. Ähm, das wäre perfekt, genau für diese Reihe. Ähm, ist ja nicht schlimm, bringt trotzdem Verlag raus, in dem Fall halt Pegasus und äh, macht ein Zwei-Personen-Spiel auf, was genau diese Art von Spiel ist. Ich bin gespannt, wie gut es bei den Pegasus-Fans ankommt. Ich mag sowas. Ich wüsste jetzt aber auch, wenn ich es mit Berner spiele, dass sie wahrscheinlich sagt, thematisch gefällt es mir gar nicht, weil Politik und Diplomatie und so, das mag sie nicht in Spielen. Ist ihr zu trocken, ist dann immer der Satz, aber ich glaube mechanisch könnte es ihr gefallen und dann ist wieder das Ding, wo wir dann immer dann witzeln, haben auch Matthias schon mal genervt wegen einem Spiel, hättest du auch mit Orks und Elfen machen können. Ähm, ne? um, Deswegen interessant, wie gut dann so ein Spiel ankommt, aufgrund des Themas oder nicht.
1: Ja, genau. Das, was du gesagt hast, hätte ich sonst auch gesagt. Wir haben beide uns angeguckt und relativ ähm, identisch ähm, einfach gesagt, das wäre eigentlich wirklich was für Frosted Games, absolut. Ne? Also vom Thema her, von der Spielerzahl spiel ähm, her als reines Zweierspiel, da hat er ja einige in diesem Genre auch. Ähm, die Spieltiefe, die es hat, das würde wirklich tatsächlich ähm, ideal passen. Jetzt kommt es dann tatsächlich direkt irgendwie über Pegasus. Ähm, oft hat ja nicht immer, aber oft hat Matthias ja den Vertrieb auch über Pegasus. Jetzt kommt es halt direkt beim Verlag. Ich, ich bin sehr gespannt. Also ich, mir hat es wirklich riesig Spaß gemacht. Ich bin da bei dir. Wir hätten da echt noch einige Partien einfach hinten dran hängen können, weil das wirklich viele mögliche Mechanismen bietet und ähm, auch wenn es nachher dann tatsächlich ja irgendwie dann relativ schnell dann auch einfach klar ist und, und in Fleisch und Blut übergeht, was man machen muss, ähm, hat man immer wieder da ein paar Kniffel, schafft, schafft man es irgendwie zu blöffen, schafft man es irgendwie, sag ich mal, sich lang, möglichst lange offen zu halten, dass man irgendwie rausbekommt, was der, was der andere hat und ähm, ahnt man dann manchmal auch die Züge voraus, kann blocken und so, das hat wirklich ein, so eine extreme Widerspielreiz. Trotz der dann am Ende tatsächlich dann doch verhältnismäßig wenigen Regeln, wenn man dann, wie gesagt, diese zwei, drei Sonderregeln dann wirklich nachher auch drin hat mit dem Kopieren.
0: Wie ist das denn eigentlich für jemanden wie dich? In meinem Job gibt es ja nicht so viele Spiele, die das simulieren. Ist sowas für dich Entspannung, obwohl es ja ein politisches Thema hat, das auch nah vielleicht an dem ist, wo du agierst? Also jetzt nicht in Persona, aber schon dein Jobumfeld ist. Oder ist es egal? Oder ist es sogar lustig, weil es das macht?
1: Also es ist auf jeden Fall nicht anstrengend. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich eher eher lustig. Also ist, Und wenn es dann eben auch gut funktioniert, dann passt es eben auch. Und was es hier interessant macht, ist, dass es eben da ja auch wirklich in die Weltpolitik geht, in der ich ja so nicht agiere. Da bin ich ja mit dem Land dann doch dass man ist eben schon, entfernt. genau, aber dass man so natürlich schon so ein Gespür hat, dass es genauso auf der Weltbühne eben läuft. Ne? Also Diplomaten, die miteinander ausverhandeln und ich gebe es dem einen und dann tut der mir einen Gefallen und den halte ich irgendwie klein, indem ich mir da irgendwie mit Macht drohe. Leider jetzt ja auch seit ähm, über einem halben Jahr ja auch ganz schlimm, wie man sieht, sogar in Kriegsform sozusagen. Ne? Also dass es nicht nur bei, bei Drohungen bleibt, sondern dann auch wirklich zu Handlungen kommt. Aber das auf einer abstrakten Ebene. Ähm, stellt das Spiel jetzt zum Beispiel relativ gut dar. Wenn du jetzt natürlich jetzt so richtig, ist, jedes Spiel bietet halt was anderes. Ne? Also Weimar bietet eben diese Weimarer Republik, einfach den geschichtlichen Aspekt, den man es irgendwie hat mit der Republik, die dann ja am Ende auch gescheitert ist, die man dann irgendwie nachspielen kann, wo man einfach ein, ein wahres Ereignis sozusagen dann nachagiert und schon ein bisschen in, in einzelnen Fällen anders handeln kann, aber quasi ja Geschichte damit wiedererlebt. Und ein, ein weiteres Spiel, was ja auch ein bisschen länger ist, aber durch verschiedene Mechanismen man auch könnte Kürzer spielen kann, ist ja die Macher. Vom, oh, von ja. Kalle Schmiel, auch ein schönes Politikspiel, wo es denn tatsächlich ja um diesen Wahlkampf auch geht, ne dass ich wirklich dann Karten ausspiele, Wähler irgendwie versuche auf meine Seite zu ziehen, indem ich Aussagen durch Karten treffe, die eben diesen Wählerschichten machen und dann mehrere Wahlen durchspiele, um dann meine Wahlmänner und dann meine Abgeordneten ins Parlament zu bekommen. Ne? Also ich finde das tatsächlich spannend, wenn es gut gemacht ist, dann kann man an der einen oder anderen Stelle auch wirklich schmunzeln, gerade bei die Macher ist es denn der Humor teilweise oder die Überzeichnung der der ja, Wahlversprechen, die man dann irgendwie macht. Aber alle drei Spiele eint auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, soweit ich das dann mir wage zu beurteilen, mich wage zu beurteilen, dass das wirklich das Thema einfach gut einfängt. Und dann habe ich da auch Spaß dran. Also es ist dann nicht so, dass ich sage, oh nee, ich muss jetzt nicht ein Politikspiel spielen, das habe ich den ganzen Tag. Weil Politik ist ein, ist ein abwechslungsreiches Tagesgeschäft, das ist dann schon nochmal deutlich anders genug. Aber es konterkariert und, und gleichzeitig ähm, simuliert diese Sachen halt schon ganz gut.
0: Ich habe das tatsächlich nicht. Also ich kenne kein Spiel über ein IT-Systemhaus, was ich jahrelang gemacht habe, oder über Consulting im IT-Systemhäusern. Oder jetzt, mein neuester Job ist ja im Cloud-Computing-Bereich. Ich kenne kein Spiel, was da agiert.
1: <lacht> ich wüsste auf Anhieb tatsächlich auch nicht, wie man das so sinnvoll darstellen will. Ach, das, das so, geht
0: wie das alles. Die ja. Frage ist, wer will spielen dann immer mit so Themen? Ne? <lacht> okay, dann schnappen wir uns vielleicht... Äh Oh ja, das haben wir auch zu zweit gespielt. Also wir haben einige Sachen geschafft, zu zweit zu spielen. Das ist aber noch in ferner Zukunft und der Titel ist nur ein Arbeitstitel. Ähm, wir sagen ihn trotzdem, weil ich finde es lustig, dass ein Autor sowas tut. Es gibt ja das Spiel Less Is More, was bei Ravensburg erschienen ist von Ralf zur Linde, was ich auch gigantisch großartig finde und für mich eigentlich ein Vertreter für Spiel des Jahres gewesen wäre dieses Jahr. Ähm, natürlich gab es erst gerade äh, vor, schon zwei, drei Wort- und Partyspiele den Titel erkriegt haben. Deswegen war das vielleicht einer der Gründe. Aber ich finde es ein sehr, sehr, sehr cooles Wortspiel. Und er hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob er es bei Ravensburger auch eingereicht hat, aber äh, bei seinem jetzigen Proto den Titel statt Less is More, More or Less gemacht. Ähm, also Less is More, da geht es darum, Buchstaben wegzulassen. Und hier ist es jetzt äh, More or Less, dass man mit wenig, möglichst, uh, more or less, ähm, ja, wie es funktioniert, sagen wir euch ja gleich, aber er hat es äh, sozusagen dieselben Titel gegeben, gedreht, aber die Spielmechanik hat überhaupt nichts mehr mit dem Originaltitel zu tun. Das ist ein Spiel, was 2023 erscheinen wird, vermutlich Mitte, Ende des Jahres 2023, beim Moses Verlag. Das ist also auch schon unter Dach und Fach und es wird definitiv nicht more or less heißen. Das wird irgendwie anders heißen, das war halt nur der Arbeitstitel vom Autor, aber ich fand es lustig zu erwähnen dass man sowas auch machen kann, weil es hat ja erstmal nichts, es ist total egal, wie ihr den Proto nennt. Ihr könnt ihn auch Proto 1, Proto 2 nennen. Ein Verlag würde ihn sich angucken, wenn er Interesse daran hat. So, jetzt suche ich gerade noch ein, ein, ein Bild, damit man sich an die Regeln erinnert. Das haben wir zusammen gespielt, Matthias.
1: Genau, das haben wir zusammengespielt. More or less, du hast es eben gesagt, man hätte ja vermuten können, dass es dann irgendwie auch wieder in den Bereich Wortspiele geht und einfach dann irgendwie darauf aufbaut und dann da das Thema dann irgendwie auch Programm ist mit mehr oder weniger, dass man etwas vielleicht nicht zu genau beschreiben darf, um irgendwie Punkte zu kriegen. Aber das ist es eben nicht. Wobei der Name, auch wenn es am Ende der nicht sein wird, zu dem Spiel oder zu den Prototypen schon passt. Denn es geht wenn man es möchte, so ein wenig in die Richtung von Spielen wie auch Anno Domini. Ähm, aber natürlich auch wieder ein wenig anders. Was wir haben, ist eine Grundfrage oder Aussage, wo wir verschiedene Dinge einfach in eine Reihenfolge bringen müssen. Zum Beispiel, ich hab jetzt, wir haben jetzt mal auf dem Foto die Beispielkarte, größte Flughäfen nach Passagieraufkommen, in Klammern 2019, weil sich sowas natürlich auch immer ändern kann. Der Prototyp war ganz nett gemacht, nett, nett gebastelt, so dass man da gut eine Mechanik hatte, dass man eben denn die Namen der Flughäfe sehen konnte, aber nicht irgendwie die Antwortmöglichkeiten. Diese Flughäfen, die wir da haben, haben alle eine verschiedene Hintergrundfarbe. Also nehmen wir als Beispiel mal München ist, ist rot und andere haben einen anderen Namen. Und wir haben unten gleichfarbige Holzklötzchen und müssen diese dann nun in eine Reihenfolge bringen indem wir einfach dann beim ersten, beim ersten Flughafen einfach sagen, okay, der ist da. Der erste legt einfach nur hin. Der zweite muss eben schon gucken, ist der nächste Flughafen, ist der größer vom, Flughaf vom Fluggastaufkommen oder ist der kleiner und, und sortiert eben dementsprechend den Würfel ein. Dann, und dann geht es eben auch schon los. Dann haben wir noch mehrere Marker. Und dann können wir eben oder können wir eben sagen, ich glaube das. Dann nehme ich eben den nächsten Flughafen und muss den auch einsortieren. Dann eben schon, ist es ja schon der dritte. Das heißt, dann muss ich gucken, ist es der Kleinste, ist es der größte oder ist er genau in der Mitte von den beiden? Oder ich sage eben, ich zweifle es an, dann wird diese Karte aufgelöst und dann wird geguckt. Und wenn es nicht stimmt, dann kriege ich natürlich einen Punkt und wenn es stimmt, kriegt der andere einen Punkt. Und so geht es dann eben weiter und die Runde wird auch tatsächlich danach noch weiter gespielt. Das ist auch noch
0: genau, wichtig. Genau, das ist der wichtige Punkt, weil jedes andere Spiel in diesem Segment, wenn ihr es bis dahin kennt, hört dann auf mit der Runde und dann wird was Neues aufgedeckt. Hier würde, wenn überprüft wird und der Matthias hat es mir rübergereicht, das ist falsch, kriege ich den Punkt. Aber ich muss jetzt trotzdem die nächste, den nächsten Flughafen nehmen und einsortieren und es wieder weiterreichen. Und dem nächsten Spieler gebe ich damit die Chance, auch wieder anzuzweifeln, weil es langt ja, wenn ein Fehler ist. Und die Karte wird so lang gespielt, bis alle Farben, die es gibt, in der richtigen Sortierung da sind.
1: Genau. Oder eben am Ende dann der Fehler aufgedeckt wird. Genau. Ähm das macht es wirklich tatsächlich spannend und so insofern passt der Name mit mehr oder weniger natürlich auch, ne? dass man irgendwie guckt, ist es eben mehr oder ist es weniger, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Karten, da gab es auch, also wir haben bewusst nachher auch ein bisschen so nach Geek-Themen gefragt, das war auf Anhieb glaube ich nicht so wirklich da drin, aber das gibt wie gesagt massig... Ich glaube
0: Filme mit den meisten Oscars waren dabei.
1: Genau, aber jetzt nichts so richtig Abgefahrenes, entweder in den Geek-Bereich, also in den irgendwie Serien- Filmbereich so richtig tief eintauchend oder, oder Comics und auch nichts... Jetzt zu extrem in den Spielebereich reinkommen. Aber sowas kann man natürlich alles dann nachher einfach auch durch weitere Kartendecks dann irgendwie nachsteuern. Ne? Also
0: Lustig war eine Karte, was hat am meisten Kalorien. Ne?
1: Genau, da hat man sich auch deutlich getauscht. Ne? Wenn dann so Bananen und andere Dinge kommen, dann, dann wundert man sich dann nachher doch, was irgendwie richtig ist. Also da gab es schon das ein oder andere... Aha-Erlebnis. Ich mag persönlich solche Spiele sehr, sehr gerne. Dieser Kniff, dass man die Karte dann einfach auch weiterspielt, finde ich schön, weil man am Ende dann eben auch tatsächlich die Auflösung im Spielverlauf schon hat und dann einmal, nicht, dass man sich jetzt das immer alles groß merkt, aber ein paar Sachen findet man je nach Karte dann ja doch ganz interessant und merkt die sich vielleicht für die Zukunft, ähm, dass man diese Karte eben durchspielt. Na, ansonsten ist ja meistens so, wie du sagst, dann wird irgendwann aufgelöst, dann wird die Runde beendet und man selber würde aber trotzdem gerne wissen, na, was wäre denn jetzt die richtige Antwort gewesen? Das passiert hier halt schon im Spielverlauf, ohne dass ich mir die Karten hinterher einfach nochmal angucke, was wäre denn richtig gewesen, sondern es wird dann wirklich im Spielverlauf aufgel ähm, aufgelöst. Das fand ich eigentlich wirklich so einen netten Kniff, der dann zumindest auch bei mir persönlich mein Informationsbedürfnis dann in der Partie schon befriedigt.
0: Spannend fand ich, dass alle Karten den gleichen Farbverlauf haben, also die erste Sache ist immer schwarz, die zweite immer orange, die dritte immer grün, was irrelevant ist, weil wir die Farben ja immer neu sortieren müssen, wir nicht wissen, in welcher Reihenfolge die drankommen. Und ähm, sehr spannend, weil ich würde tippen, dass einer der Hauptgründe, nicht nur, dass das Spiel Spaß macht, aber warum der Verlag das Spiel unterschrieben hat, ist das, weil du gemeint hast, der Ralf hat das hier ganz nett gemacht, der Ralf hat das hier sogar, hätte ich jetzt gesagt, genial gemacht. Das ist so <lacht> einfach, wie genial es nur sein kann, dieses Konstrukt, was er da gebaut hat aus dieser Pappe, dass du die Karte oben reinschieben kannst. Und zwar so weit, dass du die Flughäfen immer nur stückweise ähm, zeigst, also erstmal nur den ersten Flughafen und alles andere kann man nicht sehen. Weil man schiebt die Karte rein, dann nimmt man was raus und dann sieht man, äh, sieht man nur den ersten Flughafen. Und dann zieht man das immer ein Stück nach oben. Gleichzeitig aber noch ein Element rausnehmen kann und jederzeit die Kontrolle hat, wie die Farben sortiert sein müssen. Ist total simpel, aber ich glaube, das ist der Grund, warum der Verlag sofort gesagt hat, müssen wir machen. Noch mit dem Grund, warum das Spiel gut ist, weil dieses Gimmick, das schon dabei ist, im Prinzip wollen sie das garantiert eins zu eins so nachbauen, das hilft natürlich, das Handling unglaublich zu verbessern.
1: In der Tat genial, ne? weil du dann auch wirklich je nach Ebene einfach auch wirklich nur diese Antwortmöglichkeiten hast. Ne? Das, also das ermöglicht dir ja eben tatsächlich auch erst die Karten bis zum Ende durchzuspielen, weil du eben je nach Zeile, wie weit die Karte hochgeschoben ist, eben auch nur die drei, vier, fünf Flughäfen siehst und nicht alle, ich weiß es gar nicht, acht oder zehn, die Antwortmöglichkeiten, die du am Ende hast. Das stimmt, das ist schon wirklich genial gemacht.
0: Und spannend fand ich in der Runde. Ich weiß nicht mehr, wer es am Tisch war. Es war aber nicht der vom Verlag, weil es hat jemand anderes erklärt gehabt. Ähm, ich ich fand es extrem spannend, weil ich dann gemeint habe, dann nimm doch mal jetzt irgendein geekiges Thema. Und die Person, die das raussuchen sollte, ich glaube, es war sogar der Ralf selbst, ähm, wusste nicht, was ein Geek ist oder was ein geekiges Thema ist. Er wusste nicht, was ich meine, ähm, weil er dann kam, ja, ich habe hier irgendwas mit Chemie-Elementen. Ich so, ja, das meine ich nicht ganz, das geht noch. Aber üblicherweise meinen wir, wenn wir Geek-Themen erwähnen, ne, nimm irgendwas aus Fantasy, Science-Fiction, aus Filmen, Serien, meinetwegen auch Musik. Irgendwas Abstruses mit Wissen, mit dem man eigentlich normal nicht angeben braucht. Ähm, das fand ich lustig, dass der Ralf das so gar nicht kannte. Weil so eine Geek-Edition wäre dann zum Beispiel irgendwas mit Brettspielen, mit Rollenspielen, Computerspiele, Serien etc. Harry Potter, kann man garantiert alles machen. Um, mal gucken, was Moses draus macht, weil sie haben extrem viele Erfahrungen ja auch gemacht mit dem Grimi-Dinner, äh, nee, nicht Grimi-Dinner, ähm... ...Table Quiz, ne, ähm...
1: Kneipen -Quiz. Ich komm ganz
0: kneipen Quiz, genau. Und da gibt's ja auch zig Editionen. Ja. Äh, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, das Handling ist toll, die Regeln sind einfach, es erinnert an Arno Domini und Konsorten, macht's aber dann wieder anders und ich glaube, wenn man das mit schönem Spielmaterial ausstattet, kann hier ein sehr schönes Deluxe-Feeling in dem Genre auftauchen, das es so noch nicht gibt.
1: Ja, absolut. Also ist für mich auch, wenn es dann rauskommt, auf jeden Fall ähm, ein No-Brainer, mir das zu besorgen.
0: Dann haben wir vor Ort eine weitere Herbstneuheit gespielt. Die hatte ich dabei. Ich hatte nämlich auch zwei Herbstneuheiten dabei. Eine wegen dem Vorab-Muster. Da haben wir auch jetzt gerade erst das Video gedreht. Das muss ich noch schneiden. Um, und eine, weil der liebe Verlag und Autor uns extra ein Handexemplar angefertigt hat, damit wir es in Malle mitnehmen können und auch danach noch spielen können. Um, welches von den zwei wollen wir zuerst
1: machen? Ja, dann machen wir doch zuerst ähm, das, äh, sag doch mal, von Ostia.
0: Ostia. Um, das wäre dann das One Card Wonder. Das haben wir in Mallorca mehrmals gespielt. Ich habe es hier zu Hause auch nochmal gespielt. Ähm, mit der Berner und auch mit, mit Freunden ähm, und ist ein Spiel für ein bis, ich glaube sogar sechs Personen. Das muss ich gerade mal überprüfen. Das weiß ich gerade nicht. One Card Wonder. Äh, haben wir das geschrieben? Für wie viele Personen das ist? Es? Zwei bis sechs. Zwei bis sechs. Entschuldigung, alleine geht es nicht. Ähm, und ist auch wieder ein minimalistisches Spiel, das mit möglichst wenig Spielmaterial auskommt, ein paar Regeln hat, aber dann eine definitive Varianz bietet. Es macht das, was es soll. Das heißt One-Card-Wonder. Jeder be bekommt zu Beginn der Partie ein Weltwunder auf einer Karte. Diese Weltwunder gibt es in Schwierigkeitsgrad 1, 2, 3. Alle Spieler sollten denselben Schwierigkeitsgrad bekommen. Ähm, Je nach Schwierigkeitsgrad ist es etwas ticken leichter oder schneller zu bauen und hat ein, zwei oder ich glaube, es gibt sogar welche mit drei Gebäuden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ein oder zwei Gebäude, eine oder mehrere Gebäude unter dem Weltwunder, die ich bauen kann. Gleichzeitig bekommt jeder zwei Lagerkarten. Da ist einmal das Rohstofflager drauf, in dem wir zwei, vier, sechs, sieben Rohstoffe lagern können. Dann sind unsere vier Aktionen drauf. Jede Runde mache ich genau eine dieser Mikroaktionen und dann wiederum vier Gebäude, die ich bauen kann. Und die sind auf allen Lagerkarten unterschiedlich. Das heißt, ich habe zwei Lagerkarten, lese mir alle Gebäude durch. Dann gibt es eine Auslage, ein mehr Weltwunder als Teilnehmer. Und dann suche ich mir ein passendes Weltwunder aus. Der letzte zuerst, dann der vorletzte und der Startspieler als allerletztes. Hat noch zwei zur Auswahl. Und nehme ein Lager, das möglichst Push-Mechaniken in den Gebäuden hat, die mir für, den, für das Weltwunder helfen. Ziel ist es nämlich als erstes, dieses eine Weltwunder, es muss nur eins sein, gebaut zu haben. Und zwar, sobald es fertiggestellt ist, habe ich gewonnen. Und das kann man sich vorstellen, wie man es so kennt, pyramidenartig. Es gibt unten verschiedene Baustoffe, die ich abgeben muss, Rohstoffe. Und erst wenn ich diese Elemente gebaut habe, kann ich die nächste Ebene bauen. Und die ähm, Weltwunder haben alle unterschiedlich. Manche haben sehr viele Rohstoffe in der ersten Liga und dann werden es immer weniger. Manche haben unten wenige, dann werden es mehr, dann wieder weniger. Das ist bei jeder Karte unterschiedlich anhand ungefähr das, das Weltwunder, wie es ungefähr aussah. Also die Pyramiden sind eher pyramidenartig, der Kolos von Rhodos eher so wie so, ein, wie so eine Figur dargestellt. Ähm, Rohstoffe gibt es ähm, Wissen, Holz, Lehm, Stein und Eis. Und ähm, in der Mitte ist eine Auslage, wo am Anfang von jeder Art ein Rohstoff drauf ist. Wenn ich dran bin, kann ich entweder alle Rohstoffe einer Art aus der Mitte nehmen. Also wenn da drei Stein liegen würden, könnte ich drei Stein nehmen. Die müssen dann auch in mein Lager passen. Ich kann aber auch Sachen aus dem Lager rausschmeißen. Ähm, ich kann auch äh, drei Rohstoffe aus dem Sack ziehen. Zwei davon behalte ich. Einer kommt in die Mitte. Das wäre dann ähm, Produktion. Ich kann auch verkaufen. Das heißt, ich kann beliebige Zweierpärchen, die ich in meinem Lager besitze, abgeben und eine Münze nehmen. Eine Münze gilt als Joker und gilt für jeden Rohstoff. Oder ich kann bauen. Beim Bauen kann ich maximal ein Gebäude bauen, entweder ein Gebäude des Weltwunders, wo die unten dargestellt sind, oder welche eins der vier auf meinem, meiner Lagerkarte. Und ich kann maximal in der gesamten Partie vier Gebäude bauen. Wenn ich das Gebäude baue, mache ich sofort die einmalige Aktion, die da steht, oder kann dauerhaft von der Eigenschaft profitieren. Die Eigenschaften helfen mir zum Beispiel weniger Rohstoffe auszugeben, Rohstoffe zu tauschen, Aktionen doppelt zu machen oder stärker zu machen. Ähm, je nachdem äh, bringen die also Benefits. Das kann man alles lesen. Hier zum Beispiel Verka Verkäuf, Wenn ich den Verkauf wähle, dann erhalte ich für jedes Blaue automatisch ein Gold. Das heißt, alle 2 zu 1 kann ich Gold tauschen, aber Blaue kann ich 1 zu 1 tauschen gegen Gold. Das ist zum Beispiel relativ mächtig. Es gibt auch eins, wo man pro Bauen immer ein Ziegel weniger zahlen muss. Es gibt eins, wo Gold keinen Lagerplatz benötigt, etc. pp. Also ein Gebäude kann ich bauen und dann beliebig viele Bauabschnitte meines Weltwunders. Sie müssen aber konstruktiv zusammenhängend sein. Also Ich muss die untere Ebene fertiggestellt haben, bevor ich eins drüber gebaut habe. Beziehungsweise, wenn es pyramidenartig ist, die zwei unteren müssen erst gebaut sein, bevor ich eins drüber bauen kann, weil sonst liegt ja auf Luft und das darf nicht sein. Und das spielen wir so lang, bis einer seinen Weltwunder fertiggestellt hat und dann hat er gewonnen. Es gibt auch eine Erweiterung, da spielt man mit zwei Weltwundern. Da muss man eins zuerst anfangen, kann man sich aussuchen, das muss fertiggestellt sein. Dann das zweite, das erhöht natürlich die Spielzeit. Es gibt eine anführer da hat man eine Sonderkarte, die man jederzeit ausspielen kann und einen sehr, sehr mächtigen Effekt bringt. Es sei denn, die anderen geben in Kombination genügend Rohstoffe ab, dass ich den Effekt nicht ausführen kann. Es gibt noch eine Erweiterung, wo man gegenseitig handeln darf während des Spiels, aber da dürfen nur die handeln, die gerade nicht aktiv am Zug sind. Und es hat halt zig Lagerkarten, also wirklich, wirklich viele und zig verschiedene Weltwunder. Wir haben das, wie gesagt, in Zweier-, Dreier-, 3er, 4er Konstellationen jetzt auch getestet, in 6er tatsächlich nicht. Ich finde es ein sehr spaßiges Spiel. Ich vergleiche es immer als minimalistisches Seven Wonders, was eigentlich falsch ist, weil es ein Seven Wonders ist, ein Set Collection- und Drafting-Spiel. Hier gibt es kein Drafting, hier gibt es kein Set-Collection, es gibt nur das Bauen. Aber vom Thema her, wir bauen ein Weltwunder und es geht darum, auf Stelligkeit zu bauen, ist es schon in die Richtung gehend. Mechanisch natürlich komplett anders. Je nach Spieleanzahl sind die Rohstoffe mal mehr oder weniger enthalten. Und wie gesagt, das bietet genügend Varianz. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Ostia-Spiel. Sehr schön mikromineralistisch und macht genau das, was es soll. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Alles hervorragend zusammengefasst. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile, weil du es am Anfang ja erwähnt hast, natürlich auch vorher schon durch Spiele wie, wie Love Letter, was nach wie vor einer unserer, glaube ich, hier in der Familie zumindest hauptgespielten Spiele ist, aber auch natürlich... Durch, dadurch, dass ich ähm, euch kennengelernt habe und auch euren Spielegeschmack und auch an Spiele vorangeführt worden bin, ein großer Fan von diesen minimalistischen Spielen geworden. Ne? Also, dass du wirklich nur, du hast wirklich nur diese zwei Karten grundsätzlich vor dir ausliegen und du hast Ressourcen aus dem Beutel, die du ziehen kannst oder die eben in der Mitte liegen in Form von kleinen Holz, ähm. Klötzen und dann eben noch ein paar Münzen und noch ein paar allgemeine Klötze und mehr ist es nicht. Das, und, und die Aktion hast du ja alle beschrieben, könnten simpler nicht sein. Ne? Entweder ich baue irgendein Gebäude oder ich baue an meinem Weltwunder oder ich, ich hole mir eben neue neue Rohstoffe oder verkaufe Rohstoffe, um irgendwie an Geld zu bekommen, um da irgendwie freier nachher in der in der Aus, in der der Ausgabe von Rohstoffen sein zu können, wenn ich die passenden einfach nicht kriege. Einfach wirklich tatsächlich mechanisch super gemacht. Wir haben, glaube ich, die beiden Runden, die wir zusammengespielt haben, haben wir beide mit den Anführerkarten gespielt, einmal auch mit zwei Weltwundern. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich persönlich diese Anführerkarten immer mit, mit reinnehmen, weil diese Effekte wirklich schon, ja, also für mich den gewissen kleinen Grad an, an Ekelhaftigkeit mit reinbringen, ne, den es dir eben gibt, so weil die relativ mächtige Effekte haben. Und es ist ja tatsächlich, es ist ja vom Prinzip alles offen. Du siehst ja alles. Du siehst, welche Rohstoffe die anderen haben. Du siehst, was sie ansonsten noch haben. Und kannst dann teilweise ja dann irgendwie sagen, da, nimm, da wird irgendwas von dem Weltwunder weg, weggefressen sozusagen. Das heißt, dann kannst du erstmal nicht nach oben weiter bauen, sondern musst dich erstmal wieder um unten kümmern und solche Sachen. Und ja, du kannst diese blocken mit anderen äh, mit mit genug Ressourcen, die du ausgibst, aber ich habe ja auch eben dadurch, dass alles offen ist, die Möglichkeit wirklich auszutarieren. Wann könnt ihr, wann können die anderen einfach gar nicht reagieren? Ne? Also man muss das einfach durchlaufen, weil die Ressourcen oder das, was sie oder die Menge, die sie abgeben müssen, die haben sie im Moment gar nicht. Also geht meine Aktion auf jeden Fall durch und dieses taktische Element finde ich, ist genau der dieser dieser fiese Grad an in, äh, Interaktion, der mir bei diesem Spiel auch noch mal so richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, ich habe dich auch überredet von Oink Games, das Spiel hast du auch lieben gelernt, ne, das, ähm,
1: in a growth tatsächlich ja das haben wir im, yeah. das haben habe ich im Urlaub auch dann endlich mit der Familie spielen können und die fanden das auch wirklich gut also und <lacht> ähm, ich weiß dass die damals auch schon bei die Stiefseetaucher sehr schön fanden und jetzt und, und Scout habe ich mir ja auch geholt und mehrfach gespielt dann da bin ich ähm, so ein bisschen bei unserem Kollegen Hilko mit dabei ich finde das mega eklig dass die die Zahlen so ausgerichtet haben dass man wenn man es als Linkshänder also andersherum die Karten auffächert, dass du diese Zahlen nicht sehen kannst das ist wirklich Mist und es wäre genug Platz gibt Wesen, um das anders zu lösen. Das ist wirklich Mist, aber das Spiel ähm, finde ich mega lustig, obwohl das auch ein relativ simples Karten-Überbieten einfach ne, von Kombinationsspiel ist, was ein bisschen ja jetzt nicht so ganz, aber ein klein wenig in die Richtung auch von Abluxen oder solchen Spielen geht, was ich wirklich klasse finde. Und in de in bei der Auswahl, die es bei den Nominierungen gab, für mich persönlich mein Spiel des Jahres gewesen wäre, also aber das ist jetzt ein Exkurs, den müssen wir jetzt nicht für Mallorca machen. Aber ja, diese minimalistischen Spiele, die sind wirklich gut. Und nicht umsonst habe ich mir jetzt die beiden Oink-Games-Spiele, die wir, glaube ich, schon in unserer Neuheitenlisten haben, auch schon mal in die vormerkliste liste gepackt, weil ich tatsächlich, ja also Fake Artist Goes to New York, wo es ein bisschen so im Zeichnen ankommt, das ist jetzt nicht so meine Art von Spielen, aber ich habe jetzt noch nie wirklich ein schlechtes Spiel zum Beispiel von Own Games erlegt. Noch nie so ein richtig schlechtes Spiel.
0: Ich wiederhole nochmal, der Matthias spielt eigentlich keine Partyspiele. Ähm, die zwei, drei, die wir dann aber dann doch durch ihn dazu kriegt, machen ihm Spaß. <lacht> Japanische Spiele haben ihn vorher nicht interessiert, er hat sich seit vier, fünf daheim. Er spielt eigentlich keine Dungeon-Crawler, wir hatten bei Sanctum sehr viel Spaß und Tainted Quail hier vor Ort fand er auch gut. Ähm, also zum Rollenspiel kriege ich ihn auch noch, Jungs. Das ist nicht mehr so weit weg.
1: Oh, oh Ich weiß nicht. Denk an, denk an diese Fatigue. Äh, wie, wie, wie hieß das? Green, Greenville? Ja, irgendwie so. Denk an, also, ja,
0: okay, das war nicht deins, hast ne, du ja gesagt. Nein, nein, das stimmt. Nein, nein, also, improvisieren nein, kannst du nicht so gut, aber das kann man lernen. Das kann man lernen.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Politiker wir mal. können
0: das. Ja. Politiker können das.
1: Schauen wir mal. Ich arbeite Gott sei Dank in der politischen Verwaltung, da muss man das nicht.
0: <lacht> in der Verwaltung muss man nicht so viel improvisieren, ich weiß. Nee, genau. Das ist alles planbar. Okay, ähm, ein zweites Spiel von Amigo, was ich mit hatte, weil das das Vorabmuster kam, äh, eine Woche vor Malle, glaube ich, hier an, ähm, haben wir dann auch direkt da vor Ort gespielt, ähm, ist das Spiel äh, Würfelhelden von niemand anderen als Richard Garfield, den kennt man in der Szene, unter anderem Magic the Gathering ist von ihm, wie auch sehr viele andere Sammelkartenspiele, Android Netrunner, ähm, der Matthias könnte jetzt wahrscheinlich noch zigtausende aufzählen, weil der ja komplett in der Szene war. Um, ist nicht ganz meine Szene, die Collectors-Sammeldinger da. Um, er hat aber auch um, Brettspiele veröffentlicht, unter anderem das sehr erfolgreiche Godzilla-Spiel, verdammt.
1: King of Tokyo.
0: King of Tokyo und King, in, King, of, King of New York, ne, das war das zweite dann. Um, was auch sehr, sehr, sehr erfolgreich war und sicher Erweiterungen hatte. Und auch noch das ein oder andere Spiel. Und jetzt hat er halt eine der Herbstneuheiten, ein Würfelspiel Familiensegment, in dem Fall kein Vielspieler-Kennerspiel, sondern Familiensegment Würfelhelden von Amigo für zwei bis vier Personen.
1: Genau. Ähm, wie schon bei King of Tokyo ist es am Ende ein Spiel grundsätzlich erstmal mit Kniffelmechanismus. Ne? Also wir haben jeder ein, ein, ein kleines Heldentableau vor uns ausliegen, auf dem noch drei gelbe und drei rote Würfel ähm, liegen, die grundsätzlich uns gehören, die wir aber nicht sofort zur Verfügung haben. Wir alle haben am Anfang einfach nur drei weiße Würfel. In der Mitte liegen noch ein paar Plätzchen mit gesuchten Ganoven, die wir haben, die in einer aufsteigenden Reihenfolge, der erste ist glaube ich nur 5 wert, dann kommen ganz viele mit 10 und der letzte ist glaube ich 15 wert, also in aufsteigender Schwierigkeit, dann ein paar ähm, ja, Ganoven haben, die wir versuchen einzufangen und das Ganze machen wir mit unserem Würfeln. Wie es bei kniffelartigen Spielen so ist, dürfen wir bis zu zweimal nachwürfeln und die Ergebnisse dann auch jeweils rauslegen oder wieder reinlegen. Auf diesen Würfeln sind Schwerter, Eins, zwei oder drei Schwerter. Es sind Münzen drauf und auf den weißen Würfeln sind gelbe Würfel drauf. Ähm, wie gesagt, wir können würfeln und am Ende das, was wir wollen, ist die Leute, die Ganoven gefangen nehmen und das tun wir mit unseren Schwertern, denn damit ja, sag ich mal so, fangen wir sie zwar nicht ein, aber wir bedrohen sie damit und sie können dann eben nicht flüchten, wenn man so will. Das heißt, ich würfel und habe am Ende zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Schwertern, die ich habe und lege diese Würfel in die Mitte. Danach sind alle anderen Spieler um dran und müssen versuchen, die Anzahl an Schwertern, die ich da reingelegt habe in Form von Würfeln, zu überbieten. Gelingt es diesen nicht, bis ich wieder einmal dran bin? bekomme ich diesen Ganoven, der erste ist 5 Münzenwert, danach 10, der letzte 15. Wenn alle Ganoven gefangen sind, ist das Spiel sofort zu Ende. Die Person, die die meisten Münzen hat, gewinnt. Nun kann es natürlich sein, dass jemand zum Beispiel so gut würfelt, dass man am Anfang einfach sagt, ja, da kann ich ja gar nicht drüber. Oder man hat einfach auch Würfelpech. Deswegen kann man als Alternative auch einfach nur Münzen sammeln, kann darüber auch Punkte machen. Denn, wie gesagt, wenn ich nicht genug Schwerter würfel, aber zum aber Schwerter würfel und aber auch Münzen, dann bekomme ich pro Münzsymbol eine Münze. Wenn ich keine Schwerter würfel, sondern nur Münzen oder andere ähm, Sachen, wie zum Beispiel gelbe Würfel, dann bekomme ich die doppelte Anzahl an Münzen. Dazu, wie gesagt, habe ich ja gesagt, gelbe und rote Würfel gibt es noch. Das heißt, wenn ich mit einem weißen Würfel gelbe, ein gelbes Würfelsymbol würf, würfel, dann bekomme ich in der nächsten Runde einen gelben Würfel dazu. Da habe ich bis zu drei auf diesen gelben Würfeln sind wieder ein, zwei, drei Schwerter, sind wieder Münzen drauf und es sind rote Würfelsymbole drauf. Also bei den gelben kann ich jetzt rote Würfel bekriegen, wovon ich auch noch mal drei habe. Und auf diesen farbigen Würfeln sind aber auch noch Xe drauf. Würfel ich mit einem gelben Würfel ein X, ist dieser Würfel sofort wieder weg und wieder zurück auf meinem Tableau. Und so muss ich eben versuchen, mir weitere Würfel zu ergattern, versuchen, die Ganoven zu bekommen oder wenn ich eben mit meinem Schwerter nicht Rande komme, sei es, weil ich zu wenig Würfel habe, weil ich eben noch an keinen neuen gekommen bin oder die direkt wieder abgeben muss, dann vielleicht zu versuchen, über Münzen zu gehen. Und am Ende gewinnt einfach die Person, die die meisten Münzen hat. Das sind in aller Regel... Ähm die oder an aller Kürze die Regeln. Es gibt da auch eine Zweispieler-Variante noch. Da muss man eben es zweimal, also zwei Runden überleben, weil es sonst jetzt ja zu einfach wäre, wenn immer nur einer überbieten muss. Da muss man es also zwei Runden überleben, dass man sozusagen mit seinen Schwertern da die Mehrheit behält, um diesen Kanoven zu bekommen. Ja, ich kann dazu sagen, also, in der, wir haben da eine Dreierpartie gemacht, die haben wir auch zu Hause schon zweimal gespielt. Das ist ein Spiel, das kann man zum Einstieg wirklich gut spielen. Ich finde, also, es macht jetzt nicht wirklich groß was neu, es ist aber jetzt auch nicht wirklich schlecht. Und für so ein Einstiegswürfelei macht es gut. Ich, das ist jetzt für mich persönlich nichts, wo ich jetzt sage, da kann ich irgendwie einen halben Abend mit verbringen oder da würde ich irgendwie sechs, sieben Runden in Folge spielen. Das kann man am Anfang mal auspacken, einmal so locker runterwürfeln, dann geht's. Zu der Zwei-Personen- Kategorie kann ich sagen, da wirst du wahrscheinlich ja auch noch gleich was zu sagen, weil du es mit Berner gespielt hast. Die Zweier-Personen-Variante, die finde ich tatsächlich einfach wirklich zu eintönig und viel zu lang für diese Art von Spiel.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also illustratorisch macht das Spiel übrigens einiges Schönes. Also es hat diese schönen Fantasy-Figuren, die auch in jedem Walt Disney Film dargestellt werden könnten. Also sie sind sehr schnuckelig gezeichnet und auch sehr schön ist in der Mitte. Die Endgegner, die wir kriegen, sind am Anfang sehr süß und der letzte ist schon hardcore dargestellt. Also Da gibt es eine Steigerung, warum die plötzlich mehr Geld kosten, laut Wanted-Liste. Ähm, genau, also es ist ein, ein Kniffel, ähm, was hier genutzt wird als, als Hochbeat-Spiel. Soweit nichts Neues, das gab es halt auch schon. Ähm, das hat den lustigen Kniff, dass ich halt in diesen Farben hochkommen kann, die ich aber auch jederzeit wieder verlieren kann, sobald ich einen X-Würfel. Ähm, was in Runden sehr oft passieren kann, hatte ich ja gerade erst neulich eine, wo ich dauernd einmal den Würfel hatte und einmal gewürfelt und er war raus. Also es hat mir einfach gar nichts gebracht. Da hätte ich einfach nur auf Münzen gehen sollen. Ähm, es funktioniert sehr gut zu dritt und zu viert, würde ich sagen, weil du dann diesen Faktor hast, ah, da hat sich einer hingesetzt. Der zweite merkt schon, er hat nicht genug Würfel, also geht er auf Münzen oder holt sich gelbe und rote Münzen, um besser dazustehen fürs nächste Mal. Und die nächsten greifen dann vielleicht mich an. Wenn die mich überboten haben, muss ich meine Würfel wegnehmen. Ist aber nicht gefährdet, weil, also der ist wieder gefährdet, weil die anderen können ihn ja wieder zurück angreifen. Das funktioniert mit mehr Personen sehr, sehr gut. Das Zwei-Personen-Spiel versucht das ja, im Prinzip zu simulieren, indem wir einen Marker haben, wenn ich gewinne, den ich drauflege und wenn ich dann nochmal anlege und mein Mitspieler in dieser Zeit nicht nochmal angelegt hat und es geht durch, dann kriege ich das Ding. Das fühlt sich unglaublich zähfähig, flüssig an. Also die Regel sagt ja auch, wir nehmen dann zwei Marker aus der Mitte raus, weil es halt länger dauert. Ne? Aber ich hatte das in der Partie mit der Berner. Ich, also ich fand das das hat sich dauernd hin und her. Ich habe meinen Marker drauf, Berner war dran, hat meinen Marker runter, ihren Marker drauf, dann habe ich das wieder gemacht, Marker drauf. Dann hat sich so irgendwann mal, waren wir so hoch, hat sich nicht rentiert, dann bin ich auf die Würfel gegangen. Aber du hast nicht dieses selbe Emotionsgefüge wie im Drei- oder Vier-Personen-Spiel, wo auch Emotion am Tisch ist und du hast mehr so, ah ja, gut, dann nehme ich den Marker wieder runter. Ähm, es ist nicht dieses Zocker-Feeling-Dings. Das ist nicht da, das gibt das Spiel in meinen Augen nicht her. Also ich verstehe, warum die zwei Regel da ist. Aber wer das in Zweier-Konstellationen spielt und daran Spaß hat, ich kann es nicht nachvollziehen. Mir ist es zu langweilig. Es ist viel zu lang. Ja, Es müsste viel kürzer sein. Da müsste noch irgendwas passieren. Tut's halt nicht. Ähm, ansonsten ist es ein locker flockiges Familienspiel, was man spielen kann. Ich persönlich kenne auch viele bessere ähm, Würfelspiele, die es in dem Segment gibt. Meistens aber auch mit mehr Regeln. Ähm, also Ich find, bin immer noch großer Fan. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Von Pegasus, das ähm, Im Wandel der zeiten würfelspiel um, was aber deutlich mehr Regeln hat und ich finde auch das King of Tokyo und King of New York super vom selben Autor, was aber auch mehr Regeln hat, das heißt wir sind ja hier nochmal ein Level drunter und dementsprechend müsste man es vergleichen das heißt es ist eher die Liga wirklich wie Kniffel Jetsi um, und da hat das hier natürlich schönere Illustrationen ist vielleicht sogar im Verhältnis zu Kniffel schneller zu spielen, weil Kniffel zieht sich auch ganz schön lang hin durch die Würfelrunden, hat weniger Downtime und hat halt noch diesen Überbeat-Faktor drin, was damit vollkommen rechtfertigt, warum es das Spiel am Markt gibt. Aber ich finde es jetzt auch so ein Durchschnittsspiel, ich kann damit meinen Spaß haben zu zweit, bitte nicht nochmal. Ach komm, dann macht doch der Matthias hier mal das Zero to 100 Das kriegst du... Wie heißt das auf Deutsch? Hieß das dann? Hieß Das heißt anders da, ne?
1: Ich weiß es gar nicht. Aber wir nennen es jetzt einfach mal von From Zero to 100. Ähm Originalverlag ist äh, Le Scorpion Musk, äh, wird aber jetzt auf Deutsch bei ähm, Asmode erscheinen, soweit ich weiß, auch in diesem Jahr schon. Und ja, ist letzten Endes ist ein Teamspiel. Man, man spielt es in Teams. Zwei oder drei Teams kann man bilden, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und es wird eine Fragestellung aufgeworfen. Zum Beispiel, was nehmen wir denn mal da? Von 0 bis 100, wie hoch ist der Eiffelturm, wenn der jetzt hoffentlich unter 100 Metern hoch ist? Ähm, und ja, wir haben dann Zahlenkarten auf der Hand und können dann eben das Einschätzen und legen verdeckt eine mögliche Antwort äh, da, dahin. Zum Beispiel haben wir jetzt einfach mal hier auf dem Bild einfach die, die 34, jemand anders legt was anderes hin und dann müssen wir eben gucken. Der Witz daran war, wenn ich mich jetzt irgendwie richtig erinnere, dass die per Personen, die Unrecht haben, deren Karte, also am Anfang ist da glaube ich die fünf, liegt am Anfang die 50 oder die 100 aus? Andi, weißt du das noch? Ich glaube die 100. glaube glaubst die 100. Der, die Leute, die ähm, dann näher dran sind ähm, am Ergebnis, am tatsächlichen Ergebnis, bekommen diese Karte. Ähm, einfach um nachher eine Wertungsmöglichkeit auch zu haben, die die Unrecht hatten, deren Wert wird der neue Richtwert. Der dann irgendwie ausgelegt wird und dann wird die nächste Fragekarte gespielt. Dazu gibt es noch ähm, drei Sonderkarten, die wir haben. Wir können, glaube ich, noch irgendwie plus minus 50 als eine Karte legen. Wir können, glaube ich, eine Karte war, dass man ziemlich exakt oder exakt ähm, die diesen Wert dann irgendwie wissen muss. Dann gibt es nochmal einen ähm, Sonderpunkt. Da und konnte man
0: zwei Karten
1: abgeben. Da konnte man, genau, konnte man zwei Karten abgeben. Und dann gab es, glaube ich, noch plus minus 20 oder so. Also es war, zwei haben sich nicht wirklich groß unterschieden von den Sonderkarten. Karten. Diese Karten liegen im, eben in der Mitte. Ähm, jeder hat mehrere Karten und das Spiel endet dann, wenn eine Gruppe ihre Karten losgeworden ist.
0: Und die Themen auf den Karten sind wild gemischt. Also da ist von klassischen Themen, lustigen Themen wie Geek-Themen alles dabei. Also ich weiß noch, wir hatten eine Karte Feldspieler beim Quidditch Match. Das wäre für mich eine Geek-Karte, <lacht> wo ich auch um zwei mich verzählt habe. Peinlich, äh, schäme ich mich bis heute. Um, und ich war mir so sicher, um, hier ist jetzt gerade eine Karte, wie viele Nüsse sind, wie viel Haselnüsse prozentual sind in Nutella drin, um, wie lang ist das längste Insekt der Welt, um, wie viel Wasser gibt es in einem, einem Menschenkörper, um, wie viele, wie viel Chopsticks gibt es im Mikado, um, aber da waren auch Sachen drin, ich weiß nicht, wie schnell ist das, und das um, in Kilometern. Um, wie hoch ist das und das Gebäude, so Sachen können da vorkommen. Und es ist auch so, dass jede Karte mehrfach drin ist, also die drei gibt es nicht nur einmal. Um, weil dann wüsste man ja, die ist nicht mehr da. Ne? Um, ich glaube, eine war, wie viele Zwerge gibt es, wie lange schlief Schneewittchen äh, und so Zeug ist auch drin. Aber ich glaube, du hast recht, ich glaube, die erste Karte war in der Mitte, also war, war irgendeine mittlere Zahl.
1: Ich glaube ich glaube tatsächlich, es war die 50. Aber ja, aber diesen Moment, er hat er eben so, den einmal kurz erwähnt, dieser Moment mit dem Quidditch, dass Andi wirklich verkehrt lasst, das war wirklich <lacht> sehr, sehr schön. Das Problem war, dass ich die richtige Zahl, dass ich die richtige Zahl wusste und im Kopf hatte. Ich kam aber nicht auf die verschiedenen ähm, äh, ja Spielertypen, die es irgendwie gibt und ich komme jetzt schon wieder nicht so richtig drauf irgendwie. Also es gab den Sucher.
0: Du hast den Harry Potter, das ist der Sucher. Dann hast du den Torwart, ähm, dann hast du die, 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 zwei, äh, die zwei Verteidiger. Und dann gibt es halt noch die zwei Angreifer. Und ich glaube, wir haben die zwei Verteidiger vergessen.
1: Es gibt den Hüter, es gibt ähm, den Sucher, es gibt die, glaube ich, Treiber, das sind die, die die, die Angreifer, die den, die den versuchen, den, den, den größeren Ball irgendwie, ne, die um die Ohren zu pfeffern. Oder, oder die, und, und es gab noch die Jäger, und es gibt noch die Jäger. Und so ähm, war das jedenfalls. Und ich hatte die Anzahl im Kopf.
0: Genau, und ich kam auf fünf weil es drei Jäger sind ähm, und da kam ich nicht drauf. Ich, hab, ich wusste nicht mehr, dass es drei sind.
1: Genau, das war jedenfalls ein sehr, sehr, sehr sehr lustiger Moment, was, den ich nie so erwartet hätte. <lacht> wobei, wobei der Andi richtigerweise ja gesagt hat, gerade im Harry Potter Universum ist Berner sogar noch ähm, deutlich besser als du, glaube ich. ne Ja. Ja,
0: also wir hatten jetzt gerade, ähm, sprengt gerade äh, Malle, aber kann man ja kurz berichten, wir haben jetzt gerade die Neuheit von, que äh, der neue Verlag von Queen Games, dieser Chili Island Spiel hatten wir eins auf dem Tisch, ähm, und zwar das mit dem Quizspiel, äh, Ten, Top Ten heißt das, und da geht es darum, ähm, dass man einschätzen muss, wie viel sein Team weiß zu einem Thema, es hat also sehr viele Anleihen, das ist aber dann doch anders an, ähm, an Outburst, wenn du das noch kennst, und da war eine Karte auch, ähm, nenne die zehn häufigsten genannten Charaktere in den Büchern. Also alle Bücher, welcher Name wurde in den Büchern, welcher Charakter am meisten schriftlich ausgeschrieben? Und die zehn meist genannt, also meist geschriebenen Namen in den Büchern, nicht in den Filmen. Und da hatte ich dann halt gesagt, boah, und mein Gegenüber sollte das machen, der Mario. Wir hatten ein Männerteam und ein Frauenteam, wir haben es so zu viert gespielt. Also die Berner hat es mit der Niki gespielt, ich mit dem Mario. Und ich habe mir gemeint, wie oft hat der Mario die Filme jetzt gesehen? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich die Filme jedes Jahr gucke. Und ich habe auch die Bücher gelesen, nicht so oft wie die Berner. Aber ich weiß nicht, wie oft der Mario die Filme gesehen hat. Ich habe fünf geboten. Jetzt hat die Berner, ähm, ähm, glaube auch nicht viel mehr geboten. Oder ich habe nee, ich habe sieben geboten, weil ich wusste, fünf geht immer. Um, und die Berner hat nur fünf geboten gehabt und damit haben wir die Runde gewonnen, also zu raten. Und dann kam der Mario und hat mich angeguckt und hat gemeint, alter, ich habe die Filme einmal gesehen. Ich so, ach nee. Und die fünf, auf die fünf kam er, aber nicht auf die sieben. Und das Spielkonzept ist so, dass du, wenn du sieben schaffst, hast du die Runde noch nicht gewonnen, weil wenn das gegnerische Team dann noch einen weiteren nennt, dann hat, gewinnt das gegnerische Team. Das ist der Gag, den es bei Outburst nicht gibt. Das kommt so ein bisschen aus Familienduell aus der TV-Sendung, da gibt es das so auch. Ähm... Um, und da hat mir auch wieder, ne, es ist, äh, ja, also gegen Berner Harry Potter zu spielen, wäre übel. Das ist, äh,
1: <lacht> ja, ja, so ist das. Es gibt für fast alles immer einen, der es besser kann.
0: Also mir hat Zero to One gut gefallen. Kleines Kartending kann man, wenn es erfolgreich ist, mit zig weiteren Erweiterungen rausbringen, die man untereinander mischen kann. Weil auch wäre nicht schlimm, wenn es eine 77 Vierfach oder Fünffach gibt. Das macht das Spiel nicht kaputt. Ähm. Und man kann das gerne auch mit Geek-Themen verpflastern oder mit Harry Potter in der Edition oder mit sonst was oder auch mit Sport. Also hat Potenzial und hat mir gut genug gefallen, dass es in dem Genre was Neues ist ist ein kleiner Tweak, aber es ist ein
1: Tweak. Ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Ist auch etwas, was man super auch von der Größe der Schachtel einfach, also das Original war so klein und rund. Ich weiß gar nicht, ob es dann auch so übernommen wird. Wahrscheinlich aber schon. Einfach super in eine Tasche stecken kann irgendwo, wo es dann zumindest, ich sag, das Einzige, was man voraussetzen muss, ist, dass es einigermaßen Windspiel, Windstill ist, Dann ist es ein Kartenspiel. Aber man kann es dann wirklich einfach auch unterwegs irgendwie am Strand, im Park, irgendwo im Garten, keine Ahnung, einfach dann sofort auspacken, zwei, drei Runden spielen und hat da auch auch allein mit der Grundversion schon genug ähm, Widerspielreiz für mehrere Partien. Und wie du sagst, es ist beliebig erweitert. Ob mit Lizenzen, ob mit, mit, mit einfach Fachbereichen oder so, ähnlich wie bei anderen Wissensspielen wie, wie Smart Ten oder so auch. Das kann man so unendlich erweitern. Die, die Reihe muss kein Ende finden, wenn es den Erfolg hat.
0: Dann kommen wir zu einem Spiel, was mich äh, sehr freut, immer, wenn ich an sowas irgendwie vorher drankomme, und zwar von den Franzosen, von Ludo Not. Ähm, das Spiel nennt sich Break Cognition und kommt auch in Deutsch raus ähm, bei Asmodee und ähm, ist einer der Herbstneuheiten das diesen Jahres. Es ist ein düsteres Thema in der Zukunft, und zwar ist die ganze Welt im Prinzip verseucht. Wir leben noch auf einem einzelnen Schiff, was vor uns ausliegt, ähm, in diesem Schiff ähm, befindet sich eine Anlage, um uns wieder gesund zu bekommen. Wir müssen aber raus in die Welt gehen, um ähm, am Leben zu bleiben, wahrscheinlich um Essen zu finden und ähnliche Sachen. Und wenn wir dann aber Leute rausschicken, dann sind die erstmal wieder verstrahlt und dann können sie natürlich behandelt werden und abgewaschen werden mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie die so ein Mittel heißt, dass die Strahlung halt wieder entfernt. Dann sind es wieder gesunde Leute. Am Ende des Tages werden hier keine Siegpunkte aufgehalten, weil die Siegpunkte sind die gesunden Leute, die ich am Ende des Spiels besitze. Die sind Siegpunkte wert und die Ärzte, die sie behandeln, sind Siegpunkte wert. Ansonsten geht es in dem Spiel um das Management, um diese Leute am Leben zu halten, sich zu vermehren, sie jede Runde zu ernähren, damit keiner wieder wegstirbt und halt dieses Kartenmanagement zu tun, weil das ganze Spiel hat ein sehr faszinierenden, erstmal nicht in eingängigen äh, Kartenmechanismus. Es ist wie folgt, dass man zwei Karten offen vor sich ausliegen hat zu Beginn des Spiels. Davon bekomme ich eine. Eine davon geht an meinen linken Nachbarn wieder zurück. Dann bekomme ich zwei Karten, die ich aus meinem Deck ziehe, auf die Hand. Von diesen Karten suche ich mir eine aus, die ich auch bekomme und eine wiederum geht an meinen, jetzt muss ich gerade überlegen, eine geht zu mir und eine geht auch wiederum an meinen linken Nachbarn. Das heißt, wenn wir die Karten ausgewählt haben, eine geht, behalte ich auf jeden Fall, eine geht zu dem Nachbar zurück, dann Entscheiden wir noch, welche von den zwei offenen ich behalten möchte und die andere geben wir auch dem Nachbar zurück. Man weiß also, eine Karte 100%, nämlich die, die ich ausgewählt habe, die ich diese Runde kriege, und eine Karte weiß ich zu 50%, nämlich von den zwei offenen kriege ich eine, aber ich kann sie nicht auswählen. Und dann haben die verschiedene Farben. Wenn ich es jetzt schaffe, dass beide Karten identisch sind von der Farbe, kann ich die Zusatzaktion einer oder beider Karten nutzen. Wenn sie unterschiedliche Farben haben, kann ich diese Zusatzaktion nicht nutzen und ich kann nur eine Karte davon nutzen, beziehungsweise wenn ich beide nutze, dann äh, muss ich mehr zahlen ähm, an, an Rohstoffen oder sonstigen Sachen dafür. Ähm, ich glaube, so war es. Jetzt muss ich gerade ranzoomen. Nee, da sehe ich das gerade nicht. Aber ich meine, so war die, 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 die Bestrafung, wenn ich zwei verschiedene Farben habe nicht die Sonderfunktion und es kostet mich äh, mehr. Ähm, das Spiel gliedert sich in diese Kartenphase. Nachdem die Kartenphase gekommen ist, mache ich das, was die Karten sagen. Ich kriege zum Beispiel mehr Leute, die auf dem Boot wohnen. Ich kriege Nahrung, ich kriege Ärzte, ich kriege ähm, mehr von dem Mittel, um die Leute zu bestrahlen, äh, also wieder entzustrahlen. Und ich kann mir auch äh, durch Batterien, aber ich glaube, das sind keine Batterien, aber das waren so rote Spielsteine, ähm, kann ich mir auch Funktionen freischalten auf dem Schiff. Wenn ich mir diese Funktion freischalte, dann wiederum kriege ich etwas zusätzlich, wenn ich unterschiedliche Karten habe. Eben war es ja nur gut, wenn die Farben gleich sind. Ähm, wenn ich aber auf meinem Brett schon was freigeschaltet habe, da gibt es Positionen, die kriege ich mit einer Batterie schon freigeschaltet. Bei manchen benötige ich zwei Batterien, bei manchen drei. Dann kriege ich einen Bonus, wenn eine der Karten solche blau ist und die andere definitiv nicht blau. Oder wenn eine blau oder gelb ist und die andere definitiv nicht gelb. Natürlich bringen mir die gelben Karten eher Rohstoffe. Die grünen Karten eher Ärzte und dieses Mittel. Die blauen Karten eher Bevölkerung und die roten Karten diese Batterien. So kann ich mir also auch eine Art Engine aufbauen, muss dafür aber erstmal ansparen, weil ich so viele Batterien benötige. Und dann macht es wiederum Sinn, dass ich Karten auslege, die halt nicht Kombinationen bauen und ich dann nicht die Sonderfähigkeit der Karte nutze, sondern der der Eigenschaften, die ich freigeschaltet habe. Wenn das ganze Rundenmanagement vorbei ist, also ich die Kartenfunktion ausgeführt habe, alle Sonderfähigkeiten der Karte und vielleicht Sonderfähigkeiten von den Aktionen, die ich auf dem Schiff ausgeführt habe, dann kann ich ähm, eine beliebige, also dann kann ich Leute heilen, die draußen waren, also die ich ausgegeben habe, weil man muss, um Karten zu spielen, sehr oft Arbeiter abgeben. Ähm, und die Anzahl der Arbeiter steht auf den Karten drauf. Und wenn ich die ausgebe, heißt das, sie verlassen das Schiff und sie kommen oben auf den Deck wieder zurück. Und dann sind sie erstmal ungesund, und ich kann sie nicht nutzen und sie ziehen auch keine Siegpunkte. Für jeden Arzt, den ich aber besitze, kann ich eine von den draußen bezahlten Arbeitern wieder nach unten schieben. Die sind wieder gesund. Ähm, wenn ich mehr Ärzte habe, kann, schie, habe ich also da wieder immer wieder die Möglichkeit, Arbeiter auszugeben und wieder zu verwenden. Gleichzeitig tun aber mächtigere Karten dafür sorgen, dass ein Wert nach oben geht, der die, die Verstrahlheit der Leute oder des Schiffes angibt. Und das wiederum, dazu brauche ich extra Leute, die ich einstelle, die dann nicht meine Leute heilen, sondern das Schiff halt be, be, mit, mit so mit so Mittel ähm, beschießen. Und wenn ich für jeden Grün, den ich einsetze, ähm, muss ich entscheiden, ob der Arzt wird oder sich in diese Position begibt. Für jeden, der da sitzt, geht der Marker, der den Strahlendevel des Schiffs anzeigt, wieder eins runter. Für jeden den ich dann aber nicht bekämpfen kann, verliere ich zwei Arbeiter und damit auch wieder zwei Siegpunkte. Das ist im Prinzip die ganze Kernmechanik des Spiels. Jede Runde bewegen wir uns mit einem Schiffchen weiter voran. Da gibt es eine Leiste in der Mitte, die alle mit, äh, Mitspieler betrifft. Am Anfang der Leiste passieren positive Sachen, in der Mitte passieren fiese Sachen und ganz hinten richtig fiese Sachen. Also wie gibt drei Ärzte ab oder sowas zum möglichst ungünstigen Zeitpunkt. Und gleichzeitig gibt es auch immer wieder eine Punktewertung bei größeren Stationen. Es sind genau drei Stück in dem Spiel, wo es Punktewertungen gibt. Man sieht es am Anfang der Runde und dann gibt es zum Beispiel Punkte für die Mehrheit der Arbeiter oder für möglichst viele ungesunde Leute oder sowas in der Art. Das Spiel kann man gegeneinander spielen oder voll kooperativ auch miteinander. Dann gibt es ein Szenario, was alle belangt und wir versuchen, die Ziele zu erreichen, dass wir möglichst einer von uns zum Beispiel in einem Zeitpunkt dann ähm, zehn Meeples hat, die gesund sind. Einer vielleicht fünf Ärzte hat zum selben Zeitpunkt oder halt schon drei Ausbauten. Und das sind dann die Ziele, die wir erreichen müssen in dem kooperativen Modus. Das ist das äh, ganze Spielsystem. Diese Kartenmechanik ist erstmal sehr schwer zu erklären und auch zu begreifen. Wenn man es dann mal drei Runden gespielt hat, also nicht drei Partien, sondern einfach nur drei Spielrunden, dann ist es intuitiv. Ich zieh zwei, eine zum Mitspieler, eine behalte ich, zwei liegen da. Das sind die, die ich vorherige Runde dem Mitspieler hingelegt habe. Das ist alles ziemlich eingängig. Aber erstmal, um reinzufuchsen, hey, Herr Witzka. Jeder Spielerdeck ist außerdem nochmal anders. Das heißt, da sind andere Karten drin, was auch wieder dafür sorgt, dass sich das Spielgefühl immer ändert, je nachdem, wer welche Farbe spielt und wer neben welchem Spieler an welcher Seite sitzt. Und, ähm, das Spielmaterial ist modular gestaltet. Das heißt, auch die Schiffe kann man verschieden ausstatten, so dass diese Aufwertdinger mit den Batterien immer unterschiedlich sind pro Partie. Ja, das ist das Spiel von Ludo Nord. Ähm, die Geschichte selbst habe ich mir jetzt nicht durchgelesen ähm, zu dem Spiel. Wie es dazu gekommen ist, dass die Welt verstrahlt ist, das ganze Spiel ist schön illustriert, hat auch schönes Spielmaterial. Mir persönlich, das ist aber jetzt Grund, nur auf einer Kennenlernpartie im Basisspiel, war es zu viel Management für zu wenig, was wir tun. Mir gefällt die Kartenmechanik, mir gefällt das Spielmaterial, mir gefällt die grundsätzliche Art, der, der der Thematik. Ich mag auch so ähm, Thematiken, dass die Welt untergegangen ist und wir müssen überleben. Aber am Ende, was wir tun, ist eigentlich nur Worker von einem auf einen anderen Ort schieben. Dann müssen wir sie ernähren und dann kriege ich sie wieder runter. Also wir machen da eigentlich immer nur das Gleiche und es passiert wenig Neues. Jetzt gibt es natürlich diese diese Plättchen, die man aufdeckt in der Mitte, die dann Sondersachen machen, geben Mitarbeiter ab, ähm, verlieren Doktor, was weiß ich. Mir ist da aber zu wenig Spannungsverlauf drin, also es hat keine Steigerung in meinem Sinn. Vielleicht ist das kooperative Spiel nochmal anders oder das Expertenspiel, das weiß ich nicht. Das Standardspiel ist mir zu sehr immer das gleiche, dafür, dass ich am Ende dann da halt, keine Ahnung, 40 Arbeiter unten liegen habe und dann zähle ich die Arbeiter ab. Macht mir persönlich nicht mehr so viel Spaß. Ich glaub, der Matthias kennt das. Ich erwähne auch immer wieder so, ganz Spiele, die nur noch Rohstoff sammeln, repetitiv Rohstoff ausgeben sind, machen mir im Kern auch keinen Spaß mehr. Es gibt Ausnahmen, leider, oder guterweise. es gibt immer Ausnahmen. Ich kann es aber nicht begründen, warum es dann so ist. Aber bei ganz vielen Spielen, ich brauche ein bisschen mehr Spannung ähm, normalerweise drin und die hat mir jetzt im Grundspiel hier gefehlt. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren überreden beim kooperativen Modus oder beim Expertenspiel.
1: So. das ist ja eins der wenigen spiele die die ich nicht also die wir also wo nur einer von uns beiden in dem fall du die spiele ge, äh, das spiel gespielt hat deswegen kann ich natürlich dazu nicht so viel sagen ich habe jetzt die bilder gesehen das material das ist aber auch typisch für ludonot sieht sehr sehr gut aus ne? also schöne Tableaus mit vertiefungen irgendwie holz dabei irgendwie plättchen als als weg und so also das material ähm, ist bei ludonot aber tatsächlich eigentlich immer super ich habe witzigerweise auch ja. genau, ich habe witzigerweise Heute ähm, das Spiel in unsere Essen-Vorschau aufgenommen, ähm, weil es jetzt auch in der BGG-Liste vom Originalverlag, also von Ludo Not irgendwie als Neuerheit halt mit drin stand und habe mir diese Prämisse durchgelesen und fand sie interessant tatsächlich, ne? Also es ist tatsächlich eins der Spiele, wo ich jetzt spontan gesagt sagen würde, ah, das müsste ich mir zumindest vor Ort mal angucken. es ist jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, instant By oder so, aber dass ich zumindest sage, wenn man da irgendwie an der Messe, wenn wir sowieso bei Ludonot sind oder wenn man mal Zeit hat und da kurz und da vorbeiguckt, würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Jetzt hast du natürlich ein bisschen auch über die Mechanik gesprochen, ähm. Ich mag ja durchaus auch noch so Ressourcensammelspiele. Wir haben da ja konkret so eins, was wir letztes Jahr in Essen gespielt, äh nicht, also während Essen bei dir gespielt haben, wo wir so unterschiedliche, also ein bisschen unterschiedlicher Meinungen sind, ähm, vom, vom Boardgame Circus jetzt ähm, im Schatten der Pagode, ähm, wo ich sag irgendwie: Ja, ich finde das wirklich cool und witzig, weil ich, weil ich, weil ich so Spiele mag wo ich sage, die sind so simpel, das würde jetzt für Precognition nicht gelten, weil das allein vom Kartmechanismus und auch von der Komplexität, wenn ich mir das Tableau und so und die und die Regeln, die du jetzt genannt hast, anguckst, dass das schon ein komplexeres Spiel ist. Bei Beim Schatten der Pagode zum Beispiel, ich mag halt so Spiele und da kommen wir wahrscheinlich sogar noch zu ein, zwei gleich, wo so ein Grundmechanismus auf ein relativ leichtes Familienniveau runtergebrochen ist und ich so Spiele habe, wo ich sage, das kann ich irgendwie, keine Ahnung, mit Oma, Opa, Tante, Onkel spielen und dem mal zeigen, willst du mal wissen, wie so ein wie, wie so ein Ressourcensammel, wie so ein Set-Collection, wie so ein Deckbauspiel funktioniert, hier, das ist wirklich total easy, dann lernst du das und wenn du diese Grundmechanik drauf hast, dann kannst du vielleicht, auch wenn es dir Spaß macht, das ein oder andere komplexe Spiel spielen. Und das sind so Spiele wie im Schatten der Pagode, die mir wirklich gut gefallen, da würde ich jetzt pre nicht zuzählen, weil von dem, was du gesagt hast, würde ich mindestens sagen, ist ein gehobenes Kennerspiel auf jeden Fall. Ja. Insofern, das wäre jetzt nichts, irgendwie so mit wenig bis fast gar nicht Spielern, um irgendwie mal einen Mechanismus mit reinzubringen, dafür ist es zu komplex bin jetzt schon ein bisschen vorsichtiger nach deiner Erläuterung, aber trotzdem würde ich mir das wahrscheinlich einmal nochmal irgendwie so ein bisschen angucken, ob nur in Form eines Videos irgendwie, was es vielleicht schon gibt, irgendwie vom englischsprachigen Bloggern oder so, um nochmal reinzugucken und zu sagen, ist das vielleicht was, weil diese Prämisse mit diesen verseuchten Menschen, die ich aber wieder heilen kann und so, die fand ich schon wirklich sehr spannend und der Kartenmechanismus so komplex er zu Anfang auch wirkt, ist ja schon etwas, was jetzt nicht so ganz alltäglich ist.
0: Ja, der also Kartenmechanismus ist, ist ziemlich innovativ, definitiv, ja. Alright, dann schauen wir zum nächsten. Das hast auf jeden Fall du gespielt, aber ich glaube, wir waren sogar in derselben Runde dabei. Auch das ist wieder eine Herbstneuheit. Ich meine für dieses Jahr. Der Name ist auch definiert. Es wird Black Hole Buccaneers heißen. Vom Peters Wurfli. Und äh, erscheint bei Pegasus Spiele. Und äh, ist ein Karten-Set-Collection-Game. Was glaube ich dann eins dieser Spieler ist, was du gerade gemeint hast, was in so eine Kerbe geht mit einfachen Regeln, aber dann doch äh, wieder ein Kniff drin, der anders ist.
1: Genau, wobei ich das auch noch als etwas komplexer einstufen einstu würde, als dass ich jetzt irgendwie mit Anfängern spielen könnte. Wobei das auch wieder eins der Spiele ist, wo es mit den Regeln so ein wenig schwierig wird.
0: Also zu Beginn kriegt man erstmal eine Karte, wird aufgedeckt, da steht, wie viele Karten kriegt man. Und welchen Wert dürfen wir nicht überschreiten? Also zum Beispiel, wir kriegen sieben Karten und wir dürfen 22 nicht überschreiten.
1: Dann hast du Karten in deiner Hand, die du ausspielen kannst. Die haben verschiedene Mechanismen, je nach Farbe auch. Und die haben immer einen ein, ein Gewichtswert. Das war, glaube ich, der rote. Und da gab es aber noch den grünen Wert. ne?
0: Ja, der grüne sind die Punkte. Wir brauchen ja die meisten Punkte, um zu gewinnen. Und der rote Wert ist der, der nicht überschritten
1: werden darf. Genau, ist der Gewichtswert, der nicht überschritten werden darf. Und natürlich ist es so, dass die Karten, die möglichst viele Punkte bringen, natürlich auch die sind, die meistens besonders schwer sind. Und um, so, dass wir uns immer ein bisschen austarieren müssen, was wir spielen dürfen. Der Kniff daran ist, dass je nachdem, was für Karten es sind, einige Karten wir zum Beispiel auch verdeckt spielen dürfen. Das heißt, da wissen die Mitspielerinnen gar nicht so genau, was habe ich da für einen Wert? Habe ich da irgendwie viele Punkte? Habe ich da irgendwie einen hohen Gewichtswert drin, der mich irgendwie rauskicken könnte? weiß man dann eben nicht. Diese Karten haben aber immer noch ähm, verschiedene Funktionen.
0: Also, du hast erwähnt, dass wir die Draften. Ne? Also Aller Seven Wonders. Ne? Also es sind acht Karten, wir kriegen die auf die Hand. Ich kann sie mir alle merken. Ich suche mir eine aus, leg sie vor mich ab. Das macht jeder. Dann gebe ich alle Karten nach rechts weiter. Dann decken alle ihre Karten auf. Vielleicht hat man auch eine Verdeckte gespielt. Ähm, und führen dann das aus, was die Karte sagt. Da gibt es einfache Karten, wo man Sets sammelt. Das sind die grünen um, die bringen mir zum Beispiel fünf Siegpunkte und kosten nur 3 um, um Lagerplatz, den ich nicht überschreiten darf. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich verschiedene von den Grünen sammle, dieser Wert sich verändert. Also um, der wird dann vielleicht dann 4-4. Uh, Ah, nee, ich glaube, der Start ist ja 2,5, meine ich. Also ähm, er bringt nur 2 Siegpunkte, kostet 5 Lagerplätze. Wenn ich jetzt nochmal so eine passende grüne Karte ausspiele, dann ist er bei, äh, es muss sogar dann die gleiche sein, Entschuldigung, dann ist er bei 4 Siegpunkten, 4 Lagerplätze. Wenn ich noch eine Karte ausspiele, bringt sie 5 Siegpunkte, drei Lagerplätze. Und schaffe ich es noch, eine vierte auszuspielen, kriegt sogar fünf Siegpunkte und sie nimmt nur zwei Lagerplätze ein. Also da geht man drauf aus, dass man dann die einsacken möchte. Es gibt gelbe Karten, die bringen Sondereffekte ins Spiel oder auch mal Minus-Siegpunkte, ähm, aber auch Minus-Lagerplätze. Es gibt ähm, 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 graue Karten. Ich glaube, das waren Einmaleffekte. Genau, die grauen Karten sind Einmaleffekte, die man sofort ausführt. Hier zum Beispiel... Vor dem Ausspielen zeige diese Karten vor, mische anschließend alle in dieser Runde gewählten Karten und lege sie dann an jede Person neu an. Das ist also eine Chaoskarte, wie man sieht, die sofort ausgeführt werden muss. Es gibt violette Karten, die man auch verbessern kann. Und sie haben einen Effekt, beim Ausspielen spielt eine andere Person diesen Zug ebenfalls eine lila Karte, drehe diese Karte um 90 Grad. Ach genau, das waren die lila Karten. Ähm, da war es wichtig, dass man alleine ist, wenn man sie ausspielt. Das heißt, wenn ich die Lila-Karte spiele, kriege ich sieben Punkte und nur drei Lagerplätze. Hat aber noch einer irgendeine Lila-Karte gespielt, müssen wir beide die Karte switchen. Also einmal drehen um 90 Grad und dann bringt sie mir nur noch drei Punkte statt sieben und belegt sieben Lagerplätze. Also bei den Lilanden versuche ich, der einzigste zu sein in einer Runde, der sie gerade aktiv ausgespielt hat. Und dann gibt es noch goldene Karten, die bringen sieg ins Spiel. Da versuche ich am, am Ende des Spiels noch mal gewisse Sachen zu erfüllen. Und dann gibt es halt diese verdeckten Karten. Da weiß ich gerade nicht, welche Farbe sie hatten, aber bei den verdeckten Karten war es so, dass am Ende des Spiels derjenige belohnt wird, der die höchste Summe der verdeckten Karten hat. Alle anderen ähm, kriegen den Bonus nicht, den man mit den verdeckten Karten kriegen konnte. Ich glaube, es war ein extra Siegpunkt oder so. Ähm, aber sie zählen trotzdem noch dazu anhand des Lagerplatzes. Und Ich glaube, wer die Mehrheit hatte, da zählt der Lagerplatz nicht oder es wurde zehn abgezogen. Irgend sowas war da. Man hat also in jeder Farbe was anderes. Man versucht, Gleichartige zu sammeln, man versucht, die Effekte auszunutzen. Man versucht, eine Farbe auszuspielen und der einzigste zu sein. Ähm, man versucht, ähm, Karten auszuspielen, die meinen Lagerplatz optimieren. Und man versucht, halt Sonderkarten so zu nutzen, wie sie sind. Ähm, und äh, der Gag kommt jetzt noch dazu, dass jede Runde halt diese Karte, was wir im Maximum erreichen können, anders ist. Also wir ziehen mal mehr Karten, mal weniger. Der Wert ist mal höher und mal niedriger. Und jetzt gibt es Karten, die in dem Spiel mit diesem Wert zusammenliegen. Es gibt also Karten, wenn da steht, das Limit ist 19, die am Ende der Runde das Limit nochmal um 5 reduzieren oder so. Dann müssen wir plötzlich das Limit 15 eigentlich nur haben. Oder es gibt Karten, die das Limit erhöhen. Oder es gibt Karten, die dafür sorgen, dass ich durch eine Kombination von Karten ähm, plötzlich zehn weniger habe, als ich in Wahrheit habe. Oder dass ich eine Karte austauschen kann oder noch eine zusätzliche ausspielen kann, die schon abgelegt worden ist vom Mitspieler. Und das führt dazu, dass es ein witziges Set Sammelspiel ist mit ein bisschen Chaos, ein bisschen Planbarkeit und ein bisschen sehr fiesen Spielen. Und sehr viel Emotionen, fand
1: ich. Danke auf jeden Fall. Es hätte ich so nicht mehr zusammengekommen. Aber nach der Erklärung bin ich tatsächlich wieder total drin. Ähm, was mit diesen Punkten noch ist, war auf jeden Fall, dass am Ende der Runde, wir haben drei Runden gespielt und es gibt jede Runde ähm, Punkte eben für den ersten, zweiten, dritten, vierten, wenn man jetzt mal für vierten Platz, wenn ich weiß gar nicht, ob man noch, mit mehr, noch mehr spielen kann, aber dann gibt es eben keine Punkte, sondern nur für die ersten vier. Man kann diese Punkte aber tatsächlich nur bekommen, wie du sagst, wenn man eben dieses Gewicht, diese Last nicht überschritten hat. Dann ist man komplett auf jeden Fall raus aus der Punktevergabe, egal ob man dann den dritten oder vierten Platz machen würde, den ersten oder zweiten wahrscheinlich ja sowieso nicht, außer alle sind raus. Dann ist man eben aus der Punktevergabe raus, ansonsten kriegt man eben je nachdem, wie gut man eben platziert war vom Gewicht, also das wenigste die wenigste Last hatte, gibt es dann entsprechend mehr Punkte, das Ganze über drei Runden. Und dann wird eben gezählt, wer die meisten Punkte bekommen hat der hat dann gewonnen. Was auf den Karten auf jeden Fall sehr cool war, also wir sind, wie gesagt, Weltraumpiraten und sammeln eigentlich sozusagen, ich glaube, die Thematik war, dass es eigentlich Schrott ist. Was auf den Karten aber ist, ist tatsächlich relativ viel ähm, Geek-Relief zum Teil. Ne? Also ich sehe zum Beispiel da auf einer Karte irgendwie einen Gravitary-Gauntlet, den Gauntlet auch in der Farbe und so mit ein bisschen mehr Steinchen als Schmuck vielleicht könnte man auch aus irgendwie anderen Comic-Universum nehmen oder Kürbisse oder andere Geschichte. Also es ist ein bisschen ähm, ja, Science-Fiction-Comedy mit drin und auch ein bisschen Geek-Relief auf jeden Fall, was einfach, sag ich mal, für, für, für Leute wie uns das eben nochmal einfach so ein bisschen netter gestaltet. ja die Partie hinten hat auf jeden Fall mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß aber, dass ich, glaube ich, nachher nach der zweiten Runde relativ abgeschlagen war. Und das könnte theoretisch ein Problem für diese auch relativ geringe Anzahl der Runden zwar, aber Runden sein. Es kann halt wirklich sein, dass du schon quasi vor der letzten Runde weißt, irgendwie mit dem Sieg hast du nicht mehr wirklich viel zu tun. Dann kannst du natürlich immer noch versuchen, ein bisschen für Chaos zu stiften, aber du bist dann irgendwie nur noch... Kinmaker und hast selber im Zweifel einfach gar keine Chance mehr zu gewinnen.
0: Wobei das zum Beispiel, da wird noch drin gearbeitet vom Verlag, ob es jetzt eins zu eins Runden basiert ist oder nicht. Das war glaube ich noch in, in Schwebe. Es kann auch sein, dass es nur eine Runde gespielt wird. Das weiß man nicht. Was ich jetzt noch sehe, weil ich noch ein Bild gefunden habe, da war ja noch eine Farbe drauf. Also es gab eine Farbe, die bringt viele Siegpunkte, kostet mich aber viel Lagerplatz. Es gab eine Farbe, die bringt mir weniger Lagerplatz, da muss ich aber dauernd diese Karten ausspielen. Eine Farbe mit den Sondereigenschaften, eine Farbe, wo ich der Einzige sein will, pro Runde, der sie ausspielt, sonst bringt sie doch wieder weniger Siegpunkte und kostet mehr Lagerplatz. Eine, die verdeckt ist und ein Zockermechanismus ist. Und dann gab es noch die blauen. Bei den blauen war es so, dass man die erste ausspielt und für jede weitere Blaue, die ich spiele, erhöht sich das Gewicht nicht, weil immer nur das Gewicht der letzten Karte zählt. Das heißt, ich kann eine blaue Karte spielen mit vielen Siegpunkten, viel Gewicht, noch eine blaue mit vielen Siegpunkten, viel Gewicht und dann eine blaue mit wenig Siegpunkten und wenig Gewicht und alle diese Karten haben jetzt das wenige Gewicht. Aber das ist auch ein Zockerelement, weil da muss die blaue Karte, die niedrige, noch drin sein. Und das führt alles dazu, dass man sich die Karten ein bisschen merkt und viel Emotion am Tisch ist, weil ein anderer die Karten dann rauszieht oder so. Ja.
1: ja, genau. Der Gag ist ja genau auch daran zu sagen, ich sehe ja bis auf die verdeckten Karten eben, was haben diese Person und fehlt dem noch was zum gewissen Set oder irgendwelche anderen Geschichten, dann kann ich eben auch versuchen, Karten zurückzuhalten oder nehme eben im Kauf, dass diese Person kommt. Weil, wie gesagt, wenn man mit vier Personen spielt und acht Karten sind im Spiel, von denen sieben gespielt werden, dann kann ich mir ja ausrechnen, dass einige Karten auf jeden Fall nochmal bei mir landen werden. Und da gilt es dann eben tatsächlich auch ein bisschen aufmerksam zu spielen, um das eben zu verhindern. Und auf der anderen Seite eben zu versuchen, mit diesen verdeckten Karten zu arbeiten, um eben Leute ein bisschen zu versuchen, in die Irre zu treiben.
0: Ich versuche gerade rauszufinden, welches Spiel du meinst. Dann habe ich jetzt noch einen zweiten Guess, wo du meintest, das ist so eine Art von Spiel für Familien. Leicht, aber dann doch was, was man derzeit wieder auf den Tisch packt. Dann meinst du eventuell den Prototypen, den wir gespielt haben, vom Ralf zur Linde, den Four Monkeys. Ja,
1: tatsächlich immer noch nicht das Spiel, was ich meine, aber
0: <lacht> Okay. Aber das kriegst du erklärt, oder? Das war ja auch relativ simpel. Oder erinnerst du dich nicht mehr?
1: Ich, ich meine, ja, mach mal das Bild auf. Also auf jeden Fall fand ich es sehr beeindruckend mit den Affenfiguren. Ähm die Radiergummis, <lacht> ja. Ja, die Radiergummis, genau. <lacht> Affenradiergummis. Ja, vor Mon Monkeys, ein Prototyp von Ralf Zylinder, hat also noch keinen ähm, ähm, ja, Verlag gefunden. Aber auf jeden Fall richtig herzige Affenradiergummifiguren. Ähm, wir haben Affenkarten, im Wert von, also in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Werten auf der Hand und am Zug spielen wir eine aus. In der Mitte liegen allerdings drei verschiedene Stapel und wir müssen auf diese Stapel entweder passend in der Farbe oder passend in der Zahl drauflegen. Das müssen wir für ihn versuchen. Ich glaube, es waren auch wirklich nur drei Farben. Ne? Ich weiß glaube, glaube ich tatsächlich nur gelb, rot und weiß hier im, im Spiel. Und wie gesagt, entweder passend auf die Farbe oder passend auf den Wert. Und das Ganze versuchen wir danach ein wenig zu regeln, wie eben uns das selber tatsächlich nützt. Das heißt, wenn wir irgendwie wollen, dass irgendwie da ein gewisser Wert relativ niedrig ist, dann müssen wir eben versuchen, da niedrige Karten draufzuspielen, ansonsten hohe Karten zu spielen. Man
0: versucht, drei gleiche Farben oder drei gleiche Zahlen zu bekommen. Dann kriegst du nämlich einen Affe. dann du den Affen.
1: Genau. Wenn du drei gleiche Farben, drei gleiche Zahlen hast, kriegst du den Affen. Den hast du aber noch nicht sicher. Weil wenn ein anderer das auch wieder schafft, dann wechselt der Affe wieder den Besitzer.
0: Genau, der muss dann aber auch was anderes machen. Wenn er drei Vierer sind, kann ich noch eine Vier hinlegen, es zählt nochmal. Ähm, aber er könnte dann drei rote Karten machen oder so. Also der Affe bringt einen Siegpunkt. Oder aber, ist, äh, wenn man nachzieht, kann man sich immer aussuchen, ob man von dem Ablagestapel zieht oder vom Nachziehstapel. Und im Nachziehstapel ist eine Karte im unteren Drittel oder Viertel gewesen, die beendet sofort
1: das Spiel. Genau, die beendet sofort das Spiel und am Ende einer Runde gab es doch aber auch noch einen Affen.
0: Am Ende der Runde gibt es dann einen Affen, zwei Affen. Ähm, für den Mitspieler, der die meisten Siegpunkte hat. Und zwar ist jede rote Karte, die man dann auf der Hand hat, so viel wert, wie rote Karten in der Mitte sind. Also wenn in der Mitte eine rote 4 ist, ist jede rote Karte vier Punkte wert. Wenn in der Mitte eine rote 4 und eine rote 2 ist, ist jede rote Karte sechs Punkte wert. Das heißt, man versucht Karten auszuspielen, die man gleichzeitig hohe Wertigkeiten haben und dieselbe Art von Karten auf der Hand zu lassen. Aber da jeder Mitspieler immer eine Karte ausspielt, ändert sich das dauernd und das ist gar nicht so einfach, die Karten da liegen zu lassen, die mir eine hohe Siegpunktanzahl, also eine hohe Wertigkeit am Fluss bringen, damit ich die blöden zwei Affen kriege. Ähm, das ist der Gag, ja.
1: Genau, das war der Gag eben. Und die, die, diesen, diesen Affen, den es dann zwischendurch gibt, der dann irgendwann da bleibt. vorher hast ihn halt vor dir liegen, dann hast du ihn aufstehen. Und ja, vor Monkeys ist am Ende Programm. Denn wenn zu irgendeinem Zeitpunkt eine Person Affen gesammelt hat, die ja auch gehören, also nicht zwischendurch in der Runde, sondern die ihr dann am Ende einer Runde auch gehören, dann ist eben das Spiel auch alternativ zu Ende jetzt gewonnen. Ansonsten gibt es ja diese diese Endkarte dann drin, ne? Also für die Runde.
0: Cool. Mit den Affen, die der Ralf den Brot natürlich ausgestattet hat, könnte das kein Verlag produzieren, weil er hat so schöne, süße äh, äh, Radigummis genommen, die zweifarbig gemacht sind. Aber ja, also im Prinzip, was er machen wollte oder was er entwickelt hat, ist ein, 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 ein Uno oder ein, ein Mau Mau. Ähm, das allerdings nicht ein Stapel hat, sondern drei Stapel. Und das hat er dazu geführt, dass er Ziele einführen muss. Und ein Ziel ist halt, wenn man gleiche Zahlen oder Farben hat, kriegt man einen Affen und hat einen Siegpunkt, der jederzeit wieder geklaut werden kann, wenn Andras es auch wieder macht. Und die anderen zwei Siegpunkte kriegt man, wenn er am Ende auf allen Handkarten die meiste Wertigkeit hat, wobei die Wertigkeit definiert wird durch die drei Kartenstapel, die in der Mitte liegen. Aber wenn du auch das nicht meintest, mein Gott. Ähm, ich fand es übrigens sehr spaßig. Also ich denke, das, das kann ein Familienspielverlag sehr interessant finden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir dieses Spiel nächstes oder übernächstes Jahr als Neuheit bei irgendeinem Verlag sehen. Ziemlich
1: sicher. Ja, ich wüsste spontan sogar einen, den nenne ich jetzt natürlich nicht, weil vielleicht will der das dann auch nicht. Aber ähm, das, ich gehe auch fest davon aus, dass dass das da wirklich irgendwie dann erscheinen wird. Da habe ich keine Probleme. Mann, ist mein Kopf tatsächlich schon leer, echt. Und das ist jetzt einen guten Monat her. Naja, sechs Wochen, aber.
0: Also ich habe hier noch vier weiße. Und einen, den wir erwähnen können, weil es einer dabei hatte, wo wir nicht sagen.
1: Das ist eins von, das ist, das ist tatsächlich eins von zwei, wobei Familie würde ich dann noch ein bisschen in Anführungsstrichen stellen, aber das wäre tatsächlich eins von zwei, das, was wir am Ende. Das andere ist das unterste Weiße, wenn du einfach jetzt in deine Liste guckst.
0: Ach, der Deckbauer. Okay, der keinen Verlag hat, der aber witzigerweise mit in Mallorca war, ähm, wo der Autor der bekannte Friedemann Friese
1: ist. Genau, das ist auf jeden Fall, ich hoffe, ich kriege da einigermaßen die Regeln zusammen, aber das war auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sage, also Deckbau ist Programm, ne? es ist ein Spiel mit Deckbaumechanismen und da, ich denke mal, müsstest du mir eigentlich schon beipflichten, der Deckbauer ist da so, dass der Mechanismus wirklich so simpel ist, dass, ähm äh, ihn auch dann Familien relativ schnell ja, verstehen. Doch.
0: Also es geht ähnlich in Richtung Artischocken von Amigo zum Beispiel. Die kam ja letztes oder vorletztes Jahr ein Deckbauer rausgebracht, der, der auch relativ simpel funktioniert. Also in die Richtung geht es von der, von der Komplexität, hätte ich jetzt gesagt. ja.
1: Denn was, was habe ich da an Karten an auf der Hand? Ich habe natürlich Geldkarten, denn Geldkarten ist oft etwas oder irgendwelche anderen Karten, mit denen ich mir dann andere Sachen holen kann. Ich, es gibt Mauerkarten, die ich haben kann die ich mir dann auch kaufen kann, von denen ich am Anfang habe ich natürlich ein bisschen Geld und ein bisschen Mauern. Und es liegen eben ja sozusagen Gebäudekarten aus, die ich mit Mauern bauen kann dann am Ende. Und so stelle ich mir eben mein Deck zusammen. Ich, ich, ich habe einmal die Möglichkeit, mit Mauern Gebäude zu bauen an der Seite, dann habe ich sie permanent gebaut. Ich kann mit Geld mir neue Karten holen. Ich kann mir Geldkarten holen, ich kann mir Mauerkarten holen, ich kann Gebäude, die ausliegen, holen. Das ist auch die Interaktion, die dabei ist, weil da kann ich natürlich Gebäude, die jemand anders haben will, der Person auch wegschnappen. Und wenn ich eben am Zug bin, spiele ich möglichst viele meiner Handkarten dann aus, entkaufe was, baue was, habe auch die Möglichkeit, mein Geld in eine, in, auf eine Bankkarte zu legen und zu sparen. Das hat den Vorteil und den netten Kniff, dass ich eben... Geld, was ich natürlich sonst eben in dem Zug ausgebe, ist dann ja erstmal weg, weil alles, wie man kennt es vom Deckbau, ich spiele Karten aus, sie kommen auf den Ablagestapel, ich ziehe vom Nachziehstapel nach, ist mein Nachziehstapel leer, mische ich meinen Ablagestapel und die Karten, die ich in vorherigen Runden mal gespielt habe, kommen wieder irgendwann auf meine Hand. Und das will ich ja eben schaffen. Ne? In dem Moment, wo ich Gebäude zusammen mit Mauern auf meiner Hand habe, kann ich eben diese Gebäude bauen und ich meine mich dunkel zu erinnern, vielleicht weißt du es noch besser, ich glaube man musste vier Gebäude gebaut haben, dann hat man ähm, gewonnen. Das war jedenfalls der Mechanismus. Also ich brauche Mauern und Gebäude auf der Hand, um eben Gebäude bauen zu können. Ich brauche aber auch Geld auf der Hand, um neue Karten äh, kaufen zu können und dieser nette Kniff mit der Bankkarte, den ich eben noch habe, sorgt dafür, dass ich Geldkarten einfach auch parken kann. Denn verstopfen sie für einen gewissen Zeitraum nicht mein Deck, sondern ich kann dadurch irgendwie das Deck ein wenig entschlanken, ohne die Karten abwerfen zu müssen. Das ist ja sonst oft der Mechanismus, ne? dass ich Karten dann entsorge, um mein Deck wieder schlank zu machen, weil irgendwann, wenn mein Deck zu voll gestopft ist, kriege ich die benötigten Kombinationen nicht auf die Hand, weil ich ja ein Kartenlimit habe. Und diese Bankaktion ermöglicht mir das eben, denn zu einem Zeitpunkt meiner Wahl, dieses Geld dann wieder zur verfügbar zu haben, um wieder Geld ausgeben zu können. Und dieser Mechanismus erklärt, und in diesem Spiel erklärt für mich das Spiel oder den Mechanismus Deckbau einfach so simpel, dass ich sagen kann, das kann ich wirklich mit wenig Spielern spielen und dadurch lernen sie diesen Mechanismus, den sie dann eben auch auf komplexere Spiele wie, wie Dominion oder noch komplexer anwenden können. Nun weiß ich aber, aus Erinnerung, Haha, Dominion und so, und auch von der Partie, du bist nicht der allergrößte Deckbau-Fan.
0: <lacht> ich würde jetzt mal sagen, das ist ein bisschen von meiner Frau abgefärbt, also die Berner... Ich glaube, hassen wäre das falsche Wort, aber sie würde schon einen Deckbauer, wenn es geht, meiden. Natürlich hat sie jetzt das gehen ich auch drin, sie spielt alles mit. Das heißt, auch das würde sie mitspielen ne? und dann ihre Meinung dazu sagen. Einen Deckbauer zu finden, der meiner Frau gefällt, ist nicht so einfach. Ich würde sagen, die Deckbauer, die klassischen Deckbauspielern Spaß machen, genau die mag sie nicht. Und genau die, wo ein Klassiker sagt, boah, das ist doch, was ist denn das alles? Das macht ihr wiederum Spaß. Ähm, und jetzt bei dem Spiel war jetzt mein Feedback ähnlich, wobei ich dann natürlich auch ergänzt habe, bitte mit der richtigen Objektivität betrachten, ich bin kein Deckbauer. Das heißt, ich bin definitiv nicht die Zielgruppe. Und dann ist halt immer schwierig zu sagen, wäre das was oder nicht. Und ich kann dann halt bei dem Spiel jetzt nur sagen, da ich möglichst, also ich bin nicht so wie Berner, ich spiele schon den ein oder anderen Deckbau und Dominion zum Beispiel finde ich ganz spaßig, aber ich finde auch im klassischen Dominion-Grundspiel ist mir die Downtime viel zu lang, bis ich überhaupt wieder am Zug bin. Der hier hat keine Gefühlte Downtime, also sie ist geringer, weil es diese Kettenzüge so nicht gibt. Das macht er gut. Das mit den mit den mit mit Geld aufsparen macht er auch gut. Alles, was du da erwähnt hast. Es ist mir aber zu sehr, es ist einfach nur ein Deckbauer, in dem ich einfach nur spiele, bis ich vier Gebäude da habe. Und ich glaube, so Leute wie dich und eine Nahne, die finden das total super und verwenden das auch genau dafür, wie es gedacht ist, für Familien. Und ich könnte das so auch tun. Das Problem ist, dass ich im Kern keine... Motivation so sehr auf den Tisch bringen kann und sagt, das müsst ihr jetzt unbedingt gespielt haben, weil mich das Spiel nicht reizt. Ähm, ich bin natürlich trotzdem als, als Brettspiel nahe so weit drüber, dass ich das dann noch machen könnte und, und sozusagen äh, ein bisschen Motivation aufbauen könnte, aber es wäre einfach nicht der Deckbauer, zu dem ich persönlich greifen würde. Aber das ist keine Regel, weil ich bin kein Deckbauspieler.
1: Genau, aber das ist eben das, was ich da jetzt irgendwie sage. Also dieses Spiel, dieser Prototyp ist im Moment auch genauso abstrakt. Ne? Also es gibt grüne Geldkarten, es gibt Mauerkarten mit einem Mauermuster drauf und es gibt relativ simpel gestaltete Gebäudekarten. Das wird natürlich in einem fertigen Produkt noch ein wenig anders aussehen und vielleicht ja auch noch ein anderen anderen Thema oder ganz andere Optik bekommen, aber genau das ist es eben. Das ist natürlich auch kein Spiel, wo ich sage, super, das spiele ich persönlich jetzt mit meinen vielspieler kumpels oder mit dir irgendwie fünf, sechs Runden hintereinander und habe da jedes Mal einen geckigen Abend, sondern genau das, was du gesagt hast, ich benutze das dafür, um in Gruppen, wo wenig gespielt wird, den Leuten zu zeigen, guck mal, das geht und wenn ihr diesen Mechanismus verstanden habt und bereit seid, mir noch irgendwie fünf, sechs weitere Regeln zu erlauben, dann könnt ihr auch ganz, ganz andere Spiele spielen, von denen ihr selber glaubt, die sind für euch viel zu komplex, weil ihr habt einfach diesen Mechanismus verstanden, diesen Mechanismus zu sagen, ich habe eine limitierte ha Art von Karten auf der Hand. Ich kann mir neue Karten reinkaufen, die kommen erstmal auf einen Ablagestapel. Es gibt ja auch Deckbauer, bei denen kommen sie direkt ähm, auf den Nachziehstapel. Aber na, es gibt, die, die kommen erstmal auf den Ablagestapel, die ähm, Geldkarten gehen nicht weg sondern ich habe mein Geld immer, es geht halt auch wieder auf dem Ablagestapel, ich ziehe Karten nach und kriege alle Karten irgendwann wieder und muss diesen Dreh finden zwischen ähm, mein Deck nicht zu voll zu machen, dass ich auf einmal nur noch Geld auf der Hand habe, obwohl ich obwohl ich am Ende ja bauen muss und nicht und nachher auch nichts mehr kaufen will und ich brauche weitere Karten, sonst komme ich nicht voran. Und da ist in dem simplen Spiel jetzt eben der Kniff mit der Bank noch bei. Die andere gängige Möglichkeit ist ja, wie gesagt, Karten dann irgendwie zu entsorgen, was aber wesentlich schwieriger ist als eben auch diese Geldvariante. Deswegen, wie gesagt, für mich eigentlich die simpel, simpelste Möglichkeit, einen, einen in komplexeren Spielen verwendeten Mechanismus einfach anderen Leuten näher zu bringen. Und dafür finde ich dieses Spiel einfach super. Oder diesen Proto, so muss man es ja auch nennen.
0: Genau, also noch hat das Spiel weder einen Verlag, es hat nur einen Autor ähm, und der ist aber auch sehr bekannt, der Friedemann Friese. Ähm, vielleicht bringt das ja auch bei sich im Verlag raus, das steht alles nicht fest. Ähm, wir haben es halt vor Ort spielen können, ähm, weil es in einem Gepäckstück dabei war. Wie es da aussieht mit der Veröffentlichung diesen nächsten Jahres, das wissen wir tatsächlich nicht. Okay. Ähm, dann würde ich mir ein Spiel krallen, was nur ich gespielt habe. Ich glaube, du nicht. Und die anderen, die da noch übrig sind, haben wir alle nämlich dann zusammen zusammengespielt. Ähm, das Spiel, was nur ich gespielt habe, ist dann das Korax ähm, Queen of Twelve. Ich glaube, das hast du nicht mitgespielt?
1: Nee, das habe ich nicht
0: mitgespielt. Ähm, gehört in die äh, Of Twelve-Reihe. -Rei das erste war das King of Twelve, ein würfelbasiertes zocker ähm, Kartenlege und Optimierspiel. Das Zweite war das Council of Twelve, auch bei Corax. Das war ein kooperatives Spiel diesbezüglich und hat ein paar Sachen aufgegriffen, aber vor allem auch thematisch aufgegriffen. Und das nächste dann der Reihe, ups, das ist nicht das. Was war das? Ach, das war ihr erstes, okay. Das nächste der Reihe ist dann das Queen of Twelve. Das hatten wir jetzt in Mallorca dabei. An dem arbeiten sie gerade. Die Version, die ich vor Ort gespielt habe, die haben sie nochmal mal ähm, entschlackt. Das heißt, die Version, die ich gespielt habe, ist wahrscheinlich als Erweiterung geplant und macht dann aus dem Spiel ein etwas komplexeres Spiel. Und ähm, der Block, der wahrscheinlich dem Spiel beiliegt, ist ein etwas leichterer Block, den man spielt. Das ist ein Roll-and-Ride-Spiel. Wir nehmen vier Würfel und ähm, würfeln die in eine Spielschachtelseite und drei Würfel und würfeln sie in die andere Spielschachtelseite. Ähm, es sind also sieben Würfel. Es sind dabei in Wahrheit neun. Zwei tun wir zufällig, nämlich raus. Also wir nehmen alle neun Würfel. Zwei kommen raus, vier werden in das eine zufällig gewürfelt und drei in das andere. Um, Würfelfarben sind drei schwarze drin, zwei blaue und vier rote. Nachdem wir das getan haben und die vier Würfel in der einen Schachtel und die drei Würfel in der anderen Schachtel sind, dürfen wir Karten spielen. Und zwar gibt es da verschiedene um, Karten, die Verschiedenes erlauben. So gibt es eine Karte, die mir zum Beispiel erlaubt, um, als erster Würfel zu nehmen, aber wenige eine erlaubt mir nur alle schwarzen zu nehmen, eine eine bestimmte Anzahl rote, eine alle Würfel aus der einen Schachtel, ähm, eine darf ich kopieren und dieselben Würfel nehmen wie ein Mitspieler etc. pp. Jeder legt eine Karte aus, dann werden alle Karten aufgedeckt und sie werden in einer Reihenfolge, die definiert ist durch die Höhe der Karte, also die 1 zuerst, dann die 2, dann die 3, abgelaufen und die Würfel werden vor sich hingelegt. Üblicherweise, wenn es eine gute Runde ist, hat man vier Würfel vor sich liegen, wenn es eine mittlere ist drei und wenn es eine schlechte ist deutlich weniger. Und dann darf man auf seinem Spielblock Sachen abkreuzen und das geht jetzt in einer Art Manier, die man zum Beispiel schon ein bisschen mit ganz schön clever vergleichen kann. Das heißt, es gibt Gebiete, wo ich Kreuze setzen kann für die Würfel wenn sie einer Wertigkeit entsprechen. Also wenn ich eine 1 und eine 5 genommen habe, darf ich ein Kreuz bei der 1 und bei der 5 machen. Und wenn ich dann zum Beispiel das dritte Kreuz setze, dann bekomme ich dafür noch ein weiteres Kreuz in irgendeiner anderen Reihe. Oder wenn ich dann ein gewisses Ziel erreiche, kriege ich Siegpunkte dafür. Wenn ich eine gewisse Farbe nehme, dann darf ich woanders Kreuze setzen. Je nachdem, ob es schwarz war, rot oder, oder, oder blau. Wenn ich da eine Spalte voll habe, kriege ich eine Sondereigenschaft, die ich sofort nutzen kann. Wenn ich eine Zeile voll habe, kriege ich eine Sondereigenschaft oder Siegpunkte, die ich sofort nutzen kann. Wenn ich nur einen Würfel kriege, also relativ wenig, dann kann ich alle meine Handkarten wieder auf die Hand nehmen oder aber ein Kreuz bei einer Nummer machen und bei einer Farbe, obwohl ich nur einen Würfel genommen habe. Oder aber ich kriege gar keinen Würfel. Dann darf ich alle Würfel eines Mitspielers kopieren und dieselben benutzen oder aber ich krieg ähm, einen, einen Kreis ähm, und für diesen Kreis, den kann ich irgendwann mal einsetzen, ähm, wenn ich eine Karte spiele, die ein Mitspieler spielt, weil wenn zwei Mitspieler die gleiche Karte spielen, dann negieren die sich und mit diesem Circle darf ich dann sagen, ich darf trotzdem meine Karte ausführen. Das sind die Elemente vom Spiel. Ich glaube, jetzt habe ich alle erwähnt. Der Block, der final im Spiel, wie gesagt, in, äh, reingetan wird, ist ein deutlich einfacher. Ich habe mir jetzt einen etwas komplexeren Block gespielt mit diesen Funktionen, die ich gesagt habe. Ähm, der wird wahrscheinlich die Erweiterung schon sein und im Spiel wird eine etwas leichter spielbare Familienversion von diesem Block drin sein, so dass man nicht fünf Dinge beachten muss, sondern nur zwei oder sowas in der Art. Das Spiel selbst hat mir gut gefallen, diese Kartenmechanik, dass man sich rauspresst, wenn man die gleiche Karte spielt, hatten wir heute schon mal in einem Spiel, plus die Mechanik, dass man ein Roll-In-White spielt, wo man Sondereigenschaften freischaltet oder auch wieder Kreuze bei einer anderen Spalte, die man noch nicht hat, verschiedene Strategien hat, Siegpunkte zu erreichen oder Sondereigenschaften, die man wieder woanders Siegpunkte bringen, ist eine Mechanik, die mir grundsätzlich gern, also gut Spaß macht, ganz schön clever, fand ich genial, ähm, äh, nochmal so clever auch. Und das geht, wie gesagt, in eine ähnliche Richtung beim Korax Verlag in der Reihe of 12. Damit sind alle drei Spiele, die erschienen sind, gänzlich anders. Ein kooperatives, ein Würfel-Zockerspiel und ein Würfel-Roll and Ride.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, interessant. Ich bin auch ein großer Fan von World white spielen und die, die Clever-Reihe hat mir auch sehr gut gefallen. er ja, wird ja jetzt im Herbst schon der vierte Teil äh, erscheinen. Irgendwie ist auf jeden Fall auch jeder immer in sich so interessant, was die eine oder andere Neuerung angeht. Ich persönlich habe tatsächlich nur das... King of 12 mal gespielt, da waren wir auf den Koratstagen 2019, da gab es das damals glaube ich noch als Prototypen, da habe ich das mal gespielt, das war auf, war, war auf jeden Fall in Ordnung als, als Zockerspiel, aber vermutlich würde mich jetzt das, das Roland Wright in der Variante von der Erklärung her deutlich mehr reizen.
0: Ja, also ich, ich hatte festgestellt, da war ich ja mit dabei in der Runde, auch das habe ich der Autorin gesagt, die es ja mit dabei hatte, dass mich das King of Twelve irgendwie in der Prototypen-Partie damals überhaupt nicht überzeugt hatte. Es war okay, aber es gab halt schon tausend Spiele, die genauso sind. Aufgrund der Partie jetzt von Queen of Twelve, was ich wiederum sehr spaßig fand, gebe ich, glaube ich, King of Twelve nochmal eine neue Chance. Ähm, dazu muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich dann an das Spiel rangehen komme, aber ich glaube, das kann man ganz normal im Handel erstehen. Um, und guck mir das jetzt noch mal an, weil das dritte der Reihe mir gut gefällt, was aber ja nichts heißen mag. Vielleicht gefällt mir auch nur das dritte und die anderen zwei nicht. Um,
1: mal schauen. Ja, auf jeden Fall sind sie alle drei, ja, wie du sagtest, äh, deutlich unterschiedlich. Ne? Also sie haben eine ähnliche Grafik und Optik gemein und im großen Umfeld wahrscheinlich eben, sag ich mal, die Welt, in der sie spielen, soweit man das bei dieser Art von relativ abstrakten Spielen sagen kann. Aber sie sind alle halt komplett unterschiedlich.
0: Und dann haben wir das thematisch super clever gemacht, weil wir haben vor Ort auch schon so ein bisschen unsere Highlights sortiert. Und das war jetzt aber tatsächlich ein bisschen Zufall. Aber die nächsten Spiele, die wir jetzt euch vorstellen, waren so die Burner vor Ort. Also da waren jetzt schon, El Buro war auch so ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Und das Spaceship Unity auch. Aber es gab noch so einzelne Spiele, die mich ziemlich geflasht haben. Mal gucken, ich glaube bei Matthias war es ähnlich, wo ich gesagt habe, Ui, 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 schön, dass ich das vorab spielen durfte. Ähm, und äh, ich glaube, es ist ziemlich egal, mit welchem wir anfangen. Ähm, ich nehme jetzt mal als erstes vielleicht das von Moses. Ähm, das hat aktuell nur einen Arbeitstitel, weil es wird ein Würfelspiel zum ähm, äh, zu Sebastian-Fitzek-Zyklus so geben. Das gab es ja schon. Es also gab es sebastian fitzek safe dann gab es Sebastian-Fitzek-Würfelspiel. Jetzt folgt aber ein Sebastian-Fitzek, Roll-and-Ride-Koop-Spiel. Also in meines Wissens, man möge mich ergänzen, das erste kooperative Roll-and-Ride auf dem Markt, zumindest in Deutschland. Und ich sag mal so weit, äh, das nächste wird schwer zu toppen sein. Das ist das erste Top. Das ist schon ziemlich, 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 ziemlich gut. Der Marco Teutner war nämlich das erste Mal dabei, den haben wir gar nicht erwähnt, dass der ähm, auch einer der ersten dabei war, der noch nie dabei war. Ich hoffe doch mal, dass wir den auch mal wieder mitbekommen, weil das war ein sehr angenehmer Gast und er hatte äh, dieses Spiel auch dabei. Ähm, jetzt suche ich gerade, wo ich Bilder dazu habe. Ich glaube, ich habe nicht super viele Bilder gemacht, aber hier war doch irgendwo eins.
1: Gut, während du das sagst, kann ich auf jeden Fall noch ergänzen, dass du ja quasi eins in dieser Fitzek-Reihe sogar ausgelassen hast. Ne? Also wir hatten ja genau einmal das Safehouse, das Safehouse-Würfelspiel, und dann ist, ich glaube, im vorletzten Jahr, ja, es muss das vorletzte Jahr sein, weil das habt ihr zu essen gespielt im Livestream. Ähm, 2020, als ich erst später dazu kam, ähm, und zwar die Skiller Cruise mit dem Schiffaufbau, ne, mit den Schachteln.
0: Ach, natürlich, das mir auch sehr gut gefallen hat. Ja, was wir live gespielt haben, wo der Marco dann mit dem Channel war. Ja, ja, richtig.
1: Und wenn man jetzt eben sagt, irgendwie wir hatten das Safehouse, das Safehouse-Würfelspiel, wir hatten das Skiller Cruise und zumindest der Arbeitstitel des jetzigen Spiels geht auch in Richtung mörderische Kreuzfahrt. Ne? Also könnte man ja so ein bisschen vermuten, das ist jetzt quasi wieder ähnlich und, und auch hier ist es dann vielleicht am Ende das Killer-Cruise-Würfelspiel, wer weiß, ne? Also und während Safe House ja tatsächlich jetzt nicht wirklich äh, oder oder beide Spiele basieren jetzt nicht hundertprozentig ähm, auf, auf Büchern von Sebastian Fitzek, wobei zumindest das Killer-Cruise, also es gibt auf jeden Fall ein, ein Schiff, äh, ein, ein, ein Thriller von ihm, der auf einem Kreuzfahrtschiff spielt. Ne? Also, das ist jetzt nicht das Spiel, was man danach spielt. Aber zumindest da gibt es sowas. Aber die Spiele, die sind schon irgendwie so, sag ich mal, aus seiner Buch Thriller rein irgendwie hinausgenommen. Ja, kooperatives Würfelspiel. Ich wüsste tatsächlich auch keins, was wir was es tatsächlich stattdessen noch gibt und kann dir nur recht geben. Da muss man tatsächlich erstmal rankommen. Wir haben es, glaube ich, zu, ja, wir haben zu dritt gespielt, ne? Wir beide und Christian Hildenbrand von Amigo. Und wir haben es tatsächlich am Ende sogar geschafft. Ähm, könnte man ja meinen, wenn ich, wenn man sich vom Anfang dieses äh, mittlerweile ja auch gut dreistündigen Podcasts irgendwie erinnert, ja, wenn man kooperative Spiele sofort schafft, das ist irgendwie doof. Aber nein, es war relativ knapp und wir waren einfach, wir waren einfach auch gut. Ne? Wir waren einfach auch.
0: Gut. <lacht> <lacht> Berner, ihr Kommentar ist immer das Erste, muss man verlieren. Ich finde aber auch, wenn man es knapp verloren hat, ist auch okay, wenn man die nächsten Partien alle spielt und dann auch wieder immer nur Sacke knapp gewinnt, aber doch immer gewinnt, dann fühlt es ein bisschen komisch an. Wenn man aber dann dauernd verliert, fühlt es sich ja auch komisch an. Das ist immer so. Ähm, also ich habe es einmal gespielt äh, mit dir zusammen ähm, und einmal habe ich einer Spielrunde am Schluss zu und ich habe vor allem das Feedback mir angehört. Und das äh, werde ich dann am Schluss noch erwähnen, ohne die Person zu sagen. Fand ich nämlich auch spannend, weil wir ganz anderes Feedback gegeben haben als die. Also vom, vom Setting her, wirst du dann hören. ja Erinnerst du dich da noch an die Spielregeln? Ich habe jetzt hier mal, ich habe nur zwei Bilder tatsächlich.
1: Ich, glaub, ich glaube größtenteils ja. Also wir haben, wir haben jeder einen Plan vor uns ausliegen, der aus sechs ähm, größeren Kästchen besteht. Das Ganze ist insgesamt ein, ähm, ja, ein, ein, ein Kreuzverschiff angelegt. Wie gesagt, wir haben, ein, ein, wir haben sechs größere Raster, die jeweils aus, ich zähle gerade mal, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 5 mal 7, wenn ich das richtig sehe, Feldern bestehen. Diese sechs ähm, verschiedenen Raster. Auf diesem Raster sind unter anderem mehrere Räume eingezeichnet in zwei verschiedenen Farben. Es sind Treppen, also der Pool,
0: der Technikraum, die Kajüte, der Shop
1: so gesagt. Genau, Gemüse, mhm. alles mögliche, was man halt auf dem Schiff so findet. Es sind mehrere Treppensymbole eingezeichnet, die uns eben ermöglichen, wie man es in anderen Spielen vielleicht mit Tunneln kennt, an einem Ort anzufangen, oder an einem oder ein auszusteigen oder ein Beamer, genau. Und ähm, es gibt viele weiße Felder, auf denen nichts ist und es gibt einige Felder, auf denen verschiedenste Symbole sind, die auch so ein bisschen na, in den maritimen Bereich gehen, sag ich mal. Na, ein Fernglas, ein Rettungsring, ein, ein Kompass, ein Bullauge, verschiedenste Dinge sozusagen und natürlich auch ein paar Personen, Passagierfelder. Dazu haben wir noch einen zentralen Plan, der ähm, einmal so ein bisschen so einen Überblick der möglichen Hinweise an, an Regeln gab, was man darf, was man nicht darf und der eben auch ähm, zeigte zum Beispiel ein paar Sterne als Joker-Symbole oder auch Passagiere, die man abkreuzen konnte und auch mehrere Felder, ähm, in denen man die Symbole äh, ankreuzen konnte, die man eingesammelt hat. Was wir gemacht haben, ist äh, zu würfeln. Es gibt zwei blaue und zwei weiße Würfel. Man würfelt die an seinem Zug und dann kann man gemeinsam, ähm, und dann ähm, wird ja halt gemeinsam gesprochen, welches Pärchen man nimmt. Ich glaube, man wählte ja immer einen blauen und einen weißen. Ist das richtig? Nee. Jeder die zwei blauen oder die zwei weißen. Zwei blaue oder zwei Weißen. Auf diesen Würfeln können eben teilweise Passagiere sein, die man ankreuzen kann oder eben Ziffern. Und mit diesen Ziffern ist es so, dass man auf diesem, Zentra auf diesem jeweils eigenen Plan, den man hat, ja ein Startfeld hat, was vorher ausgewählt ähm, wird.
0: Ja, warte ganz kurz. Also alle müssen sich für dieselben Pärchen entscheiden. Das heißt. Wenn wir uns entscheiden, wir nehmen die blauen, müssen alle mit den blauen zurechtkommen. Das ist ein wichtiger Fakt. Ja.
1: Genau, das dürfen wir ausdiskutieren. Es wird vorher noch festgelegt, es gibt noch Zifferfelder auf den auf den äh, Karten, dass man nochmal auswählt, auf welche, an welcher Ziffer man ähm, starten darf. Und dann zieht man von dort aus und später dann immer weiterführend von diesen Linien ab, ähm, in gerader Linie, die entsprechenden Ziffern, die man für die man sich dann, also meinetwegen zwei Würfeln, zeigen, eine drei und eine vier, dann kann man eben
0: ohne abzubiegen, laufen. Wie bei Snake im Prinzip. Diese
1: Felder laufen, genau. Abbiegen immer nur, wenn man eins komplett erfüllt hat. Dann habe ich drei Felder gelaufen und habe den, den vierer Würfel, kann ich dann eben abbiegen, muss dann aber wieder in gerader Linie Ja, oder die Treppe. Die oder eben oder die Treppe nehmen, um, um mich dann zu beamen, sozusagen.
0: Und das Fiese ist, dass ich jedes Feld nur einmal betreten darf im ganzen
1: Spiel. Genau. Also wie du sagst, Snake-Mechanismus, ich darf mich selbst nicht kreuzen. Das heißt, ich muss möglichst aufpassen, dass ich mir dass ich meine Linie denn nicht irgendwann kreuzen muss oder mich sonst nicht mehr bewegen kann, dann habe ich ein Problem. Und das Ganze mache ich natürlich, um diese möglichen Symbole einzusammeln, die ich dann auf den zentralen Plan ankreuzen kann. Und auch da versuchen wir uns eben abzusprechen. Ne? Zu sagen irgendwie, ja, guck mal, ich kann, hier das, ich kann hier das Bullauge einkreuzen. Ja, ich kann auch das Bullauge. Ich könnte stattdessen aber auch das Fernglas einsammeln. Ja, das ist super. Denn wenn wir diese Felder zusammenbekommen,
0: gewinnen wir Zeit. Weil wir haben nur eine gewisse Anzahl von Runden, dann haben wir verloren.
1: Genau, es sind, ne, jeder ist mal dran mit Würfeln und wenn wir es dann nachher nicht geschafft haben, diese Symbole einzusammeln, dann haben wir eben nachher immer weniger Zeit. Und irgendwann, also thematisch ist es dann so, dass der Killer dann irgendwann die Leute einfach dann abgemurkst hat.
0: Genau, und wir entscheiden uns für einen der Aufträge, die drauf sind. Da sind im Proto gewesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, sechs Aufträge mit Symbolen die aber auch mal sehr viele brauchen und deutlich schwerer werden. Dafür gewinnen wir dann vier Zeit, wenn wir es schaffen. Und es gibt kleinere Aufträge, die leichter zu schaffen sind. Wenn wir uns für einen Auftrag entschieden haben, muss der aber fertiggestellt werden. Vorher können wir keinen anderen anfangen. Und es gibt noch die jederzeit Aufträge. Da müssen wir Passagiere einsammeln, die auch auf dem Plan eingetragen sind. Und die Sterne weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo die herkamen. Die Ach, das dürfen irgendwelche Symbole sein, das heißt, das, da können wir auch ein Lenkrad oder einen Rettungsring oder sowas nehmen, so rum war es, genau. Und immer wenn wir einen Auftrag abgeschlossen haben, kriegen wir einen neuen Hinweis und das ist jetzt, das erinnert an, das, an, das, an diesen 3D-Aufbau von Killer Cruise, da wissen wir dann zum Beispiel, er ist nicht in einem orangenen Raum und damit können wir jetzt natürlich alle Wege bei orangenen Räumen ohne Probleme verbrauchen, ähm, weil das egal ist. Ähm, danach wissen wir irgendwann mal erst im, im Oberdeck oder im Unterdeck oder erst nicht im größten Raum oder im kleinsten Raum. Das erfahren wir dann. Es wird erwürfelt und dann müssen wir alle noch, wenn wir alle Aufträge erfüllt haben, ich glaube vier Stück, ne, ähm, müssen wir im Endraum zusammenkommen und da muss noch ein Feld frei sein.
1: Genau, da müssen wir es eben. Dann irgendwann steht er fest, in welchem Raum er ist und dann müssen wir alle drei am Ende. Da drin landen können. Und kann das zu einem gewissen Zeitpunkt schon einer nicht mehr, ist diese Partie dann tatsächlich auch verloren, ne?
0: Genau, wobei man kann die Passagiere als Sonderfunktion nutzen, dass man kreuzen darf. Aber ich glaube, es kostet immer zwei Passagiere. Das war teuer.
1: Genau, und dazu gibt es eben dann auch noch andere Würfel, die von Runde zu Runde dann noch reinkommen, ne? die eben auch noch was, die eben auch noch was machen also uns irgendwie Wege abkürzen oder andere Geschichten, oft auch nichts passiert, das ist dann gut. Und die müssen eben immer mitgewürfelt werden. Das ist erstmal nur einer, dann kommt ein zweiter dazu, schließlich kommt noch ein dritter dazu, um das eben auch noch mal ein bisschen schwerer zu machen. Die wollten doch
0: dann auch Passagiere haben oder irgend sowas war doch da und die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen.
1: Genau, die wollten Passagiere haben oder es passierte eben nichts. Und je nachdem aber der erste Würfel, da reinkam, der hat relativ viele leere Felder gehabt, auf denen es nicht, nichts passierte. Und der letzte, da ist halt, glaube ich, fast immer was passiert dann.
0: Und die Absprachen, die wir machen, müssen es einmal für die Aufträge, dann für den besseren Weg. Und wir müssen absprechen, dass jeder andere Symbole sammelt oder halt zumindest nicht die gleichen, ähm, die wenn wir die schon haben. Und dann muss noch abgesprochen werden, welche Würfel wir nehmen. Und dann muss noch jeder optimieren seinen Plan. Ähm, es macht keinen Sinn, wenn in unserem Auftrag zwei Ferngläser gesucht werden. Ich schaffe zwei Ferngläser und der Matthias kriegt auch eins. Da müssen wir uns irgendwie einigen. Oder vielleicht eine andere Würfelkombination nehmen, damit halt nicht überholt geholt wird. Und das Feedback der anderen Runde, ohne jetzt die Personen zu nennen, war von einer Person zum Beispiel, dass es ihr zu viel Absprachen und Beachten, sein Plan, das Laufen, die Absprachen auf dem vollen Plan, das da und das da ist einfach zu viel zum Denken. Während eine andere Person in derselben Runde gesagt hat, dass sie keine Roll and Rights mag, keine Koop-Spiele mag, keine Kommunikationsspiele und sonstiges, aber dieses Spiel ganz okay war. Also ein sehr großes Lob, weil ja eigentlich das Genre überhaupt nicht hier passt. Um, und witzigerweise betont hat, dass genau das, dass man so viel verschiedene Sachen beachten muss, dazu geführt hat, dass sie es spannend findet. Und jetzt haben wir das gespielt und wir sind ja schon, also Berner liebt Koop-Spiele und uns zwei, glaube ich, würde ich schon in die Reihe fassen, wir spielen immer gerne Koop-Spiele mit und vor allem, wenn sie was Neues bieten. Und mir persönlich, ich war, mir war das auch nicht zu so viel. Ich finde diese Absprachen von Nöten, damit man Dilemma-Situationen hat, vom Weg und von den Zahlen und von Dings. Und wir haben das aber auch anders gespielt als die. Bei uns war es so, dass wir drei, wir haben es nämlich mit, ich glaube, mit Christian Hildebrand haben wir hm, es gespielt. Genau, Bin mit ich Christian sicher. haben wir es gespielt. Und wir drei haben es folgendermaßen gemacht. Wir haben gewürfelt und dann haben wir erstmal noch gar nichts abgesprochen. Wir haben geguckt, wenn wir einen Auftrag schon hatten, haben wir bei dem Auftrag geguckt, dann hat erstmal jeder auf seinen Plan geguckt, welche Würfel ihm gut passen würden und ich habe gleichzeitig auch immer noch die anderen Würfel beachtet geguckt, sind die vielleicht besser. Und das hat jeder von uns gemacht, eine Minute gefühlt oder vielleicht auch zwei. Dann hat einer gemeldet, du, ich krieg das und das Symbol oder ich krieg nur ein Symbol, das ist nicht so toll. Und dann hat man gewartet, bis ein anderer sagt, ich krieg zwei Symbole, die wir brauchen. Und der hat dann eigentlich definiert, ah, die Würfel brauchen wir. Was kann ich mit den Würfeln noch überhaupt anstellen, was nicht so schlecht ist? So haben wir gespielt.
1: Ja, ja, ja genau. Also es hat einer nachher irgendwie angefangen zu sagen, was geht. Der Zweite hat dann gesagt okay, ich kann mit dem, also, mit, also der Erste hat gesagt, mit denen könnte ich was Gutes machen, mit denen was nicht so gut ist. Der Zweite hat dann letzten Endes, wie du sagst, festgelegt, welcher Würfel wurde eigentlich genommen, weil der dann sagen konnte, ich kann mit dem mit deinem Guten auch was machen oder ich kann mit deinem Nicht-so-Guten was total Tolles machen. Und der Dritte hat dann letzten Endes nur noch geguckt, ja, okay, passt. Oder hat dann im Zweifel nochmal eingeworfen. Oder
0: wenn der Dritte dann den letzten Rotz kriegt, dann okay, dann nehmen wir doch die anderen Würfel, dann müssen wir es anders machen.
1: Und dazu muss halt jeder so ein bisschen gucken, eben dass, dass diese Räume halt nicht, nicht komplett irgendwie begangen werden, beziehungsweise erst wenn wir wissen, wir können orange ausschließen oder blau ausschließen oder was auch immer.
0: Was lustig war, ich weiß nicht, ob es der Christian war oder du, weil ich bin initial schon durch die Räume durch. Man darf ja komplett durch und ich bin da durch, weil ich dachte auch, die Hälfte des Raums kann ich mir abschneiden. Und irgendeiner ist in den Fluren gelaufen, was kacke ist, weil genau die Flure brauchst du. Mhm.
1: Ich bin tatsächlich viel in den Fluren gelaufen, weil ich gesagt habe, mir ah, muss ich die Räume irgendwie schon, schon komplett verbauen irgendwie und am Ende dann nicht mehr hinzukommen und habe einfach nur ein bisschen geguckt, wo, also ich habe immer schon ein bisschen drauf geachtet, wo kann ich im Zweifel nachher noch gut eine Treppe nutzen, um irgendwo hinzukommen, wo ich mir jetzt so halb den Weg abschneide. Aber ja, ich habe tatsächlich relativ viel versucht, einfach nur in den weißen Fluren zu laufen.
0: Die äh, Karten unterscheiden sich in Schwierigkeitsgraden, damit werden sie mehr verwinkelt und die Gegenstände sind krasser auseinander oder gleiche sind dann mehr beieinander oder ungleiche und man kann es durch die das Reinkommen der Würfel früher oder später schwieriger machen oder durch die Rundenanzahl. Es hat also gängige Mechaniken aus Koop-Spielen, um es schwieriger oder leichter zu machen. Mich hat es komplett überzeugt. Ich fand aber auch tatsächlich, wenn ich wahrscheinlich in der Runde gewesen wäre, die vorher gespielt hat, hätte ich nicht so viel Spaß gehabt. Man hat gemerkt, dass unsere Runde eher, ohne dass wir das Spiel oder ne, Dings, eher auf diesem kooperativen Level besser
1: agiert. Genau, da haben einfach sich, glaube ich, dann in dem Moment die drei Richtigen gefunden, ne? die da strategisch irgendwie zumindest ähnlich getickt haben, wenn sie nachher auch auf dem Plan unterschiedlich agiert haben, aber die zumindest alle sich irgendwie, wie du sagst, eigentlich unausgesprochen einig waren zu sagen, wir gucken erstmal, was kann man mit dem einen Pärchen machen, was kann man mit dem anderen Pärchen machen, dann macht einer eine Ansage, die anderen beiden gucken, ob es passt, dann wird es gemacht. Und das hat einfach wirklich sehr strukturiert und gut funktioniert. Und das macht es, hat es in der dieser Erstpartie für mich tatsächlich, wie du vorhin auch schon angefangen hast zu sagen, zu, zu einem der drei, vier Highlights von dieser Woche ähm, werden lassen.
0: Ja, also es ist für mich ein Mastpflichtspiel, was man haben muss. Ich würde sogar wahrscheinlich sagen, es dürfte dann in der Reihe das Beste der Reihe sein. Aber wir werden sehen, wie das fertige Spiel ist. Weil es äh, im Prinzip ein ähnliches Spielgefühl, wie das Schiff gibt, was ein sehr schöner dreidimensionaler Aufbau ist, aber viel, viel schneller gespielt ist. Und dieser Koop-Modus, der ja auch beim Schiff zum Tragen kommt, mir hier innovativer erscheint, weil es ja ein Roll and Roll'n'Ride ist. Das ist einfach ein neues Gefühl.
1: Ja, absolut. Kann ich nichts anderes sagen. Und das, das Schiff hat natürlich auch noch ein bisschen mehr Handling. Ne? Durch die verschiedenen Ebenen und so. Und hier packst du es auf den Tisch und kannst es quasi kurz nach der Regelerklärung direkt losspielen.
0: Dazu kommt natürlich noch, dass ähm, es wenig Spiele auf dem Markt gibt, die dieses Snake-Feeling gescheit rüberbringen. Da gab es schon mehrmals Protos, auch in Malle, aber alle waren nie so richtig, die haben einfach nicht am Schluss so funktioniert, dass sie rauskommen sollten. Und das ist auch eines der ersten Snake-Spiele, die in meinen Augen gut funktionieren. Um, und damit gerechtfertigt endlich diesen Mechanik auf ein Brettspiel bringen. Um, erscheinen wird das Spiel wahrscheinlich nicht zu Essen. Es ist angekündigt für Frühjahr 2023. Das heißt, ihr könnt es euch zwar zu Weihnachten wünschen, aber es wird da nicht kommen. Um, ihr könnt euch natürlich einen Gutschein wünschen oder sonstiges. Aber schaut doch im Frühjahr bei Moses vorbei. Ihr werdet, glaube ich, sehr glücklich werden, wenn ihr Rollen
1: Rides mögt. Bringen wird es dann optimalerweise der Osterhase. Zum Beispiel.
0: Und ist definitiv eins meiner Highlights vor Ort.
1: Bezüglich äh, ähm, naja, Flip and Ride und, und Snake ähm, bin ich ja mal gespannt, was du zu dem ähm, Get on Board sagst. Das hat tatsächlich auch einen Snake-Mechanismus.
0: Da habe ich jetzt nur gelesen, dass irgendein Fehler drin ist, der in der zweiten Edition ausgebügelt wird. Irgendein Druckfehler auf irgendeiner Karte, irgendwas war da?
1: Ja, in der Anleitung sind Beispielfehler, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der Karte auch ein Druckfehler ist. In der Anleitung sind zumindest, aber das war schon sogar drin. Da waren zwei kleine Beispielfehler drin. Aber das, ich, das ist ja mein Urlaubskauf gewesen. Ich sehe ja immer zu, dass ich mir im Urlaub zumindest mal ein Spiel kaufe. Und fand ich auch wirklich gut gemacht. Da bin ich mal gespannt, was du sagst. Das hat auch durch dieses Legen der Strecken auf dem zentralen Plan auch einen, einen kleinen Snake-Mechanismus. Du darfst dich da natürlich dann auch nicht kreuzen.
0: Wenn ich dazu komme, es zu spielen, ja. Du könntest ja mal zu einem der Events, wo wir ihn sehen, vielleicht mit dabei haben. Wenn wir dann Zeit haben, können wir es ja mal
1: Das könnte ich klar tun.
0: Ist ja ein kleines Spiel, so mein Punkt. Ein weiteres Spiel, was wir vor Ort gespielt haben, was in Essen erscheint, und zwar im Doppelpack, ist Kronos Cops. Um, und das gilt jetzt wieder in die Art von Spielen, wo man aufpassen muss, wenn man drüber berichtet, dass man nicht spoilert, um den Spielspaß nicht zu vernichten. Vernichten ist vielleicht ein zu hohes Wort, aber wenn man einen ticken zu viel verrät, dann ist das wie bei Serien. Der ein oder andere nimmt es ist ärgerlicher als da. Ich habe auch festgestellt, bei gewissen Sachen stört es mich überhaupt nicht, wenn ich gespoilert werde. Zum Beispiel im Rollenspiel, weil es mich einfach interessiert und ich nicht weiß, ob ich jemals dazu komme, es zu spielen. Bei gewissen Serien ist es mir auch nicht so relevant. Bei anderen Serien würde ich, glaube ich, lünschen, wenn mir einer vorher was verrät. Das ist also sehr schwierig. Chrono Cops ist eine Neuheit von Pegasus-Spiele und ist von Matthias Prinz und Martin Kallenborn und wird in Essen zwei Editionen haben die Einstein Relativitätskrise und die Da Vinci Universal die, das Da Vinci Universal Dilemma. Wir vor Ort haben gespielt die Einsteins Relativitätskrise und nach dieser Partie wollte ich das andere nicht spielen. Das klingt jetzt sehr negativ, weil ich das andere definitiv zu Hause spielen will. Und die Berner mir das nicht verzeihen wird, wenn ich dann noch eins gespielt hätte. Und es wäre auch schöner, wenn ich es mit dem fertigen finalen Material gespielt hätte. Das ist auch ein kooperatives Spiel. Und ich würde es am ehesten vergleichen mit, sie haben... Oh, wir haben, wir haben da wir haben da auch im Video lang drüber geschwätzt. Sie haben im Prinzip ein Point-and-click-Adventure auf ein Brettspiel gepackt. Das klingt erstmal besonders, wenn man in der Szene aktiv ist, merkt man. Ja, na gut, da gab es ja jetzt schon verschiedene Ansätze. Cosmos Kos mit Adventure Games, ähm, Lookout Games mit äh, Cooper, na, mit der Insel. Cantaloupe. Cantaloupe, genau. Also äh, genau. Ähm, äh, Im Prinzip gilt auch ein Time-Stories, geht da so in die Richtung.
1: Carta Ventura ein bisschen.
0: Carta Ventura geht in die Richtung. Und alle haben hier und da Vor- und Nachteile. Je nachdem, ob ihr jetzt alleine, zu zweit, mit vier Personen oder mehr spielen wollt, ob Humor drin sein soll, ob es ernster sein soll. Ob es mehr Spielregeln benötigt, wie in Time Stories hat schon ein bisschen mehr Regeln, in Carta Venturia hat sehr wenig Regeln, dafür muss man beim Carta Venturia sehr viel vorlesen. Und wenn man es spielt, ist es repetitiv, weil man die Geschichte nochmal erlebt, um dann eine andere Abzweigung zu nehmen. Beim Time Stories gehört es mit zum Konzept. Das Cosmic Adventure Games macht es mit einer App. Da wird es sogar vorgelesen von professionellen Sprechern, was sehr beeindruckend ist, aber eher im Horror-Segment anzusiedeln ist. Und das Chrono. Cops erinnert mich jetzt am ehesten von der Weirdness und vom Humorfaktor, auch wenn Lookout da sehr nah dran ist. Aber das hat es noch mehr geschafft, in meinen Augen, an dem Humor von den alten Lucas-Artspielen dran zu sein. Also Sam and Max, Day of Tentacle, Indiana Jones 5, war da auch aus der Schmiede.
1: Steve McCracken, Monkey Island.
0: Steve McCracken, Monkey Island. Wenn das die Dinger sind, die euch in der Kindheit fasziniert haben und ihr habt euch schlapp gelacht und ich habe Day of the habe ich schon so oft gespielt. Auch schon auf Nintendo DS habe ich gecrackt und drauf gepackt und auf anderen Systemen und habe es immer wieder, immer wieder gespielt. Ähm, dann ist das hier wahrscheinlich das Spiel, was ihr spielen wollt. Wir haben es vor Ort zu viert gespielt. Ähm, und zwar mit einem Spieler, der so Spiele gar nicht mag und mit einer, äh, mit, mit 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 zwei Spielern, die sowas lieben. Da zähle ich jetzt Matthias und mich dazu. Und mit Spielern, die sowas aber auch sehr mögen. Ähm, das war so die die Gruppe, mit der wir gespielt haben. Und ähm, das Konzept der Spielregeln ist hier so simpel gehalten, wie man es nur machen kann. Es gibt Spielkarten and that's it. Das heißt, wenn man das Spiel aufbaut, liegen in der Mitte, weiß ich nicht, wie viel das pro Spiel sind, sagen wir mal 10, 12, 7 verschiedene Kartensets, alle mit einer unterschiedlichen Farbe und mit einem unterschiedlichen Muster. Und jetzt ist es so, dass jemand unseren Chronodecoder, ähm, also ein Zeitelement, Zeitreisenelement ähm, geklaut hat und damit Unfug treibt. Und wir sind eine Art Polizei, die das wieder Rande bringen soll. Das kennt man so auch aus Time Stories ähm, von der Story eigentlich. Aber da ist es ernster. Äh, Time Stories hat ein bisschen Humor, aber nicht ansatzweise so viel wie in Lookout oder hier. Hier ist es schon sehr spaßig gemeint. Und jetzt kommt der Gag, den man kennt aus der Geek-Szene bei Science-Fiction-Filmen, dass zum Beispiel Terminator ja Inkonsistenzen hat, wenn man sich das ganze Zeitgeraffel und Änderungen anguckt. Oder hier Zurück in die Zukunft, ne? ist ja auch, die nutzen das ja auch aus, dass sich dann Sachen ändern. Und hier ist es die Spielmechanik. Das heißt, ähm, ich reise, ich bin gerade in einem Zeitlevel, wo was kaputt ist. Ähm, jetzt nehmen wir irgendwas, was da drin nicht vorkommt. Ich reise zum Beispiel nach Deutschland und der Bundeskanzler ist... Ähm, der Sänger von den Ärzten. Und äh, dann merke ich ja, da ist was falsch. Jetzt muss ich rausfinden, warum zum Verrecken der Bela... Nee, der Bela ist nicht der Sänger, ne?
1: Der Bela singt auch, aber du würdest jetzt wahrscheinlich eher auf Farin abzählen.
0: Genau. Warum ist der Farin jetzt Bundeskanzler geworden? Ähm, das muss man rausfinden. Das heißt, ihr arbeitet in dem Zeitkonstrukt, in dem ihr euch befindet, verschiedene Zeitstrahlen ab, versucht Sachen rauszufinden. Er vielleicht einen zweiten Zeitstrahl, weil ihr irgendwas switcht. Und in den zweiten oder dritten oder vierten oder wie auch immer Zeitstrahl habt ihr dann endlich diese Sache, die dazu geführt hat, dass er Bundeskanzler geworden ist. Vielleicht hat ihm einer statt Punkrock, ähm, CD, ähm, einen Duden in die Hand gedrückt oder so als, als Achtjähriger oder was weiß ich. Oder sein Zeugnis wurde verändert in der Schule. Alles Sachen, die jetzt nicht in diesen Spielen so vorkommen. Ähm, und dann müsst ihr diese Änderungen herbeiführen, vielleicht mit Gegenständen oder sowas, wie man es auch aus den click point click ventures kriegt. Und wenn das dazu führt, dass er dann nicht mehr Bundeskanzler ist, sondern der richtige Bundeskanzler Bundeskanzler ist, dann geht ein neuer Zeitstrahl auf und da ist wieder was anderes kaputt. Und so arbeitet man sich durch diese Zeitstrahlen durch. Und die Mechanik, um das zu kontrollieren, ist, dass man die Karte nimmt, an dem Ort, wo man was einsetzen will. Man legt sie an ein Spielelement dran und in die Mitte... Legt man eine, eine Karte, die A, B, C, D sagt, wenn man da Aktionen machen kann oder einen Gegenstand und dann gibt es eine Linie, die man nachverfolgen muss, die führt zu einer Zahl und diese Zahlenkarte darf man dann aufdecken und die hat entweder einen Effekt, eine Eigenschaft, einen Gegenstand, öffnet einen neuen Zeitstrahl oder sonstiges. Und wenn man mal hängt, kann man dieses Element drehen und dann macht man genau das gleiche, dann kriegt man aber einen Tipp was man vielleicht machen müsste. Das ist die Spielmechanik. Also relativ einfach gehalten, hat natürlich auch dann gewisse Einschränkungen. Es gibt halt nicht tausende von Kombinationen, sondern die, die halt das System erlaubt. Aber es sind schon relativ viele. Und es wurde halt versucht, diesen Gag-Humor aus Day of Tentacle, Sam und Max und den Konsorten da einzufügen. Ich weiß nicht, ob ihr die Spiele gespielt habt. Ähm, uns fällt garantiert ein paar lustige Szenen ein. Ich erinnere mich zum Beispiel an Day of Tentacle. Da sind sie in die Vergangenheit gereist, ähm, wo dann der Präsident war, der dafür bekannt ist, dass er gerne Apfelbäume ähm, mit der also in, in Sekundenschnelle äh, mit der Axt weghaut. Ähm, und sie schreiben gerade die 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 erste Verfassung von der USA, daran sind sie gerade. Und dann ist draußen ein Baum, wo ein Fahrzeug ist, an das ihr ran müsst, also das Raumschiff, mit dem ihr gereist seid. Und der Baum stört und bittet ihr darum, ob die Legende wahr ist und redet mit dem Präsidenten. Er so, ja, ja, natürlich, die ist wahr. Aber hier ist ja kein Apfelbaum, weil der Baum keine Äpfel hat. Und dann müsst ihr irgendwo mal rote Farbe finden, aller Alice im Wunderland, und müsst dann die, ich weiß gar nicht, was da dran war, ich glaube muss ja auch irgendwas Rundes gewesen sein, streicht den rot und dann guckt er wieder raus. Ich habe doch gesagt, hier ist kein ab Oh, und dann kriegt er ganz große Augen und dann rennt er dahin und haut den Ding weg und dann landet euer Raumschiff unten, was dazu führt, dass er in der Zukunft das Raumschiff auch unten landet, wo dann die Tentakel gerade an der Weltherrschaft sind. Das fand ich eine sehr lustige Szene, die ich nicht vergessen habe.
1: Ja, genau, das gibt's ganz viel. Und das Ganze lebt eben von solchen Geschichten. Ich finde, das Spiel fängt die super ein die nette Comicartige Grafik nenne ich jetzt mal, die, die unterstützt das nochmal deutlich. Ihr könnt euch die Cover ja schon angucken. Es gab bei Pegasus Spiele schon eine News, die wir auch ähm, äh, auf unserer Seite nochmal, mal ähm, zusammengefasst haben, wo ich auch kurz geschrieben habe, dass das, dass wir das in Mallorca gespielt haben, den ersten Fall, ähm, der uns beide auch richtig stark begeistert hat. Insofern ähm, die beiden Fälle kommen äh, zu Essen raus oder kurz davor tatsächlich schon. Das erste, der relativitätskrise wird, wird ein Einstiegslevel sein. Der Da Vinci-Universal-Dilemma, das wird, das wird ein etwas schwierigeres Element sein. Es ist auch schon, der Titel ist noch nicht benannt, aber es heißt auch schon, dass im Frühjahr ein dritter Teil rauskommen soll und vermutlich auch noch, noch ein, kleinen Ticken schwerer ist, aber wirklich noch auf einem angenehmen Niveau. Also ich würde jetzt, also zumindest der Einstiegsfall und ich nehme mal auch an, dass selbst der, der mittelschwere Fall ähm, nicht so anspruchsvoll sein werden, wie es zum Beispiel ein Time Stories ist. Ne? Das ist dann doch schon deutlich, deutlich komplexer. Und bringt das eben auf Familienniveau runter und das macht das Spiel für mich tatsächlich auch zu einem einem der Highlights, weil auch da ich tatsächlich, das war jetzt keins von meinen Beispielen Spielen, aber auch da ich sagen muss, das ist jetzt ein Point-and-Click-Spiel, was wirklich auch tatsächlich richtig, richtig einfach ist. Alle anderen, die wir bisher erwähnt haben, beim Adventure Games gibt es auch ein paar einfachere, die sind nicht alle im Horror-Setting angesiedelt, aber es gibt kann bei allen anderen Spielen schon zu Problemen kommen. Ich finde, Timestory ist relativ komplex. Es gehört zum Thema dazu, dass du das Spiel mehrfach spielst, gewisse Dinge nochmal ähm, erlebst. Das ist repetitiv. Das mögen nicht alle. Und vor allem ist es natürlich für Leute, die du irgendwie an komplexere Sachen ranbringen willst, vielleicht ein bisschen schwierig. Das Canter Loop hat so ein paar, ja Enden die, oder Rätsel, die für mich zumindest nicht so ganz offensichtlich waren, hat das Problem mit dieser roten Folie, die du auf die Seite legen kannst, dass du aufpassen musst, dass du als jemand, der die Lösung aussucht, nicht schon an Lösungen gerätst, die die für dich noch gar nicht wichtig sind. Das cataventura Ventura finde ich, ist für mich ein reines Solospiel, weil diese Texte sind so ellenlang, die man vorlesen muss und die Karten so klein und ich wüsste auch nicht, was ich da groß mit mehreren diskutieren soll. Das ist dann eben auch äh, repetitiv, weil man das theoretisch bis zu sechs oder sieben Mal ja sogar spielen kann mit den anderen Entscheidungswegen und was hatte ich jetzt noch nicht? Ich glaube, ich hatte sie jetzt alle schon und das bringt es wirklich, die Chrono -Cops bringen das wirklich für mich auf einem Familienniveau, dass es wirklich witzig ist, wer die wie du sagst, diese Point-and-Click-Generation -Click, ähm, ist und das mitgemacht hat, der zieht da richtig, richtig viel Humor raus. auch auch Ich denke, auch andere können da durchaus zum Schmunzeln bei einigen Geschichten können, äh, kommen, weil da wirklich ja, man sieht es ja mit Einstein und Da Vinci, Persönlichkeiten auch Thema sind in diesen Spielen, die dann eben auch anders agieren. Du hast ja ein anderes Beispiel gebracht mit Fahr in Urlaub oder so, also die wirklich sich auch merkwürdig benehmen, wo man gucken muss, oh, da stimmt irgendwas nicht, wir müssen das irgendwie lösen, was könnte die Lösung sein? Und das eben alles für mich auf dem Familienniveau, was es wirklich sehr, sehr unterhaltsam macht. Und das ist wirklich, glaube ich, in 60 bis 90 Minuten oder so fast gespielt. Und auch da war es ein Spiel, was wir in der Runde sehr gut gemacht haben und was auch wirklich eigentlich alle mitgemacht haben, ähm, dass mhm. es auch ein perfektes Spiel ist, um mehrere Rollen teilweise aufzuteilen und auch mit verschiedenen Stimmen zu lesen. Und das macht das Erlebnis nochmal finde ich viel greifbarer und noch lustiger dann, wenn das so gelingt. Aber auch ohne das, wenn man es einfach nur so vorliest, ist es einfach schon sehr spaßig.
0: Wobei es gar nicht so schwer ist. Dann hat halt die, die Anita hat die die eine Person gespielt und immer wenn eine Karte kam, hat sie die automatisch gekriegt natürlich und hat dann in der Sprache, die sie gewählt hat, weitergeredet. Und das haben wir so halt möglichst am Tisch verteilt. Da macht das ja auch schon Sinn, wenn die Leute darauf Bock haben. Auf dem Cover sieht man schon, dass es sehr weird ist. Also zum Beispiel, wenn ihr euch das Cover mal anguckt von Einsteins Relativitätskrise, sieht man den Einstein. Er hat aber warum auch immer ein braunes Getränk in der Hand. Mir spontan fällt immer nur ein braunes Getränk ein, das es so weltweit gibt. Ähm, man sieht die 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 Sphinx, man sieht ähm, irgendein Haus, was da irgendwie drin ist und man sieht eine Waschmaschine. Das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Ähm, in dem Spiel kommen natürlich diese Elemente, die auf dem Cover sind, vor. Wer hätte es gedacht? Ähm, aber auch ganz viele andere Sachen und auch andere Personen und halt lustige... Humor-Sachen, die so nie passiert sind, aber matchen und dann halt für einen Wilden Humor sorgen. Ähm, ich stimme Matthias zu. Alle Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Ich finde Time Stories ein geniales System. Mir gefällt aber auch Adventure Games, Card Ventura und ähm, ähm, Cantaloupe sehr gut. Ähm, ich finde das hier halt vom Humor unschlagbar. Die Regeln sind einfach. Es ist jetzt, wenn man es kauft, das muss einem halt auch bewusst sein, kann man es genau einmal spielen. Es ist aber nicht kaputt, es ist resetbar, man kann es wieder verschenken. Ich käme als Sammler nie auf diese Idee, aber grundsätzlich kann man das für einen Freund weiter verschenken. Ich würde es eher nur ausleihen, wieder zurückhaben wollen, es gehört in die Sammlung, aber das ist mein persönliches Problem, <lacht> weil das ein Platzthema ist. Um, und ich weiß jetzt schon, dass ich zig Leute habe in meinem direkten Bekanntenkreis, die sich drum kloppen werden, das mit uns zu spielen, weil wir dann eine Jux Gaudi haben, wenn wir das spielen. Um, ist auch von der Spielzeit einwandfrei. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie viel die Relativitätskrise gedauert hat, aber ihr habt da nicht nur fünf Minuten Spaß, das dauert schon so zwei Stunden. Um, und um ist eine lockere, schöne, spaßige Runde. Geht fast schon ins Rollenspiel rein, aber das ist übertrieben. Ähm, aber ich will ja den Matthias irgendwann noch darüber ziehen, auf die dunkle Seite.
1: Ich lese ich lese ja schon mit anderen Stimmen Texte. Ich fange ja schon an, ich adaptiere ja schon.
0: Also ich fand es auch spannend, weil eine Person sogar, glaube ich, gesagt hat, sie findet zu viel Text, fand ich überhaupt nicht. Ich fand, also vom Textfluss her... Fand ich Carta Venturia am anstrengendsten, weil man da so viel Text vorlesen muss. Adventure Games von Cosmos haben ähnlich viel Text, aber es wird von professionellen Sprechern vorgelesen als Hörspiel. Das ist was ganz anderes. Ähm, Time Stories löst gar nicht mit so viel Text. Die machen sehr viel über Grafik, Ilo und weitererzählen, was man da gesehen hat, aber es ist gar nicht so viel Text. Und man muss ihn nicht vorlesen.
1: Genau, naja, ich wollte gerade sagen, das ist der Punkt. Na, also es hat an einigen Stellen schon auch einigen Text, aber bei Time Stories lebt es eben davon, dass du nur bestimmte Begriffe erwähnen darfst und den Text gar nicht vorlesen darfst.
0: Genau. Und das Cantaloupe hat ähnlich viel Text, den man umgehen kann. Deswegen ist Cantaloupe aus meiner Sicht ein reines Single- oder maximal Zwei-Personen-Spiel, ähm, weil das halt so ein schöner Ringordner ist, auch ein schönes System. Aber ich hätte nicht unbedingt nur Lust, das eins zu eins vorzulesen am Tisch. Dafür ist es extrem anstrengend, weil es viel Text ist. Es ist schon vielleicht auch ein bisschen schöner, wenn man sich zu zweit auf die Couch kuschelt und Teile davon, die Dialoge vielleicht vorliest, aber Teile vielleicht auch nicht vorlesen muss. Oder wenn man es einfach alleine genießt. Und das Chronoskops ist ein sehr schönes Mischding, ähm, was gut passt. Ja. Genau. Also mich hat es auch komplett überzeugt, ich brauche die Dinger. Alle.
1: Ja, absolut. Also auch auf äh, Essen ein, 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 ein ja, Muss-Kauf. Das sagt, glaube ich, einfach. Also wir hätten es auch abkürzen können und einfach nur sagen können, wir spoilern euch jetzt nicht, wir sagen einfach nur kaufen.
0: Genau. Also da müsst ihr eigentlich gar nicht überlegen. Ihr mögt das Genre Pflichtkauf. Ähm, sowieso Pflichtkauf, damit weitere Erweiterungen rauskommen. Da ja, kann man schöne Sachen machen. Genau, das waren alle gespielten Spiele, wo wir wissen, dass sie demnächst rauskommen oder auch Prototypen. Jetzt haben wir natürlich auch bei so Events immer mal wieder den Vorteil oder auch Nachteil, wie man sieht, dass der ein oder andere Autor oder Redakteur oder Spielekenner oder ähm, Blogger oder Orgamensch an, an irgendwas rangekommen ist und das mit dabei hat, was man spielen kann. Ähm, was immer cool ist, so wie ich ja auch das One Card Wonder dabei hatte von, äh, von Ostia zum Beispiel. Um, und da haben sich auch Leute mich angesprochen und gemeint, ist, kommt es das zu Essen von Essen? Und ich so, ja klar, können wir das spielen, kannst du erklären. Ich so, ja, dafür habe ich ja dabei. Um, und äh, irgendjemand, ohne Namen zu nennen, hatte First Empires dabei. Und der Matthias und ich durften es eine Runde spielen, was uns, glaube ich, beide sehr freut. Weil ihr habt schon gemerkt, die letzten zwei Spiele haben wir schon gesagt, Pflichtkauf. Ich glaube auch, dass es bei dem nicht viel anders da wird. Ich habe nur keine Ahnung, ob davon eine deutsche Edition erscheinen wird. Was dem aber nicht ab tun würde, weil auch die Englische vollkommen ausreichend ist. Das Spiel war ein Kickstarter, wenn ich das richtig verstanden habe, von Sandcastle Games. Ist ein Spiel von Eric B. Vogel. Ist für zwei bis fünf Personen 45 bis 60 Minuten. Die 45 Minuten haben wir locker geschafft in der Dreierpartie. Ist ab 14 Jahre. Ist eine Neuheit von diesem Jahr. Und wie auch immer dieses Exemplar es nach Malle geschafft hat, es war nicht das finale Spiel. Aber es war im Prinzip schon das Fertige mit allen auch fertigen Grafiken. Und ja, soll auf jeden Fall diesen Herbst noch irgendwann mal an die Kickstarter-Pledges ausgeliefert werden. Und wenn alles gut läuft, findet sich doch vielleicht irgendwie ein deutscher Verlag, der es dieses nächstes Jahr rausbringen wird. Wir werden sehen. Aber wir können euch ja über das englische Spiel, was wir gespielt haben, auf jeden Fall mal einen Eindruck geben.
1: Genau, es ist jetzt, also, das wäre das zweite Spiel gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist schon so, dass es ein Mechanismus oder in dem Fall, hätte man fast, könnte man fast sagen, zwei Mechanismen, ähm, runterbricht auf einem Niveau, wo ich sage, das ist für einen Einstieg gar nicht schlecht, dann kann man es naja auch für komplexere Spiele benutzen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt irgendwie das klassische, klassische Wenig-Spieler-Spiel. Das ist, also ich persönlich, nee. ist für uns immer schwierig, <lacht> weil wir ja mehr Vielspieler sind. Ich würde es aber, ich würde es aber schon als einfaches Kennerspiel bezeichnen wollen. Ja. Ähm, ich denke, da gehst du mit, genau. Ähm, aber Familienspiel würde ich dann am Ende doch nicht sagen. Aber es hat zwei Mechanismen, die da schon in diesem relativ kompakten Spiel drin sind die ich finde, die es gut quasi Leuten näher bringt, die vielleicht bisher weniger mit diesen Mechanismen zu tun hatte. Das eine ist natürlich so ein bisschen Area Control, denn wir haben eine Landkarte und ähm, können uns eben dann nachher auch mit unseren Einheiten ausbreiten und versuchen, andere zu verdrängen. Und Aber der Hauptmechanismus, den ich finde, den es gut erklärt hat, ist eben so eine Art ja, tech und Entwicklungsbaum, den ich da irgendwie habe, in mehreren Ebenen. Ähm, ja, es ist ein hauptsächlich würfelbasiertes Spiel mit einem zentralen Plan, mit einer Landkarte und jeder hat ein Tableau, auf dem wir uns auf verschiedenen Ebenen entwickeln können, auch je nachdem, was wir für Symbole würfeln. Ne? Also zum einen geht es darum, ähm, weitere Karten ziehen zu dürfen. Karten sind auch noch im Spiel, die uns eben die wir, die wir spielen können, die uns eben noch besondere Effekte geben und auch Punkte geben können. Wir können aber auch mehr Einheiten aufs Tableau bringen. Muss ich nochmal auf den Tech-Tree so ein bisschen gucken, was wir da noch hatten. Das eine war, war Bewegung noch, genau. Da können wir eben noch ein, wesentlich mehr Schritte gehen, mehr Einheiten, mehr Karten, ähm, mehr Würfel und ich glaube das andere ist Würfel nochmal Würfel ne war das blaue glaube ich ja wenn ich das richtig sehe da haben wir eben ähm, jeweils so Tech Trees oder oder Entwicklungsbäume wie man es nennen kann am Anfang haben wir ähm, gewisse Grundwerte Auch bei die wir jedem unterschiedliche
0: die hat tatsächlich also mit nicht krass unterschiedlich, aber schon ein bisschen.
1: Genau, nicht krass unterschiedlich, aber wir können, wir können ähm, sie also sind alle ein bisschen unterschiedlich, wir haben, ähm, ja, Einstiegswerte, die wir haben und können dann eben entwickeln, das heißt, wenn wir ein gewisses Symbol haben, ähm, dann können wir dann können wir das nehmen von unserem Würfelergebnis und kommen eben einen Schritt höher. Und manchmal dauert es aber mehrere Schritte, bis man eine Stufe höher kommt und dann hat, hat man auf einmal statt drei Würfel vier Würfel oder kann irgendwie statt vier fünf Einheiten auf, auf das Tableau bewegen oder kann eine Karte mehr ziehen, die man irgendwie ausspielen kann, wenn man es möchte. Und jedes Tableau hat auch ein bestimmtes Feld, an dem man oben noch einen seiner Marker aufs Feld bringen kann, also auch auf die Karte bringen kann, auf einem ja, also diese, diese, diese Landkarte ist in verschiedenfarbige Bereiche aufgegliedert, ähm, die auch den Farben der Würfel entsprechen sozusagen. Und da, wo wir zu diesem Zeitpunkt unsere zum Beispiel Einheiten haben, da könnten wir dann eben den entsprechenden, ja, ich weiß gar nicht, wie es im Spiel wirklich heißt, aber ich sag mal irgendwie Bereichsmarker oder Besitzmarker dann aufs Tableau bringen.
0: Das war eine Stadt, weil du kriegst sie ja freigeschaltet auf jeder Leiste, wenn du eine gewisse Bevölkerungsanzahl erreichst im Prinzip. Und dann baust du da eine Stadt.
1: Dann baue ich da eine Stadt, genau. Die habe ich dann mit meinen Einheiten dahinterlegt. Die muss ich aber eben auch schützen, denn diese Stadt kann mir auch wieder weggenommen werden. Und diese Städte haben auf ihrer Rückseite, also auf der Vorderseite sehen sie einfach nur, als jetzt, wo du herangesucht hast, sieht man es auch so kleine Städte aus. Auf der Rückseite haben sie aber Punktewerte, ich weiß es gar nicht, von 1 bis 3 oder von 1 bis 4. Ich glaube, ein Dreier,
0: mehrere Zweier und mehrere Einser.
1: Genau. Und ähm, Das weiß man aber nicht. ne? Also die sind verdeckt in den jeweiligen Reihen zufällig hingelegt. und ähm Jeder hat
0: eine Hauptstadt, mit der er startet. Das könnte viel wert sein oder wenig, genau. Und ansonsten muss man immer diesen Marker, kriegt man freigeschaltet, wenn man auf der Leiste dementsprechend schon weiter höher ist. Ich glaube, das war da, wenn, wenn man da ist, hier wo dieses dicke Fette markiert ist, was bei jeder Leiste und bei jedem Spieler anders genau, ist.
1: Genau, unterschiedlich hoch ist und, je, und jeweils anders ist. Aber wenn ich zum Beispiel das Tableau, was ich jetzt sehe, das ist das Gelbe, wenn ich eben äh, bei bei Würfeln den Wert 4 erreicht habe, aber das fällt 7, dann kann ich eben, ähm, dann kann ich, dann kann ich eben eine Stadt bauen. Oder muss ich eine Stadt, muss ich eine Stadt bauen? Und muss die eben in einem meiner ähm, ja, Länder.
0: Die mir aktuell gehören, bauen. Und im Worst Case, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, in dem Land, wo schon eine Stadt ist, aber eigentlich ist das nicht präferiert, sondern man muss in einer anderen Stadt bauen. Also in einem anderen Land.
1: So, und ein, eine, eine Homebase habe ich eben immer, versuche mich natürlich auszubreiten. Das Problem ist allerdings, ich muss die eben auch ein wenig immer beschützen. Das heißt, ich kann ja zum Beispiel in meinem Zug auch Einheiten bewegen in andere Länder, um auf um zu gegnerischen Personen hinzukommen oder diese sogar dann anzugreifen, indem ich da mehr Einheiten habe und das jeweilige Land dann zu übernehmen. Und so kann ich mich immer mehr ausbreiten, muss aber natürlich sehen, dass ich die Städte ein wenig schütze. Denn wie gesagt, wenn es einer Person gelingt, ein Land ähm, zu übernehmen, indem ich eine Stadt habe, dann bekommt diese Person diesen Stadtmarker. Und wie gesagt, der ist am Ende Punkte wert. Das kann nur einer sein, das können aber auch drei sein. Und so kann ich eben auch Marker von anderen natürlich dann übernehmen und mir ergattern und ähm, am Ende des Spiels wird, werden die eben umgedreht und dann sehen wir eben, wie viele Punkte wir haben.
0: Genau, zu Beginn seines Zuges würfelt man einfach die Würfel und dann geht man das Tableau von links nach rechts durch. Wenn ich die Würfel gewürfelt habe, dann kann ich mich entwickeln. Ich kann aber erstmal noch Re-Rolls machen. Ähm, dann kann ich mich bewegen. Ähm, wenn ich auf den Würfeln das Schwert habe, kann ich aber auch einen Kampf leichter durchführen, weil jedes Schwert brauche ich dann ein weniger, um zu kämpfen. Und ähm, dann ziehe ich eventuell noch Karten an und dann setze ich nach meinem Zug, wenn ich mich bewegt habe und alles gemacht habe, meine Bevölkerung ein. Und das Geile ist, dass das sich extrem schnell bewegt. Ne? Man kann sich ja über das Meer bewegen und ist plötzlich an Orten, da denkt man gar nicht, dass man da so schnell hinkommt. Also ist ein fremdes Land gar nicht meistens so weit entfernt. Das fand ich ziemlich, das geht ziemlich schnell.
1: Ja, das ist eben das Gute. ne? Also es bricht es wirklich runter. Du hast halt Kontinente und auch ein paar Inselkontinente, die du hast. Aber wie du sagst, man kann sich einfach bewegen und zwar Wasser ist einfach nur ein Feld und zwar so weit, wie man es bewegen kann. Und wenn Wasser quasi nicht irgendwo durch eine Insel oder irgendeinem komplett abgeschlossen ist, dann ist das eben nur ein Schritt und zack, bin ich auf einem anderen Kontinent. Und relativ schnell beim Gegner, was es eben auch sein muss, weil das Spiel ist relativ schnell gespielt. Ne? Es soll eben kein großes irgendwie Zivilisations- oder Kampfspiel sein, sondern soll relativ schnell gespielt sein. Ja, die Karten sind noch ganz interessant. Die geben eben Punkte nach bestimmten Voraussetzungen. Wir haben hier gerade eine als Beispiel. Man muss, zumindest, man muss mindestens zwei Städte auf dem, zur gleichen Zeit auf dem Spielbrett haben. Dann kann man diese Karte aufdecken und dann gibt sie eben Punkte.
0: Die sind auch bei allen teilweise gleich, teilweise komplett unterschiedlich, was man als Ziele hat. Zum Beispiel ein Ziel war auch, dass man auf der Leiste weiter vorkommt, in demselben, in einem selben Zug, ich ne, glaube, drei Schritte oder sowas macht. Ähm, mich persönlich hat das Spiel auch in vielerlei Hinsicht an Eight Minute Empires erinnert, wenn du das noch kennst.
1: Ja, tatsächlich kenne ich auch, ja. Das stimmt, ja.
0: Aber komplexer.
1: Ja, ein, ein, ein wenig komplexer. Aber wie gesagt, also aber schon das hier jetzt eben als einfaches Kennerspiel. Das gleiche, das hat auch noch einen zweiseitigen Plan. Das heißt, wenn man weniger Personen spielt, sind Kontinente entsprechend auch noch größer und es ist noch leichter irgendwie überall hinzukommen. Die Seite, die wir jetzt gespielt haben, die ist tatsächlich in aller abstrakt und geschwungener Art tatsächlich auch grundsätzlich der Weltkarte so ein bisschen nachempfunden. Ne? Also man sieht da tatsächlich auch so Nord- und Südamerika, Afrika, unten ähm, auch Australien oder beziehungsweise Ozeanien. und Wobei Europa da auch und Asien. Länder
0: sind, die dann ausgeblendet werden, wenn man nicht zu fünft und nicht zu viert spielt. Also die Karte ist dann für drei bis fünf und auf der Rückseite war es, glaube ich, für zwei.
1: Genau, was für zwei. Und wie gesagt, bei den drei bis fünf ist es auf jeden Fall in seiner Abstrak die, äh, also in einer abstrakten Art tatsächlich der Weltkarte auch so ein bisschen nachgefunden. Und zu zweit ist es eben ein bisschen größer und zusammenhängender einfach. Ja, wie gesagt, ich fände es schön, wenn es einen deutschen Verlag fände. Ähm, ich persönlich habe natürlich auch kein Problem, mir dann, wenn auch die englische, dann nachher, wenn die Kickstarter ausge-, ähm, ja, ausgeliefert sind, wird es dann ja irgendwie auch als Retail-Version erscheinen oder man kommt irgendwie auch vielleicht über einen Gebrauchtmarkt an eine Kickstarter-Version ran. Ich persönlich habe auch mit den englischen Regeln kein Problem, denn wer es jetzt gehört hat, auch wenn wir ein bisschen länger darüber gesprochen haben, die Regeln sind dann doch relativ simpel und eingängig. Würde mich aber tatsächlich freuen, wenn es auch einen deutschen Verlag gibt, weil das einfach die Käuferschicht hier nochmal und die Zielgruppe nochmal deutlich erweitern würde. Und das hätte das Spiel aus meiner Sicht auf jeden Fall verdient. Ist auf jeden Fall auch in den Top 5 gewesen ähm, aus der Mallorca-Woche von mir.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ist bei mir auch ähm, unter den Spielen, die ich vor Ort gespielt habe, die mich sofort überzeugt haben. In dem Fall, weil es mit einfachen Mitteln, aber noch einen Ticken on top und schönem Spielmaterial auch Double-Layer-Boards und hier so ein ähm, Zähler, der sich schon gestaltet ist ähm, und mit einer sehr dynamischen Mechanik und sogar einem leicht asynchronen Spiel ähm, eine schöne Einstiegsklasse bildet. Also ich habe damals acht Minuten Imperium echt echt oft gespielt, weil ich auch einfaches Kernsystem und bildet halt ein ein, 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 ein jahrzehntelanges Gestreit um die Länder da und das hier Weiß ich jetzt noch nicht, ob auf Dauer auf sie besser gefällt als acht Minuten Imperium, aber ich würde jetzt erstmal sagen, ja. Ist aber auch ein Ticken, wie gesagt, komplexer, weil es ja dann diese ganzen Entwicklungsräume und sowas darstellt. Aber alles schon so, dass man es auch normal mit etwas gehobeneren Familienspielern spielen kann. Also welchen, die nicht nur Monopoly kennen. Ähm, oder auch geführt mit ihnen zusammenspielen kann und sie dann in diese Szene reinbringt. Und ich glaube, dass das einer meiner ähm, Gateway-Games wird. Die hat, also es hat mir vor Ort wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass eventuell dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr eine deutsche Version bei irgendeinem Verlag kommt. Ähm, ich bin aber gespannt. Ich weiß gar nicht, ob, ob der Originalverlag Sandcastle Games in Essen einen Stand hat. Ist mir gerade jetzt nicht bewusst. Man wird sehen. Ich habe jetzt mal gerade im Internet recherchiert, das englische Spiel kostet so 45 Dollar. Also wenn sie einen Stand haben, kann man sich wie gesagt auch ohne Probleme die englische Version holen. Aber mich wird es wundern, wenn es dann nicht ein weiterer Verlag sich da findet. Wir werden sehen. Und ich stimme dir zu, das war die letzten drei Spiele, die wir jetzt vorgestellt haben, waren äh, mit Space Unity, Special Unity schon und meine Highlights definitiv.
1: Genau, da ticken wir tatsächlich beide, glaube ich, komplett ähnlich. Wenn wir jetzt eine 5 draus machen würden, wäre es bei mir wahrscheinlich jetzt spontan, wenn ich die Liste durchgehe, wahrscheinlich das more or less. Ähm, so, ne? Also wir haben auch viel, über viele andere Spiele gute Worte verloren, aber das wäre wahrscheinlich jetzt so irgendwie to die Top 5, auf die ihr euch dann auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise freuen könnt. Entweder jetzt dieses Jahr schon in Essen oder im Frühjahr im Fall von der Mörderischen Kreuzfahrt oder wie es auch immer dann heißen wird. Ähm, und more or less was im nächsten Jahr dann erscheinen wird. Und wie gesagt, First Empires, zumindest die englischsprachige Version, an die wird man dann schon irgendwann rankommen. Sei es in Essen oder dann irgendwie online über den einen oder anderen Shop. Hier ist der Matthias aus der Zukunft mit sehr guten Nachrichten. Andi und ich haben ja eben über das Spiel First Empires von Sandcastle Game sehr ausführlich gesprochen und darüber, wie super es uns gefallen hat. Und nun hat uns die Nachricht erreicht, dass der Verlag und Vertrieb Asmodee das Spiel noch in diesem Jahr voraussichtlich auf Deutsch herausbringen möchte. Asmodee wird auch einige Spiele zum Ausprobieren auf der Spiele Essen dabei haben. Erscheinen soll das Spiel dann offiziell, aber voraussichtlich erst Ende dieses Jahres. Das heißt, man muss sich vielleicht noch ein bisschen gedulden, aber allzu lang müssen wir Spielerinnen nicht mehr auf eine deutsche Version warten.
0: Also, was müsst ihr euch auf jeden Fall für Essen Merken: Space Unity, Chrono Cops, dieses Mikrospiel von Pegasus, was noch keinen Namen hat, aber auch da erscheinen wird mit dem, mit dem Politikthema. Genau.
1: Alburo wird auch erst nächstes Jahr kommen. One Card Wonder wäre vielleicht noch was, was man auf jeden Fall. One Card Wonder
0: hat auch sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ja. Das waren alle Spiele, die wir vor Ort gespielt haben. Die Stimmung war, wie jedes Jahr, ziemlich gut. Eine Umfrage habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht, muss ich noch machen. Ich habe auch noch keinen neuen Termin gefunden, weil ich immer noch nicht weiß, wann Spiel des Jahres nächstes Jahr die Veranstaltung macht, wo der, wo der Spiel des Jahres Preisträger vergeben wird, weil das wäre ziemlich doof. Da fehlt nämlich dann die Hälfte der Teilnehmer. Aber ich hoffe, dass ich das bald erfahre, damit man das dann ähm, den Termin dafür terminieren kann. Ähm, und dann gucken wir mal, wer nächstes Jahr alles dabei ist ansonsten sind wir demnächst auf noch ein paar Events, wo wir vorab äh, über ein paar Spiele berichten. Wir sind bei Corax bzw. bei B-Rex, wir sind bei Queen, wir werden bei Pegasus sein, wir werden online uns versuchen, noch Sachen anzugucken, wie zum Beispiel NSV. Und äh, die eine oder andere Neuheit hat es auch geschafft, äh, jetzt als Vorab-Exemplar bei uns zu landen oder kommt demnächst. Das heißt, da werden wir uns auch nochmal ein paar Sachen angucken, so dass ihr gewohnt einige Videos schon vorab findet oder wir dann vielleicht nochmal einen Podcast für euch aufnehmen und darüber berichten. Ähm, ansonsten findet ihr die Essen-Vorschau bei uns. Ähm, Malle war, wie gesagt, sehr spaßig. Ähm, ich hoffe doch, es kann nächstes Jahr wieder stattfinden, dann zum zwölften Mal. Mal gucken, ob mit oder ohne Matthias.
1: Das werden wir sehen, wann es denn irgendwie ist. Da hängt es leider nicht nur am Spiel des Jahres, da hängt es noch an ein paar andere Punkten. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte und einen Platz zur Verfügung stünde, immer gerne wieder.
0: Das habe ich mir fast schon gedacht. Ähm, und damit ihr seht, dass die äh, Brettspielszene ähm, auch kreativ sein kann, ähm, packen wir hinter vielleicht, ähm, einer der Autoren hat nämlich danach noch ein Lied zusammengetrellert, was man runterladen konnte in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, das sollten wir per Audio hier noch dran kriegen, so als Abschluss. Ähm, da hat der Jens ein kleines Lied gemacht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Fragen wir noch schnell per E-Mail, ob wir das dran packen dürfen. Um, aber ich denke, das dürfte kein Thema sein. Und dann wäre das der Abschluss zu diesem Podcast.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine super witzige Idee. Das versuche ich dann gerne, wenn er die Freigabe gibt.
0: Ja, ich glaube, so ist er nicht so. Außer man hat das ja eh schon per WhatsApp geschickt. Aber ich frage, also, beschreibst du ihn an oder ich?
1: Ich kann ihn auch anschreiben.
0: Hast du eine E-Mail, ne? Ja. Gut. Ähm, dann hoffen wir, es hat euch wieder Spaß gemacht. auch wenn jetzt wieder ein längerer Podcast geworden ist. Wir haben diesmal, wir haben es ja letztes Mal probiert, keine Team-Session aufgenommen, was nicht daran liegt, dass wir nicht eure Kommentare gelesen haben, dass das viele auch gut fanden, dass ihr es sowohl nur per Podcast oder bei YouTube angucken könntet. Aber diesmal hätten wir euch nichts zeigen dürfen, also weil fast alle Verlage gesagt haben, Prototypenbilder bitte nicht zeigen, was wir nachvollziehen können. Das heißt, wir haben ja die Bilder, aber die haben wir, damit wir euch die Spiele erklären und vorstellen können und wir hätten sie halt in Teams dann irgendwie anders ausblenden sollen. Ähm, das war jetzt nicht so ideal. Das wäre technisch für uns grauenhaft geworden. Deswegen ist dieser Podcast wie die vorherigen. Nur per Audio erreichbar, aber wir haben es gehört. Wir werden sicherlich noch ähm, Sachen, wo wir uns dann äh, zeigen dürfen, etc. dann wieder auch mal parallel auch als Videopodcast veröffentlichen, wenn es den einen oder anderen erfreut. Gut, dann sage ich ähm, bis bald, bis zum nächsten Mal. Matthias, bei uns dauert ja nicht mehr so lange. Ich glaube, es ist noch in zwei Wochen und dann sehen wir uns ja schon drei Tage am Stück.
1: Genau, anderthalb Wochen sogar nur. Insofern freue ich mich auch schon wieder tierisch drauf. Genau. Und ich sage auch auf jeden Fall, bis bald, macht's gut.
2: Jo, ciao, tschau ciao. Komm-System, Kanal geöffnet Hi Ich will euch auch noch was sagen Ihr müsst euch einfach vorstellen, wir haben den letzten Abend Und singen die zusammen Das hatte ich da noch nicht, deswegen äh, singe Ich es euch einfach jetzt Einer schläft ein Kopf auf den Tisch Und hinter der Theke Bedenkst schon gewischt Und die Sonne, die klettert durchs Fenster So wie ein Dieb Und aus den kaputten Boxen Kommt mein Lieblingslied und ich will noch nicht nach Hause Es ist gerade viel zu schön Jonglieren am Strand, mit Michael und Co. Als Meer vorgerannt, genießen und so. Und Christoph und Christian und Roland, mein Morgen weg. Schnaufen den verschwitzten Shirts, kamen sie dann zurück. Und ich will. Wenn Metroid eingeschlagen ist. Und Philipp verteilt krasse Witze und keiner lacht. Ich glaube Peter fand Spitze. Lol. Holger hat nicht mitgemacht. Und ich will noch nicht nach. sei das See und ich war noch nie in Wien. Kommt in Essen auf ein IPA-Bierchen zum Pegasus stand. Hopp, hopp, über Rauschen, ich wusste, sing. Die Location ist bekannt und ich will ist viel zu schön, alles sie Und ich Und ich will, ich will, nach Hause Es ist gerade viel zu schön, zu schon zu gehen jetzt will, alle will, den will, ich will, ich will, noch nicht nach Hause. Das ist gerade so es schön Schuss. Sure.